0: Fala meus amigos, bem-vindos a mais um Papo de Coroa, número 27. Estamos aqui mais um dia para trazer um pouco de conteúdo de poker para vocês. Pico Pico, tudo bem? Boa noite. Boa noite vamos para mais um Papo de Coroa. Isso aí, estamos aqui. E hoje a nossa convidada, ela é um dos destaques do cenário do poker do estado de São Paulo. Tem vários resultados em grandes, grandes séries de torneio, como Masterminds e CPH. Já fez parte do Bullet Poker Team e foi associada a grandes... Marcas de poker como WPT, Poker Bros, PP Poker. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui no nosso estúdio a grande Ariana Andressa Lincoln. Já sabe Ana.
1: até meu signo, hein? Eu gostei de um monte de mentira que vocês falaram aí, que eu sou grande no cenário. Eu <risos> amei, tô adorando ser convidada aqui. Primeiro, eu queria agradecer a todo mundo que tá aqui por ter me chamado. Muito obrigada. E bora lá com as verdades difíceis de ouvir.
0: É isso, vamos conversar um pouquinho então. Roda a vinheta, Pico Pico. E antes de começar o nosso bate-papo, vamos agradecer aos nossos patrocinadores, o pessoal que faz isso aqui acontecer. Primeiro, obviamente, é o Midas Poker Team. Então, o Midas é um time de poker onde você pode começar a sua carreira, a sua caminhada ou continuar a sua caminhada tentando evoluir mais no cenário. Você pode conhecer o time através do arroba Midas Poker e você também pode acessar nosso site www.midasteam.com.br e as inscrições estão sempre abertas. E também a gente conta com a parceria da Midas Wear, e o nosso convidado, obviamente, vai receber um presente enquanto o Pico Pico fala um pouquinho da Midasware.
2: A Midasware é a loja da coroa mais querida no Brasil. E se você ainda não conhece os produtos, acesse aí: www.midasware.store. Estamos com várias coleções novas da The Union Poker, da Union GG, da Regg Life e promoção do Dia dos Pais. Então, entra lá a loja inteira com 20% de desconto. O cupom é Coroas do Papai. Aproveite e compre o seu presente de Dia dos Pais. E se você também quiser desenvolver a sua coleção com a Midaswear, é só entrar em contato que a gente faz toda a logística para você. Midaswear é a loja mais querida, não tem jeito, né?
0: Eu tá...
1: sou arroz de festa, eu adoro presentes. Um presentinho. Pode usar já?
2: Pode. <risos> Fica à vontade.
1: Oh, que bonitinho. Pô, você sabia que eu tava meio que de, crop, de hoje? A, a, gente, a, pra... a gente fez todo o estudo. Sim, conjuntinho. Um
0: frio desgraçado. É, para aproveitar o friozinho de Midas Então, entra lá, confere as coisas da coleção. E também a gente pede para você seguir o arroba Papo de Coro Oficial no Instagram e no TikTok. É, lá você pode ver mais novidades do nosso podcast. E também para avisar que a gente está em todas as redes de streaming de podcast. Então, se você quiser ouvir o nosso Pode Papo no Spotify, no Deezer, em todas as outras redes, você pode
2: acompanhar a gente por lá. E você que tá ligado no programa e ainda não se inscreveu no canal, não perca tempo. Se inscreva no canal do YouTube, da Twitch, ative o sininho e fique por dentro de tudo que rola no Papo de Coroa. E se você quiser fazer perguntas para a Andressa, a Andressa prometeu responder tudo. Uhum. Prometi nada. Só fazer <risos> perguntas no chat que a gente faz ela falar. Pelo amor de Deus. Cada... pode fazer no chat da Twitch eu do YouTube e deixe seu like. E ó, já tá vestindo a Midas ver. Minas a loja da Coroa mais querida do Brasil. Isso aí. É isso.
0: E aí, Andressa, Bora pro papo? Bora. Então vamos começar falando um pouquinho da tua caminhada antes do poker, antes uhum. de... porque eu sei que você conheceu o poker bem cedo, ali eu, eu, eu dei uma estudadinha, vi que você conheceu bem cedo, mas antes do poker, é, da onde que você é, como começou a sua sua vida em família, ali como é que foi?
1: Eu sou de Sorocaba, uma hora e meia de São Paulo. É, é meio estranho falar porque minha vida não tem nada de Nada demais, só uhum. que aí é, é, é muitos detalhes. Aliás, eu vou até me perder, sabe, cronologicamente, porque eu não sei crono, cronologicamente tudo que aconteceu. Meio que na minha cabeça é muitos detalhes, né? Quando uhum. você está um tempo no poker Mas, enfim, sou de Sorocaba. É, Vídeo normal sim, entre aspas. Filhinho de papai. E, cara, desde sempre eu sempre fui muito competitivo. Uhum. Muito, 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 muito. Assim, todos os esportes, você imaginar. E é muito engraçado que eu vou fazer o um paralelo com isso em poker que... Eu jogava tudo em alto nível pra escolinha, tá? Pelo amor de Deus. Porque a gente claro. fala alto nível quando é profissional. Sim. Mas é futebol, handball, basquete, futsal, tênis de mesa. Qual, qualquer jogo que você pode baixar. Pebolim, jogo de malandro de bar, sinuca. Tudo. Truco. E, e aí com seis anos, sete anos, judô. Tudo. E eu sempre fui. Eu achava que o que me movia era ganhar. Sabe? Aquela fissura em ganhar. Mas Não era. Acho que o que me move muito é competir. Eu sou alucinada em competir, sabe? Independente de perder ou não, alucinada em competir. E, obviamente, como toda Ariana, né? E que ama jogar qualquer jogo, eu nunca me dei bem em, em perder. E é muito engraçado porque eu sempre estudei em escola de filhinho de papai.
3: Uhum.
1: E a estrutura é muito boa, tem todos os esportes. Só que, ao mesmo tempo, é, não tem muito, muita garra, sabe? É diferente. É diferente. E eu achava que eu era meio problemática, que eu brigava em recreio, brigava em qualquer tipo de jogo, eu brigava em não pôr perder porque ninguém dava o sangue, era uma coisa normal, tipo, ó, ah, principalmente na área feminina, né? E aí, quando tinha os Jogos Escolares, que era contra o Cidadão, aí eu falava, que que é isso? Sabe, aquela torcida gigantesca, nosso não tinha, e aí eu falava, cara, e todo mundo brigava comigo, eu brigava com todo mundo, me xingava e okay. tal, mas enfim, a, a minha história, digamos, com o esporte, começa aí desde novinha, uhum. absolutamente todos os esportes. E aí, com 17 anos, eu, eu tava no ensino médio, no terceiro colegial, e eu tava naquela fase de o que, que eu quero da minha vida, né? O que, que eu quero da minha vida. E isso acontece com muita gente, mas a gente acha que é só com a gente, né? A gente fala, eu sou um peixe fora d'água. Uhum. Eu não sei o que eu quero. E, na verdade, acontece com muita gente. Só que no meu meio ali, na minha cabeça, todo mundo tava muito claro. É medicina, é direito, é veterinária. E eu até brincava com os meus pais falando, você não vou fazer faculdade, não. Eu não. não quero fazer faculdade. Tá louca. Isso Até que hoje em dia, principalmente com essa geração de TikTok, né? Tá, tá, tá tranquilo. Mais não, tá mais fácil. Não tem tanta polêmica quando uhum. uma pessoa não quer fazer faculdade. E também tem um espaço, tá tudo bem se começar com 23, 24, 25 anos. Na minha época, ou pelo menos no meu ciclo, não tinha muito isso. Tinha, você tem que fazer. E é com 17 agora. Sim, sim. E aí eu estava muito confusa. Ah, você tá vendo? Já, já, já não, me perdeu.
0: vamos, vamos é, lutando e indo e a gente coloca na timeline.
1: Eu vou começar a introduzir o, o poker. Tá né? bom? Quando, quando eu tinha 9 anos, eu aprendi a jogar com meu irmão, que ele é falecido já, meu irmão do meio. E a gente jogava muito, não sei se vocês lembram, Atrativa ou Everest Poker. Everest Poker eu lembro. Um das antigas.
0: Bem todo, das antigas.
1: Muito das antigas. <risos> e todo domingo de, tinha um torneio valendo dinheiro, que era sei lá, 10 dólares, e, e premiava 2 centavos, 5 centavos. Uhum. E a gente sentava, eu no meu quarto ele no dele, a gente gritava um pro outro. E era assim: para mim eu tinha que acertar a carta. Eu, ele me ensinou, eu lembro que ele me ensinou algumas coisas e a gente ia jogando. Tanto que eu lembro que a gente ficava puta da vida, que, por exemplo, o cara tinha a tinha Rei Dama, batia lá Rei Dama 2, turn 2. Perdi meus dois P, né? a uhum. par de e Eu ficha para os caras, eu falo: ô Marcos, vem aqui, tá, tá com pau, tá errado, isso aqui tá roubado, isso que. Ele fala a mesma coisa quando eu era com ele, isso que. Então, era mais um jogo dos vários outros jogos que eu jogava, só que zero domínio. Uhum. Eu sabia que eu tinha que acertar minhas cartas e tinha uma ordem do que era melhor. E aí, foi aparecer de novo isso. Aí, meu padrinho falecido também, que ele era doido por poker. Eu jogava muito com ele. Eu gostava de jogar com ele. A gente jogava online um com o outro, distante. E aí, foi aparecer quando eu tinha 17 anos. Eu estava no ensino médio. E tinha um garoto chamado Matheus Frais na minha, fac... na minha escola. E o pai dele tinha um, uma casa de pôquer em Sorocaba. Eram três casas. Eu não sabia que era lícito para mim, né? Era um jogo qualquer, que nem tranca, né? Tranca uhum. não, deve ter campeonato a gente nem sabe. Sim, não é do é meu universo. É, com certeza. E aí eu vi foto dele no Facebook, ganhando troféu, assim, pôquer e tal. Falei, que isso? Ele, pô, eu jogo pôquer e tal. E eu sempre fui, né, marrenta para caramba. Nossa, arrebente, não. Pau, pá, pá. pá, pá. <risos> Ele, bora jogar, então, vamos lá. O Clube do meu pai, não sei o quê, vem cá e tal. Falei, quanto que é? Ela é cem reais, nossa. É como se eu tivesse escutado tipo, mil reais hoje. Uhum. Que isso, cem reais e tal. E eu vou te falar mais, não, não teria nem como eu jogar. Porque a, a minha criação foi, foi muito privada. Assim. É, é, eu não podia voltar depois das nove. Eu não, isso que eu estou falando até os 17, tá? uhum. até os 18, na verdade. E mesmo com 18, até hoje, na real. Mas assim, todo mundo na festa... E eu tendo que ir embora, assim, e eu nunca bebi, foi beber, que nem eu falei, com 25 anos. Eu uhum. não bebia, não fazia nada, 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 toda certinha. E aí nessa época eu falo pô, não, não tem como, cara, como que eu vou falar pro meu pai que eu vou embora? Era do tipo que pra eu ir dormir na casa de uma amiga eu tinha que organizar um mês antes. Negociar. Negociar, ligar pra mãe da minha amiga, coisa constrangedora que uhum. você passar com nove anos. Ligar pra mãe da minha amiga, tudo mais e tal. E aí eu falei, putz, quero tanto jogar e tal. E ficou por isso, nunca tinha ido. E eu comecei a me interessar mais. Comecei a voltar a jogar online. Eu não lembro os sites que tinham na época que eu entrei. Acho que era atrativo ainda. O Everest sumiu, né? Uhum. Não, não tinha mais. E aí, fiz faculdade de Direito. Não queria fazer. Fiz na FAD, que é uma, uma faculdade bem boa de Sorocaba. Uhum. Só que, cara, é, pra mim era o terror. A minha vida não mudava. Porque papai deixava na escola, papai buscava na escola. A FAD, eram os mesmos alunos que estudavam na minha escola, que queriam fazer Direito, mas não queriam se mudar. Uhum. Estudavam lá. E aí, eu via... As minhas amigas indo pra São Paulo, Rio de Janeiro, papapá. E eu lá, com a mesa vidinha. Papai deixa, papai busca. Cara, isso me deixava doida. Eu não sabia o que eu queria, mas eu sabia, eu sabia o que eu não queria, sabe? Uhum, uhum. Eu, eu não queria essa vida, eu não queria que meu pai cuidasse de mim ainda. Eu, eu queria morar em São Paulo, eu queria ter minha vida. Aí vem aquela coisa, né? Eu tenho plena ciência hoje da questão, porque é muito ingratidão falar um negócio desse. Pô, tipo, tive vida de rainha. Sim. Sabe? Puta privilégio que meu pai e minha mãe me deram. Só que os maiores problemas que uma pessoa tem é aqueles que ela pode ter. Então, você pega uma princesinha que mora num reino que o pai dela, não é meu caso, ganha 2 bilhões por ano e ela tá puta porque o pai dela não deixa não deixei numa festa. Ai, nossa, mas tem gente que passa... Fome, mas esse é o problema que ela conhece. Sim, é verdade. E aquilo dela. vai tirar ela do sério como deixa a pessoa por um problema muito mais grave. Uhum. Então, porque daí a pessoa gosta de julgar, sabe? do Tipo, nossa, tá reclamando. Mas eram os problemas que eu tinha. Sim. E pra mim, ver minhas amigas tendo apartamento em São Paulo, viver naquela vida sem pai, sem mãe com dinheiro, né? porque não é aquela Sim. coisa vai lá, trabalha e se vira eu queria uhum. essa vida e eu não podendo ter isso cara, me deixava doida eu ficava, tipo, muito muito isso me, deixa, me deixava mal e aí comecei a fazer faculdade comecei a me namorar na faculdade fiquei três anos coitado do Pedro o judiação sofreu na minha mão que eu só queria saber de jogo só queria, enfim e aí na faculdade eu conheci o, o eu, eu fui no torneio do meu amigo no, no clube do meu amigo aham uhum. E pra foi, um, foi um sufoco também, porque frijou em dia de semana. E que que eu vou falar pro meu pai? 10 da noite tinha que dar, tá em casa. 10 da noite era o momento que terminava as palestras que podiam inventar. que tinha na... Não, será que é meu pai tá vendo? Ele sabe que eu sou mentirosa, não é? <risos> e aí eu escapulei um dia, começava 8 da noite o torneio, fui jogar. Cara, aquela coisa de louco, né? Acho que todo mundo já passou por isso. Garotão e garotinha que vai num torneio que nunca foi. Olha. Porque os clubes de Sorocaba, por mais que seja recreativo, sempre foi muito bem feito, sabe? Uhum. Muito bem. É, é, como que chama? Estruturado. Estruturado, não tinha essa reboca, era tudo bonitinho, uhum. bem feito e tal. Um clube bem, bem charmoso, os três que tiveram. E aí eu tava lá, tremedeira, né? Fazendo assim com a ficha. Ah, que loucura. E aí eu sento na mesa, e aquela coisa, né? Cara, é muito difícil ser pobre. Né? Na, naquele meio era. Eu tinha 20 reais do bolso. Meu pai, ele sempre deu tudo o que eu quis. Por exemplo, eu quero uma roupinha, roupinha, uhum. teninho. Mas dinheiro na mão não tinha, não tinha mesadinha. E eu tinha 20 reais no bolso. Coisa de, pai, dá 20 reais aí pra eu ter comida, pra comer no, no lanche da tarde e tal. Fui com 20 reais, que era o bain Era o free roll e o rebaio né? Dei o rebuy. Cara, e quando você tá começando, você não quer ganhar. Você quer jogar, você quer se divertir, você quer ver flops, você quer aceitar Sim. suas cartas. Você louco. quer ficar
0: ali o máximo tempo possível. Né? Você
1: quer ficar o máximo tempo possível. E aí você não aprende nada, você não tem evolução nenhuma. Uhum. Aquela tremedeira. E aí foi indo assim durante um, uns dois meses. Até que eu aprendi... A, aprendi, não. Senti na pele a primeira Bad Beat. E o Frais vai lembrar disso. Vou mandar pra ele se não estiver assistindo. Cara, era um torneio dos empresários. Era um satélite pra esse torneio. O bain era de 500 reais. O primeiro item era 800. Tipo, cara, pra uma pessoa que não tem renda, isso não, aí é insano. Pô, tá louco. Falei, cara, se eu conseguisse essa vaga, jogar esse torneio, pegar um itemzinho Tamo lá, tamo na bolha. Matheus chipado. Filho do dono, né? Vai até... Vai até... Aí ele abre... Ah, eu, eu sou... Big, laser. olha que... Gente, faz 10 anos, eu não esqueço. Ele <risos> abre do small. Eu só dou call no big com mais e de espada. 20 blinds. Aí bate flop. Dama, banana, banana, tudo espada. Flush Nuts. Ele aposta. a Ju, o Juju aqui, juvenil. Tudo. Ele call. Dama, 3. Com três espada. Top pern, 3. Turn 3, em verdama. Que loucura. E eu lembro da reação dele. Ele não, não gritou, ele, ele era chato esse menino, ele ficava enchendo o saco. Ele falou assim: putz, desculpa e tal. E nego comemorando, ah, é, consegui uma vaga, não sei o quê. E eu lembro que eu não fiquei com raiva, fiquei triste. Fiquei com vontade de chorar, fiquei mal. Eu falei, putz, estava na minha mão ali e tal. Aí, beleza. Mesmo esqueminha. Indo pra satélite. É muito engraçado é que essa história, esse tipo de historinha, muita gente sente na pele. Sim,
0: né? muita gente. Todo mundo passou por isso. Todo mundo Todo passou mundo. por
1: isso. E aí eu comecei aí. E aí teve um dia que meio que virou minha chavinha. Eu, eu, eu comecei a entender o que estava acontecendo, sabe? De quem era Nite Nietzsche, quem era, jogava mais, mais solto. Nunca matematicamente, na questão do tipo, vou apostar 50% do pote, uhum. 30%. Isso não tinha na minha cabeça. Mas tinha na minha cabeça a maneira que as pessoas jogavam. Até que comecei a prestar atenção em mãos que eu não estava jogando, né? que isso é fundamental. Hoje, qualquer lugar que você lê, tá lá. Presta atenção, pá, pá, pá. Mas na época, por mais que já estava mais à frente, o não tinha tão escancarado isso, não, sabe? Não, é, tipo, e aí eu comecei a prestar atenção no que os outros faziam. E aí eu falava, pô, tá com cara de droga porque ela é muito... A, uma, uma senhora lá que morreu também, tô, cemitério, né? Minha vida é um cemitério. Ela... Cara, agora, ela já
2: mete Todo mundo.
1: <risos> Não, mas tem muita gente ainda importante que morreu, que eu preciso falar. Enfim, promotora cida. Promotora cida tava jogando. Toda vez que ela acertava top pair, ela... Raze, Raze. Uhum. E aí o flop era 8, 9, banana, com duas espadas, ela só call. Turn, call. Falei, não sei que droga ela tem, mas tem. ela tem. Dez e vala, é duas pontas, flash draw. Aí no river bate uma blank, check, ela check. O cara apresenta lá a Israel e ele puxa o pote e fala: Mostra pra mim, por favor. Aí ela, gentil, mostrou. Dez rival. Eu falei: Cara, tô entendendo esse jogo. Tô entendendo. Esse <risos>
0: jogo. Tô conseguindo perceber o que a galera é, tem.
1: Exato, tô começando a entender, me sentindo super especial. Tô entendendo, tô entendendo. E aí começou a mudar a questão do prazer com: Eu quero ganhar essa parada. Eu uhum. quero ganhar muito essa parada. Começou a ficar divertido e prestar atenção em tudo. Até que teve um dia que eu, eu tinha que jogar de... Eu sou corintiana fanática, meu pai também. Hoje não tanto, eu tô, voltei a assistir agora, porque o pouco me tirou isso, porque eu preferia jogar do que assistir. Uhum. Então, meio que... E foi bom, porque eu não sofri por muito tempo. É, é. E aí eu separei o dinheiro que era para comprar o livro de direito penal... Que era 110 reais, nunca vou esquecer. Meu pai deu na minha mão, você tem que comprar o livro de direito penal. Pá, pá, pá. E eu fui confiante. Falei, é hoje, quarta-feira, dia de jogo, meu pai vai dormir tarde. meia-noite, posso voltar pra casa meia-noite. E eu tenho a desculpa ainda que eu vou na casa, ah, reunir a galera, vou colocar com meu namorado, vou ver o jogo e tal. Fui lá jogar. Cara, deu assim, tudo certo, sabe? Eu me sentia assim, uma gênia. E, tipo, o esporte que hoje a gente fez, sabe, pra qualquer um. Qualquer tonto, uhum. sabe? Pra mim era. Eu sabia que tinha isso, eu sabia que tinha aquilo, pá, 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 Na minha cabeça, né? Cara, esse torneio eu fiquei em terceiro lugar. E Ricardinho, que também morreu. Ricardinho tava. Tá, <risos> morreu na pandemia, judiação. Ele virou pra mim e falou assim: a gente tava entre hand e eu tava com, com nove blinds, daí era turbeta já. E tava os dois com vinte, na verdade um tava morrendo. Aí ele dobrou. Com dois blinds ele achou um par de. Gente, eu não tô inventando realmente, eu tenho uma memória bizarra. E aí ele dobrou, dobrou, dobrou. Aí eu dou o win no botão com cinco, seis suter, com oito blinds. Aí ele, pá, ele tem eyes aí então. Gê, 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 gê. ele falou, viu, por que, que você deu a win 5, 6, é porque eu vou ser bi na próxima, Vocês esmol depois, tá comendo, preciso chovar, se eu for tomar cola tomar cola em cima e tenho meus 40 por isso aqui,
3: uhum.
1: eu falo, caramba e ele é marrento aquele. eu sempre gostei de gente chata assim, que nem eu, o moleque chato eu gosto de pirracenta, ele virou para mim e falou assim, caramba você... legal sua pegada, Pô, você... você tem futuro, ele falou, você tem futuro parabéns, isso aqui me abraçou e aquilo foi muito importante para mim Achei muito bacana. Uhum. E depois vai desenrolar essa história pra frente com o Ricardinho, que é importante pra mim. E aí fui embora com o troféuzinho. Torneio da Zebra, 4K. Ganhei 400 reais. E eu lembro que eu cheguei em casa e eu contei pra minha mãe no dia seguinte, né? mãe, joguei pouco e tal. Que isso? Não gostou. Mas também não, não... Eu acho que ela achava que era mais um home game, sabe? Uhum. Eu com os meus amigos, tal tá, papapá. Ela falou assim, devolve esse dinheiro. Eu falei, como é assim, devolve esse dinheiro? Você tá roubando dinheiro dos outros. Falei, não, mãe. Tá, 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 tá. E ficou por isso mesmo. Aí eu falei, não posso falar. Aí eu ia escondida. Comprou o livro? Comprei, comprei. Comprou? Comprou? Saberia 290 reais. É, então, não pelo menos. Conta, né? mãe.
0: Tem, tem que saber se pelo menos você foi comprar o livro, que era. Então, obrigado, pelo amor de Deus, cara. Isso
1: aqui é, isso aqui é suco, mãe. É um
0: suco, é um suco especial. É um suco
1: especial. E aí é engraçado que eu o pior que eu, eu, eu pegava o livro, eu lembro que na, na, na aula da faculdade. Eu pegava a capa dos livros uhum. e colocava o livro verde. Por dentro. Livro verde, quem não conhece o livro verde? E ficava lendo, ficava lendo. E aí eu comecei a ficar fissurada em vídeo de poker, mas fissurada no nível que você tem. Né? E eu não estou chutando alto, estou ch chutando, chutando baixíssimo. Eu, eu via no mínimo 10 horas por dia de vídeo de poker. Na, no trono ali, uhum. tendo, é, tomando banho, antes de dormir, eu não parava, não parava. E, tipo, hoje em dia você vai assim na Red Life, é, tem a sei Poker, que pelo menos não sei se tem ainda, mas tem, ali, eu tem, peguei tem. uma época, é. sei Poker. Enfim, cara, não, não falta opção de estudo hoje em dia. Não, você tá vai... no
0: YouTube, tem muita coisa de graça, muito boa. Tem o Finding Equilibrium, que é um canal gringo, cara, que é muito bom e é totalmente de graça, Exatamente. então tem muito conteúdo.
1: Raise Your Edge também, Raise eu peguei your head, uma. Tem época. coisas. Tá ali, ó, mastigado pra você, da melhor maneira pra você, né, puxar. O vídeo de poker você vai demorar muito mais para aprender. Uhum. Só que você vai aprender por osmose. Vai. Eu acho que essa, esses cursos, eles te dão, assim, GTO, questão que, cara, você precisa aprender. E quando você assiste, é mais macete de jogo, é aquela cancha de jogo. Uhum. Então, eu tinha noção de que, por mais que as cartas estivessem expostas, eu não, eu, eu não me pegava isso. Eu pensava do tipo... Pô, eu sei que tá ganhando, mas eu vou dar. Porque tá ganhando do quê? Que combos os irmãos estão ganhando? Então, aquilo eu comecei a aprender por osmose. De, de olhar e falar, putz, não, mas eu não gostei dessa jogada, não. Porque tinha... E não porque eu tava vendo a mão das pessoas. E fissurada. E, e quando eu fissuro numa coisa, que nem é um negócio nada a ver. Agora eu tô em surf, tá? Faz um ano, que, acho que por isso que eu parei de jogar pouco. Faz um ano que eu tô fissurada em surf. Uhum. Não paro de ver. Tempo inteiro, todo mundo reclama que eu não paro de ver surf. E dormi assistindo, cagava assistindo, tomava banho assistindo. E eu comecei a pegar coisas assim... Na época de avançado... que hoje não tem mais nada avançado no poker Mais avançado assim que não tinha lá... Muito rápido... E comecei a aplicar... E aí é aquela parada... cara que Quando você vai jogar sem dinheiro... É tipo você ficar de joelho... E tomar na, né, na cara uhum. mole... E você ser obrigado a tomar... E falar... Não tem o que fazer... É assim... assim. Ou eu atolo e vou na valência... Sempre atolar o que tem que tirar atolar... Sem uhum. querer para brincar... Ficar 20 minutos lá no clube... Ou eu vou para me divertir... E ficar o máximo tempo possível... Cara, é uma briga interna que... Eu falei, quando que vai ter um dia que meu pai vai dormir tarde? Que não sei o quê? Ou quando vai ter festinha? Tinha quê.
0: todos esses fatores para considerar além Exato, disso. Né?
1: Tudo, tudo. Isso aí ninguém conta para você desses fatores. né falando uhum. da variança da mão, mas ninguém conta todos os fatores psicológicos que existem. E aí o melhor dia que eu tinha era sexta-feira. Porque festinha da faculdade, que eu nunca fui, era só pôquer. E meu pai meio que começou a briga. Eu tive uma briga muito pesada com meu pai, mas muito pesada. E aí minha mãe virou para ele e falou assim, agora quem toma conta dela sou eu, para ela sair. Minha mãe é, só não usa droga, não faz cagada, fica com Deus. Minha mãe é, é muito religiosa, então uhum. pra ela a gente tá sempre salvo. Então ela, ela nunca teve essa preocupação com o meu pai, não, meu pai é lunático, meu pai não dormia quando não chegava em casa. E ele brabo, ele não conversava com ele, nem criança, não conversava comigo, eu não conversava com ele. Calma eu de gost... birra. Birra, e eu gostava de brigar <risos> com meu pai,
3: uhum.
1: porque eu podia sair. E ele não ia contestar de, de birra, entendeu? Uhum. E aí foi uma época que eu comecei a sair mais, zero festa, tá? Zero festa. Sempre poker, poker, poker. E aí eu ia naqueles torneios 50 com o que Meu, eu não sei de onde surge esses caras tiozão rico, cara. Que é atrás de foi Eu pensava o que, que esses caras fazem da vida. E, e é desesperador. É desesperador pra nego que quer, quer começar a jogar. E aí eu lembro que eu virei... Japa, Marcelo Japa, o nome dele é Maldonado, que era o... Dono do, do Clube Sorocaba. Porque lá é, é uma coisa muito. Não é que nem um H2, né? Que, claro, tem que ser assim, seriedade. Tem, tem aquela amizade, mas uhum. aqui o negócio é sério. É aquela coisa mais amizade, abraçar como tá sua família, vamos, vamos marcar um churrasco. É uma coisa muito gostosa. E aí eu virei pra eles e falei assim: ô, oh, faz um torneio freeze out. Se fizer um torneio freeze out, você já pode escrever meu nome. De, ali, ó. Marcar meu nome já no primeiro lugar, só pode escrever e tal. Tá, Deram um risada tal. Tá, fizeram um torneio Era 20k garantido. Cara, lançaram o um flyer. 180 reais, eu falei, meu Deus do céu como que eu vou conseguir dinheiro e na minha cabeça não existe esse negócio de cavalagem porque pra mim era pra se divertir por que que alguém vai pagar pra me divertir, não faz sentido eu não faria isso por ninguém e aí começou a ter os, os satélites da vida esse clube em específico era dois quilômetros da minha casa, na época eu não tinha carro não dirigia nem nada eu ia fingindo que ia pra uma palestra porque eu estudava de manhã, fingia que tinha uma palestra lá e ia jogar, só que eu não sabia que horas eu podia ir embora, eu ia embora a hora que meu celular piasse tô lá, e cara, esses dias eram surreais. tava tudo certo tava tudo certo, ficha pra cá, ficha pra lá e é aquele tipo, bainha é 20 reais rebai duplo 30, é ficha que eu não acabava mais uhum. e era um tipo de torneio que, eu juro pra você, ia 100 pessoas num clubinho minúsculo, né? que ia lá de, de terno e gravata depois do trabalho e tal, e eu com um castelo de ficha e, tipo, eu nunca me esqueci, a primeira vez que eu fui com um castelo de ficha, eu falei, vou puxar essa vaga de repente meu celular pita meu 11 e meia. cadê você? Tá de palhaçada meu pai larguei, na época não tinha Uber tal. táxi, imagina minha cabeça era cara, fui correndo no pau <risos> meia noite pra minha casa dois quilômetros, correndo, cheguei em cinco minutos falei, não, tá. demorou lá a gente tava conversando, tem o centro acadêmico que é do lado da faculdade tal. e eu pensando naquelas fichas ficaram lá derretendo e tal, tal aí, na última vez, finalmente a minha sorte era que o satélite era numa terça a quarta era feriado falei, é hoje pai, ter uma festa na faculdade tal pai, tá bom, tranquilo fui, puxei a vaga, falei, meu Deus do céu, glória <risos> Deus, e, e olha que loucura, esse torneiro era 20k garantido, e eram 5 dias classificatórios, não é bizarro, hoje em Muito dia bom. até em acaba fazer 100k num dia, sim, é,
0: hoje em dia tá bem mais tranquilo,
1: na época eram 5 dias classificatórios, mas assim, mas bateu, era deu no total, acho que uns 80k no total, mas enfim, eram 5 dias classificatórios, classifiquei super bem no primeiro dia, e aí, no dia final, eu vou te falar que tem... Eu não sou muito de colocar Deus em jogo, não, tá? Eu sou super religiosa, mas... Tem coisa que é, você perdeu porque você é ruim, ou perdeu porque fez merda, uhum. ou porque, perdeu porque eu tomo bad mesmo. Mas tem coisas às vezes, específico, que eu falo, puta, aí eu acho que tem algum dedinho, porque não é possível. Eu tava... A gente tinha mania, como um clube recreativo, toda vez que eu foldava, o dealer ele deixava no canto e olhava, que eu era, né, doente, virava e falava, oh, olha minhas cartas, depois olha minhas cartas, olha minhas cartas. <risos> Aconteceu que uma dílion roubou meu fone, um fone da época que eu tinha acabado de comprar e tinha câmera, e eu sou muito estramelhada, falaram assim pra mim, ah, você esqueceu, você esqueceu o fone em casa eu falei, não tenho certeza que eu vi, porque na hora que eu caí eu fui jogar um caixinho de 50 reais que me cavalou, a casa me cavalou. peguei levantei, eu lembro, cara, que eu tava vendo vídeo que eu tava jogando, aí vamos ver na câmera quando eu tô sentada, é, minto fui na câmera e tinha roubado mesmo e a gente tinha que saber como que a gente ia falar pra ela que a gente sabe que ela roubou e aí começou a se espalhar essa notícia pra todo mundo e tal. Tô lá na mesa jogando. De repente, um amigo meu chamado Mício virou e falou pra mim e falou assim. Viu, vem cá, que história é essa? Não sei o que. Tá, 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 Peguei, levantei, saí. Ah, tá, 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 tá. De repente, então um furou lá na mesa. falou: vem cá, vem cá, que loucura, que loucura, que loucura. Nem pode não, juro que é sério lá. Mas quando tinha um momentos que a gente conseguia virar do avesso aquilo lá e fazer virar claro. a Bársia. Olha o que você tinha. Tava lá de cantinho, par de reis. Par de rei, par de valete.
3: Meu Deus Ao ah,
1: em triplo tá lá, rei, hey, valete 5, hold, eliminada. Falei, caramba, que da hora Falei, caraca, roubou meu fone, graças a Deus. Falei, não, não é possível, não é não não, não, não tem como. E aí, e, é, acho que passaram 120 jogadores pro, pro dia final, lá jogando, nada dando certo, derretendo, derretendo, derretendo. De repente, Marcão, que aliás, é, já foi diretor do BSOP, gente boíssima, coloca o hack na minha frente. Eu olho, pá, bota, falei, pô, remanejada, graças a Deus, tinha 10 mais. senta na mesa, primeira mão, vala, vala, abre, call, 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 eu tudo, call, call, dois colos aí bate flop, aqui eu posso contar parada, né, nem me chamaram, que, pode, eu, que, eu, que, eu, que, eu, que eu sou a pessoa mais parada eu tenho parada paradinha. de chip racing, você acredita? Tem é parada de chip racing, <risos> <que> eu, <faço. risos> Vê, eu juro por Deus, e é boa, esse que é o pior, nem que fala assim, o pior que é boa essa parada, já imagina, 2, 2, 2, 2, 2. Eu brinquei pra <risos> ele. A maior cartão três. Dois, 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 dois. Falei, é um 3, 2, 2, 2, 2, Que isso? Aí ah, tem o Valava, enfim. A win, call, call, dois, calls, flop. A gente fala Sorocaba, bunda, bunda, bunda. Não é banana? É bunda, 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 7 high. O cara é win, o outro fode. O cara apresenta Ice e Valete. O outro fodou Ice e Dama. Turn e Dama. River bunda. Push pote. 30 blinds. Eu fico pensando, os dois brigando entre si. Pô, o que você fez isso? O cara nem sabe o que ele tá fazendo. Fiz o quê? Vai que eu tô ganhando dela. Não sei o quê. Tirei você, trouxa. Os dois brigando e tá. tal. Falei, cara, mas duas, né? Duas no dia já. É demais da conta. E tinha, tipo, 70 jogadores ainda. E foi funilando foi funilando foi funilando E tá, tinha transmissão ao vivo. Uhum. Nossa, estrela, estrela. <risos> Final de WSF. Eu
0: lembro do meu primeiro primeira transmissão. Nossa, ficava nervoso até.
1: Era o quê? Mas... Era? Era, tinha os garotos do... Gente,
0: aqui no, tinha no H2 de Curitiba, que era ali em Curitibana, tinha uma equipezinha que fazia transmissões de alguns, de alguns torneios. Então aqui já, já rolava fazia um tempo assim.
1: Você conhece no comando e no Controle? Não conheço. Não? Eles fizeram alguns em Sorocaba. A gente uhum. voou o gordinho. Sabe quem é o gordinho? Eu não lembro o nome dele, só chama ele de gordinho. A gente voou isso. <risos> Mas enfim, com transmissão ao vivo e tal. E sem sacanagem. Sabe quantas pessoas estavam assistindo no YouTube? Mil pessoas. Caralho. Soroland. Só aqui. Falei, caramba, que da hora. Aí eu tô lá na mesa. Uhum. Coclinho, é né? Bem juvenil aqui, o clima aqui.
0: Toda a cena, Toda né? Toda
1: cena. Formou a mesa final. Eu nem, eu nem tava pensando no quanto tava, sabe? Porque geralmente eu olhava, tipo, 50 reais, mudou pra 100 tal. Então. O primeiro pagou 15. Tava, tava bem a premiação. Uhum. Aí eu lembro que eu sento na mesa final, minha mãe, cadê você? Eu falei, putz, do meu pai é uma coisa que eu já tô habituada. Agora, minha mãe, que é mais tranquilona, isso eu acho que era uma da manhã. Vem para casa agora. Ela descobriu, na verdade, que eu tava jogando. Pela transmissão, me marcaram, não sei o que aconteceu. Até hoje não sei eu comecei a ter tremedeira, eu não conseguia jogar, eu falava, quando acabar que eu vou, eu mandei pra ela, peito e coragem, ela vem aqui agora, ponto final, ponto final machuca, dói, eu falei, meu Deus do céu, comecei a passar mal, eu falei, não vou, hoje não, hoje eu não vou embora, e ali preocupada com tudo, passando mal, jogando, jogando, de repente, HU, três meia da manhã, quatro da manhã, ai, essa transmissão tem no YouTube, tá, uma merda,
0: não, mas tem que procurar, pessoal de casa, papel de vocês, deixar o link aqui embaixo no YouTube, <risos> o link pra essa, pra essa transmissão. Eu tive achar.
1: dengue, eu perdi 80% do cabelo, tô passando, um chitãozinho enxororó, assim, com óculos breguíssima, enfim. Cara, ganhei. Recebi o um cheque na minha mão, 12 mil reais. E aí eu me toquei, falei, caramba, eu já tava com medo da minha mãe, falei, 12 mil reais, que loucura. E é meu troféu mais especial, eu vou te falar, você pode ganhar o um troféu mais importante que tem. Maquilha, óleo, e, e, nossa, me dá um carinho no coração, hum. sabe? Ele é um nitro, chamava nitro 20K, era tipo um gás assim, e tinha uma luz neon azul que você ligava, era lindo, uma graça. Cheguei em casa passando mal, passando mal, com o cheque com o troféu. Aí minha mãe tava com a cinta na mão. Ela pegou, jogou o troféu, rasgou o cheque, me deram o cheque, óbvio. Sim. E choro, noite de choro. Choro, choro, falei, puta, nem curti, sabe, saborei esse momento. Sim. Mas depois de uma semana tava saboreando, falei, ah, uhum. meio, que legal.
0: E como é que foi, tipo, esse, esse drama que você falou na família? Porque, pô, muita gente que vem aqui, a gente sempre conversa sobre como que foi contar para os pais. Mas você teve um drama um pouco maior de, tipo, os pais não quererem que você jogasse. E você já estava jogando meio que escondido. Meio... Como é que foi resolvido isso depois? Como é que ficou?
1: Cara, é, é muito longo isso, sabe? Porque eu me pego pensando... Como foi essa transição? Será que ainda tá essa transição? Eu não sei em que momento mudou mas quando eu achei que já tava deu tudo certo não deu mais uma Entendi. briga foi falado um, uma coisa que eu não gostei em relação ao pouco coisa de vagabunda não uhum. sei o quê, pa 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 e aquilo e, tanto que eu saí de casa por causa disso enfim mas é cara é, é muito complexo porque o, o meu meio familiar ele é muito sério sabe de bem rígido assim uhum. rígido não que meus pais pelo amor de deus é que às vezes eu me expresso de uma maneira que a pessoa vai achar outra coisa é bem família tradicional brasileira sabe, então assim, joga pra se divertir, não vou uhum. ganhar dinheiro e meus pais, é... cara, pra mim meus pais são as pessoas mais corretas que eu já vi na minha vida então pra minha mãe é... às vezes as pessoas acham que, muita gente tem isso na verdade, não quero que você jogue pouco e vai que você fica pobre, vai perder dinheiro, a minha mãe ela tinha a preocupação de eu estar tá pegando dinheiro dos outros, entendeu, tipo, que esse dinheiro não te pertence, dinheiro do jogo não não serve. Ela vê o FC, ela fala, isso aí é qualquer coisa. De, que isso, é animal agora? Então, ela não, pra ela não entra na cabeça
3: dela. Uhum.
1: E não adianta falar ou mostrar pra ela um negócio que pra ela não, não, é, não deveria ser assim. Ela tem na cabeça que jogo deveria ser pra se divertir, não pra viver e tudo mais. Mas hoje ela aceita bem. Até porque eu não jogo mais. Uhum. <risos> Por isso que ela aceita bem. Enfim. Aí eu peguei esse dinheiro. Ai não, da, da transição. Caramba, eu sou, é difícil me entrevistar da tá? minha cabeça. É um...
0: <risos> bem de boa. E
1: a minha mãe, ela, ela engana bem, que ela tem uma conversa com carinho, falando, não, é isso que você quer. A primeira briga ela vai tacar na sua cara um negócio que você jamais imaginou, e vai do aquela que ela Você fala, nossa, uhum. todo o trabalho que eu tive aqui achando que, que com ela foi trabalhado, não foi. Com meu pai é a mesma coisa. E aí eles falaram, você não vai me jogar poker. Não quero, mas você vai em clube, coisa de vagabundo, lugar de vagabundo, não sei o que, tal, tal. E é óbvio que eu ia, só que daí mais escondido do que nunca. Ah, essa história é sensacional. Eu fiz uma vez, eu, eu, eu me mudei de casa faz uns seis anos, cinco anos, não sei dizer. A minha casa antes era de bairro. Sabe aquele portãozinho que você é liga e faz... Ah. E aí quando quebrava, tava sem energia, você tinha que tirar... Tirar a chavinha. chavinha. e empurrar. <risos> Exato. Só que tipo, fazia muito barulho aquilo lá, quando abria. O que que eu fazia? Ah, minha mãe já, come... eu já podia pegar o carro dela, né? Tirei carta, tinha 18 anos, girava ali na manivela, abria bem devagarzinho, então. E mesmo assim fazer barulho, barulhão, sabe? Bem devagarzinho. Aí eu saía e falei, porra, não vou de carro não, porque vai fazer barulho na hora que ligar, né? fechava bem devagarzinho. E deixa, eu morava, tipo, minha, minha, minha casa, num morro, assim, e meio que favela, assim. Molecada. Aí eu ia a pé, tal, jogar, voltar quase 4 da manhã, e eu chegava, falava, nossa. Com medo, né? Ninguém pegou. Primeira vez você tem medo. A segunda, mais ou menos. Então, Depois é perdimento, só dá certo. Dá certo. Aí comecei a fazer com o carro e dava certo. Teve um dia que eu saí. Tô lá no clube jogando, tal, tal, tal. um monte de ficha. vira uma e fala, Andressa, eu olho pra a porta, tá meu pai. Meu Deus. Uma da manhã assim, ó. Eu lembro que a primeira coisa que eu fiz foi fazer assim. O que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? Engraçado, né? É. Cara, eu, 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 nunca, eu nunca fiquei com tanto medo que nem nesse dia. Ele olhou pra minha cara, assim, parece que eu vi a vida indo embora, que Tinha música de fundo. Eu levantei, todo mundo, onde você vai, onde você vai? Eu quieto, constrandida. Falei, imagina, meu pai pega pelo cabelo na frente de todo mundo. Nossa Senhora. Eu pego, entro no carro, esse tava de carro. Entro no carro, e não fala nada. E ele fez a pior coisa que ele poderia ter feito comigo. Se a gente chega na, em casa, ele pega no muro, me bate, faz o que você quiser tudo bem, amanhã não tem o que ser resolvido, porque já vou resolvido. Uhum. Ele fez a pior coisa, ele foi pro quarto dormir. <risos> ele foi pro quarto dormir. Você dormi eu, pensando. Nossa, agora eu falei, meu Deus <risos> do céu. E no dia seguinte, tá minha mãe e meu pai fechando a porta do quarto. Eles entram no meu quarto e fecham a porta. Eu falei, ah, essa é a pior sensação que tem. Já aconteceu umas seis vezes na minha vida. e sempre é chumbo grosso. Quando eles fecham a portinha e sentam assim na cama. E falam, e fala, e falam. Que é coisa de vagabundo, que eu nunca mais vou, tá, tá, tá. E eu continuo indo, continuei indo. Até que... Quando eu tinha 20 anos, e essa vida ingrata, que eu acho que o que mais tem, não tem dinheiro para jogar, quer jogar, não sabe como estudar e pega o dinheiro que tem no bolso e vai, e fica lá mendigando e fica atrás dos outros assistindo. Nossa, fiquei muito tempo fazendo isso. mas muito tempo. E aí eu tive uma briga muito feia, e aí eu minto, meu irmão, meu irmão faleceu. Eu conheci, eu tava tava muito mal, tava né, carente e tal, tinha terminado meu outro namoro tá fazendo uma faculdade que não queria, tinha muitas coisas internas mal resolvidas. Ela ainda tem, né? Todo mundo tem. Sim. Mas pra uma garota novinha era uma coisa muito confusa pra mim. E aí eu conheci um, um, um cara que ele era muito mais velho do que eu, 12 anos mais velho do que eu. E começou, tipo, amizade mesmo, amizade, ele me ouvia, porque mulher gosta de ser ouvida, né? Que Sim. cara que fala, 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 coitado, tá vendo ele? Eu tô ouvindo, 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 ouvindo.
0: Por isso que, pessoal, <risos> meu Tinder tá aí, pessoal, eu sei ouvir bastante. Vai, vai, vai. vai hum. como
2: tá sendo a experiência nova?
0: Tá, tá, tá legal, tá legal, tô, tô gostando, do lugar, lugar VIP de assistir aqui.
1: E ele me ouvia, 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 eu tinha zero atração, tá? Zero atração por ele, eu sempre gostei de molequinho príncipe, neném, uhum. mais novo que eu. E era uma coisa assim, ele me escutava, ele tava lá o tempo todo e eu gostava de conversar, porque ele era meio sarcástico, irônico Que nem eu E eu queria estar perto dele o tempo inteiro Ficamos três meses só conversando E ele não dava bola, me olhava como se eu fosse um moleque de rua E eu adorava isso, né E ficava indo atrás dele E aí a gente começou um relacionamento, começamos a namorar E meu pai não gostava disso, de ele ser mais velho e tal E ele tava na pior fase da vida dele Eu sou muito amiga dele hoje, ele é uma pessoa maravilhosa uhum. Mas na época que a gente namorou, eu tava numa fase ruim E ele também, de tudo psicologicamente, enfim. E aí juntou dois carros, né? Que é tapas e beijos o Sim. tempo todo, 24 horas por dia, é um negócio de louco. E aí eu, fico, eu pensava, putz, tive uma treta pesada com meu pai, que falou coisa, minha mãe falou coisa, quase um foi pra cima do outro, e tira pra lá aquela choradeira, gritaria, eu vou embora daqui. Porque agora tem uma casa pra ir, namorado mais velho que mora sozinho, vou embora daqui. Peguei minhas coisas e fui morar com ele. Coitado, judiação. E aí, pra mim, essa fase foi muito, foi muito ruim, foi muito pesada. Não por causa dele, pelo amor de Deus. Mas porque eu sempre fui criada com a vovó, com a mamãe, com o papai, sabe? Tipo, eu não tinha mais contato com eles. Eu tinha que ir pra faculdade, tinha, queria muito jogar, queria viver daquilo. E o meu namorado, na época, ele me ajudou como ele pôde. E, coitado, ele pegou justo minha fase ruim, sabe? Nada dava certo, nada dava certo. Foi quando eu comecei a aprender o um jogo de verdade, sabe? Uhum. Eu tava, tava, tava indo muito bem. Só que eu vou te falar, é, a gente passa por fases e a gente achar que a gente é rei, do tipo, não, quem nunca, né? Traz um jogador pica aqui que eu amasso ele, que é difícil mesmo, jogar contra nego ruim, é um idiotice, é, todo mundo passa por ser idiotice. <risos> Mas eu vou te falar, é, claro que o pior jogador que tem pra jogar contra é o, o pica das Obvio. galáxias, óbvio. Só que pra mim, o segundo pior jogador que tem não é o ruim, é o ruim, sem medo, que não sabe o valor das cartas que ele tem. Porque se o jogo nada mais é do que você saber o que ele tem, tô ganhando, como que eu posso trair o máximo? Tô perdendo? blefe passa? Não passa? Tem que desistir? Não dá? Enfim. Se ele não sabe o valor que ele tem na mão dele, como que eu vou saber o que ele tem? E ele não tem medo. Uhum. Você não consegue ter noção do que ele tem. Então, pra mim, esse é o pior tipo de jogador. Em Sorocaba, tava tá infestado disso. <risos> tava tá infestado disso. De coisa de, tipo, 8 8 tá lá flop rei... Não, Aizio, é, é, 7 8 flop rei, dama 8. Ah, o cara vem com a primeira. Você tem, tipo, vai, 10-10. Você 10. paga a primeira. Turn, banana. Você paga a segunda. E flush draw no flop. Você paga a segunda. River, blank. O cara já é o 8-8. Aí você fica pensando, putz. Tá um cara que é flush draw essa parada. Que se fosse só o rei, não ia vir com... Ou é rei-dama, ou é trinca. Qual? Ou... 8-8. Que isso, cara. Da
0: onde? Da onde cê que surgiu isso? Você achou que ia foldar
1: 8, 8. o rei? Você <risos> achou que ia foldar o rei? Porque a dama foldaria na segunda. E eu, 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 eu trouxa no foldei. Você entendeu? É? Nos dois barris. eu paguei a terceira até me deixava louca, eu falava, meu Deus, o cara não sabe se é valor ou blefe. Ele não sabe o que ele tá fazendo. Para mim, esse é um dos piores jogadores, tipos de jogadores que tem para se enfrentar. Uhum. É muito difícil de enfrentar um jogador. Que nem
0: ele sabe o que ele tá fazendo. Exato, então, como, como, como não sabe que eu não o que ele tá, tá fazendo?
1: E aí é, eu peguei essa fase com ele. Então, tipo, ele me cavalava, tudo bem que era um torneio de 180 e tal. Mas ele estava me dando carta branca. E eu comecei a me sentir poderosa. Todo mundo cagava na minha cabeça era a minha vez de cagar. Eu não queria. É que, na real, essa fase, eu não queria nem ganhar. Eu queria cagar na cabeça dos outros que eu podia ter dado rebaio. Pela uhum. primeira vez na vida eu podia dar rebaio. E é ficha, 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 rebaio, ficha, ficha. Chegava e eu contava com 450. Então ele segurou ali. Depois retornei, tá? Retornei, que deixa claro. <risos> Enfim, ele pegou, pior, ele pegou a for, pior fase da minha vida. E aí tem uma história maravilhosa. Fernandinha Lopes esteve aqui, né? Teve. irmã aqui. do coração.
0: Eu vi uma foto de vocês juntas, inclusive. Não,
1: minha parceira da vida. A gente jogou torneio de duplo em trocada. temos dois troféus. Jogamos três vezes, dois troféus. A Fernandinha me manda, Eu disse é um puto no bolso toda cagada. E meu namorado na época ele tava numa situação ruim, e ele é um cara que ele foi muito bem criado na alta sociedade. Então, um cara que tava acostumado a tudo bom do melhor. Uhum. E nessa época ele não tava bem na cabeça, ele não sabe, ele não tava bem. Então, ele tava estressado, porque ele não tava tendo aquela vida que ele sempre teve, que aliás agora ele tem graças a Deus. E aí ele também não não conseguia mais me ajudar. É a oportunidade que eu tinha na mão naquele momento, eu não soube aproveitar, né? Não, não soube aproveitar, né? Parece que as coisas... Nunca ou você acharam. não tem cabeça, ou você não tem bankroll, ou você não tem psicológico, ou você não tem isso aqui. E aí a Fernandinha manda mensagem pra mim. Oh, bora jogar o leis CPH. Falei, amiga, <risos> tem um puto no bolso. Só que eu lembrei que eu tinha 100 reais de crédito no clube, que tipo, eu ganhava o torneio e deixava lá, dos torneios que eu puxava. Deixa 200 pra quando eu jogar, tiver banho. Eu tinha 100 reais lá. Falei, ela falou assim, eu te cavalo não isso é irmandade, né? Porque a Fernandinha era correria. Uhum. Ela é correria, mas na época era muito mais correria. Precisava, nunca teve a, a, a apoio que eu quero dizer, financeiro de ninguém. Falei, cara, isso é parceria, hein? Porque 150 pra quem tá na correria, pega. Falei, bora, busão. 38,90 pra ir, 38,90 pra voltar. Sobra 20 reais pro McDonald's. Pedi pro meu sogro, que é que meu, meu ex, mora num, num ar, eu morava junto com, com, com o pai dele, em uhum. casas diferentes. Falei, Zé, dá 100 reais pra mim? E pega no clube. E só um detalhezinho, ele mentiu pra mim que ia me no leite, que eu fiquei a semana inteira falando pra ele: me cavalo me cavala. Ele não, vou te cavalar, vou te cabala. Chegou um dia antes, eu falei: você viu? Você vai me cavalar? Ele tá louco, eu vou te cavalar. Que filha <risos> da puta. E aí, ele é tipo o vovô que a gente fica brigando e. Uhum. barato, ele parece seriado. E aí, eu falei: dá pra mim, e daí você pega lá e ficou. Ele, não, que não sei o que. Eu falei: pô, aí ele me deu. Peguei o busão até São Paulo, até a Fernanda lembra disso toda vez que eu lembro dessa hora, ela fala e tinha o sanduba que você não podia comer ela falou assim, vamos lá no gourmet, comer um sanduba diferente, eu falei, Fernanda, você não tá entendendo é Big Mac, R$19,90, é o que dá aí chegamos lá, fomos no McDonald's, comi o Big Mac começou o leite sem rebarre, né, seco e é um porre, cara, sair de Sorocaba uma hora e meia, duas horas de busão pra você ter um tiro seco, desesperador e foi um dos maiores, na época foi o maior ladies. Hoje não é mais, mas foi, foi lotou de, de mulherada lá. E aí começa o jogo, nada dando certo, nada dando certo. Sim, só derradeira. Aí acaba a fase do, do rebaio. Fernandinha cai e eu tô lá com as minhas 10 lantes. Cara, Fernandinha tá atrás de mim. Oh, que, que dia de merda, né, amigo Que dia de merda. Tá? <risos> ah, aí vem lá o Toffi. As e oito off, não, botão, as 8, oito, tudo lá, pum.
3: Tá ali, aliás,
1: a. Como é o nome dela, gente? Cleide, campeã do Masterminds, dona Cleide, lenda. Tá no small, com as rede espada, tudo. A Big tá no unha automático, com, com três blinds, né? Não tá automático, mas uma blind pra trás. Showdown, ela mostra o ice rede espada, falei, puta, 30%. Plus. A outra mostra 7,8. Fala, oh, puta, que merda, que merda, já levanto. Flop, 8 bunda-bunda com duas espadas. Falei, meu Deus do céu. Virei para Fernanda e falei, Fernanda, se segurar essa parada, tá cravado. Tá cravado, é Deus. Turn nada, River nada, hold, puxa-se. E aí começa, tudo dando certo. O F passava, Hirocor deu certo, mesa final, alegria. Cara, a gente não acreditava. E aquele bolo de dinheiro, metade seu, metade meu. E por incrível que pareça, esse dia. Era, era toda a quarta, cara, isso era um sofrimento que eu tinha ido umas três vezes de busão menti para meus pais alguma coisa que eu ia dormir na casa não sei quem, tá, tá, isso foi antes de tá vendo a cronologia que eu falei no começo? Uhum. tô perdida, que eu ia <risos> e que eu fui que cara, e eu, eu lembro que antes de acabar a inscrição tardia, eu tinha que olhar o relógio, porque o busão cometa de Sorocaba de São Paulo pra, pra Sorocaba o último era meia noite então se eu tivesse curta eu tinha que tentar dobrar qualquer Sim. coisa nas últimas, horas. porque eu não vou ficar tentando sobreviver com 10 slides, sendo que eu vou ter que esperar quatro e meia da manhã pra pegar o busão Sim. de volta. E várias vezes, três vezes, ficava lá no busão, quatro da manhã. Imagina que perigo. O busão tudo, é? tudo vazio, lá de madrugada, com frio, aí chegava o busão 4h30 e meia, eu ia embora pra Sorocaba. Eu menti tanto com meus pais que eu não lembro que mentira que eu inventava nessa época, porque são muitas diferentes. E aí, ah, esse dia era o dia classe, Era sempre o primeiro dia classificador do CPH, que tinha um leite. Eles, elas mudaram agora, agora é sexta-feira, dia tranquilo pra mulherada, sábado. Aí, o, acho que eu, eu tenho quase certeza que foi o Pena, sabe que é o Pena? Guimoura? Sim. Virou pra gente e falou assim, vocês vão pra Sorocaba? Tamo indo agora, eu tinha acabado de classificar. Falei, Fernandinha, Deus tá do nosso lado, entramos no carro de caroninha, tudo certinho, dinheiro na mão, trofeuzinho na mão. E aí eu nunca vou esquecer que eu tinha pra faculdade no dia seguinte, né, de manhã. Já cheguei, tô comendo sucrilho, seis da manhã, antes de ir pra faculdade. Tava com medo que eu tinha vai sair de casa, mas continuar a faculdade. Deserdada, não. Aí o troféu tava aqui, assim, ó. Aí o Zé chegou, aquele jeitão dele, abriu a porta da casa, assim. Que é meio de fazenda, assim, sabe? E aí, mariquinha? Como que foi lá? Eu falei, uma bosta, Zé. Ele falou, tá vendo? Tá vendo? Por que que eu não gasto meu dinheiro com você? Não sei o que. Aí eu comendo, ali né? Aí ele olha, assim, o troféu fala, que é isso aí? Fazer, é, deu, 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 não teve como deu, ele, dá o dinheiro aqui parece que tá louco, palhaço e eu ainda contava na frente dele, só sacanagem <risos> cena de seriado isso daí e aí, essa época foi turbulenta né? que é que, que, aquela fase eu nunca saí dessa fase, sabe, de ficar eu nunca tive nada certo na minha vida uhum. eu sempre fui muito várzea muito várzea, e esse é o meu maior problema no poker. eu não consigo meio que, que ter uma programação, sabe seguir uma programação esse aí eu vou falar. Tá Daqui a pouco eu falo disso. Tá já
0: chega lá. Quer mais gin? Não. Oh, tá de boa? Cara, Quer
2: mais suco? Tem, Desculpa.
0: Eu
3: já falei,
2: cara. Tem suco. muita gente
0: no, no YouTube.
2: <risos> por sinal, tem muita gente e a galera não deu like ainda. Então, por Ô, favor, pessoa, dá o like. Por favor, né? Estamos trabalhando aqui para vocês. Mas que é que você é um uma, essa menina tem uma legião de fãs aqui. É mesmo? Sim.
1: É hate, gente. você não tá entendendo. <risos> eles querem me ver cair, como dizem, Neymar. Eles querem me ver cair. Pessoal, Sendo que eu caio sozinha.
2: Já
0: deixa as perguntas aí pra gente, no final, fazer as perguntas pra ver o que, que a Andressa vai responder o que, que ela não vai responder. Não, eu quero
1: lá. fazer a pergunta ao vivo pra você. Por que, que você tá bebendo água?
0: Porque eu tomo energético e água, porque senão eu falo muita besteira.
1: ah então Vocês tá estão vendo, né? É, ele me deixa falando besteira, porque eu tenho que ter um culpado também. É verdade. Eu,
0: eu não posso assumir a responsabilidade de tudo isso aqui. Imagine.
1: Tá certo.
0: É... é Cara, o meu roteiro aqui foi. <risos> Fecha o meu chibuque, por favor. Não,
1: Só lembrar onde eu parei que eu continuo.
0: É, você parou, na, voltou do Leires, tava com esse dinheiro, isso, mas não era organizado.
1: Isso, era organizado. E, cara, dinheiro na minha mão esquece. Esquece. E vou te falar, não é nem consciente, né? Consciente mesmo. Uhum. Pra mim, dinheiro é gasta, gasta, gasta. Só que nem minha mãe. E meu pai, ele é todo... Meu pai foi bancário durante, sei lá, 40 anos. Então, ele, ele é todo certinho. Meu pai... Eu fui ter cartão, para você, mas como um pai bancário, eu fui ter cartão, não é nem crédito, débito. Uhum. Quando eu tinha 21 anos, que eu precisava receber. Uhum. Com 20... Bizarro isso. Uhum. Meu pai, ele falava assim, pode comprar, compra. Não pode, não divide. Esquece. Isso não existe no mundo, papapá, papapá. Então, meu pai é um cara, assim, bem caxias. Pode comprar, compra. Quer comprar, se organiza para ter e tal. Caramba, eu tô perdida já, eu me perco sozinha. <risos> Enfim, eu gastava tudo. Tudo, tudo, tudo. Hum, então, esse
0: dinheiro do Leires voou.
1: Voou. Você tá doido? Não pô. foi
0: bankroll? nada. Nada,
1: tipo... voou. Eu, 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 eu sempre, modéstia à parte, eu sempre fui muito generosa. Uhum. Então, eu sou o tipo de pessoa que só estou no pico, ganhando bem. É cartão pra todo mundo. Sim, Mas se eu ela... for almoçar não vai ser sozinho. Esquece, esquece. Dando brilho, Se eu fosse milionário jogador de futebol, ninguém vai, ninguém vai pagar. Eu ia falir, óbvio, rapidinho. Uhum. Chamava todo mundo pra sair, passa cartão japonês, passa cartão. Não é da minha amiga, todo mundo que tá junto. Sempre fiz isso pra todo mundo. E é por isso que tô pobre. É, acontece. Tô aproveitando a bebida que me deram de graça. <risos> Falaram, não, eu, eu tentei ser humilde. Eu tentei ser humilde. Falaram assim pra mim, Andressa, o que que você gostaria de beber? Eu convidado escolhe. Eu Falei, ah, tá bom demais, aí eu falei, pô, a galera aqui antes só pedia gin. falei, não seja por isso,
0: Beijo, mas,
1: eu vou sair com, com o Estevam, né, que é o, o do Big Player, do reality, falei, o que que eu vou pagar, menos um drink, quanto que tá o drink, 35, 38 reais, não sei quanto tá aqui em Curitiba, mas, enfim, meu cartão não tá, essa pra passar o tempo inteiro não, mas, enfim, saindo dessa etapa da minha vida, fiquei de bem com papai e mamãe, voltei pra casa, Aí eu não vou saber explicar, sei que saí mais duas vezes e voltei pra casa duas vezes, que treta que estoura, fala, ah, vai, vai" e eu pego minhas roupas, porque eu não gosto de ameaça, não lido bem com ameaça. Uhum. E também, quando é uma ameaça, eu pego e faço, sabe? Tenho birra com isso também. E aí eu voltei pra casa. Aí entrou em cena. Deixa eu ver aqui, que momento que foi. É um. Não sei se você lembra, Poker Maps. Poker Maps, sim. Você lembra? Lembro Acho que, que não deu certo. É um aplicativo, alguma né? coisa. Uhum.
2: Acho que era seu, do, era você, Barranqueiros. Barranqueiros,
1: Grazi, a Thalia, que veio aqui. Uhum. Enfim, a gente ganhava um salário para colocar o pet. Ah, caramba, sou negrano, o que, que é isso? Estão me falando, não sou nada, não sou merda nenhuma ainda, não sou. Como,
2: como que não deu certo aquilo? Porque era um aplicativo que fazia muito sentido, não
3: é?
1: Era saber localização, né? Era de localização. Mas como que você monetiza isso, né? A questão é essa: como que você vai monetizar? Porque na época teria não tinha tiktoker, alguma... do Instagram não um ponto É,
2: você teria que pegar alguma coisa, tipo, dos clubes que estão lá dentro, né? Tipo, alguns, deveria ter alguma coisa de filiação de quem vem por vocês, né? Você
1: tá vendo? Por isso que não deu certo. Porque eles não pensavam assim, você tá, tá falando Não assim. tinha
2: pico-pico? Podia <risos> estar tá lá, né? Quem sabe que tinha dado certo.
1: Enfim, aí eu tava com o petzinho, fiz sessão de foto aí. Falei, nossa, legal. O Anthony, que era ídolo pra mim, fala pô, moleque novo ganhou já meia-event de BSOP, High Roller de BSOP, CPH meia-event. caramba, eu tô aqui na mesma posição que o Anthony, com, com o pet e tal. E aí entram duas pessoas que meio que a gente sai de um, desse estágio da minha vida, que era não que não seja várzea, mas era mais várzea, para um, por uma, 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 uma várzea mais organizada. Cagabi Belisário e o Lanza, que foram, foram papéis importantíssimos para mim. Fui jogar o, o best of. nossa, tem muita coisa que eu tinha que ter falado. Posso recapitular um pouquinho? Óbvio. CPH, o que, que é CPH? Eu não sabia. Ricardinho, nosso amigo Ricardinho, que faleceu. Ele tava lá na no, no mesa final do CPH e tava né, comentando no Facebook, GL, GL, não sei o que e tal. E eu via a galera de Sorocaba ali atrás, torcendo uhum. para ele. Eu falo, putz, eu também quero, sabe? Eu queria estar tá lá torcendo para ele. O que, que é CPH? Campeonato Paulista de Boca, não sei o que, papapá. E eu le... isso foi sensacional. O Ricardinho, ele tava em segundo de ficha, tava cinco lefts, e ele atola um 69 off. Pronto. Sorocaba... Foi faz abaixo. Um... É, vai. Mas virou zoeira durante, não vou nem falar mesmo, durante a vida até quando ele morreu. Virou 69 do Ricardinho, lambi, lambi, off. E vou te falar, na época, pra mim ele era um trouxa. Que nem todo mundo falou, cara, como você faz isso? Depois eu falei, como que o cara paga? que a parada foi, tipo... Ele abre o cara, tribeta de vala-vala, que era o primeiro ficha, ele for aberto, o cara já é retardado Sim. mas o final da mão realmente é sic assim. o cara paga o flop é tipo nove high com duas espadas ele tinha ele ainda fala ele tinha um nove de espada ele dá primeiro o cara paga Turn, mais uma de espada um uhum. rei de espada que ele explica ele explica muito, tipo poxa
0: tinha, tinha uma lógica
1: não tinha overpair tinha ice rei tava lá o rei não tem como porque ou é for bet, é light ou eu tô ganhando Sim, cara não uhum. tem outra e aí, rei de espada. Ele falou, e se der merda, eu tenho um flashzinho aqui no nome. Ele, mais uma, o cara paga River, banana. Ele pega a patinha dele. Tute. O cara tanca, tanca, tanca. Call. GG, Ricardinho. Todo mundo trouxa, eu sou trouxa. Como que você atorca? E ele, né, subir se ele era quase um anão. Ele subia assim, birrento na cadeira. Quero ver alguém chegar na mesa final de você pegar. Quando chegar, vocês me criticam. Não sei o que, tá, tá. Pra todo mundo, o tempo inteiro ele falava isso. E ficou esse meia nova. Depois de um tempo que eu assisti, que eu não tinha assistido, eu, ouvi, eu falei, caramba, o cara tem peito aí. Porque eu não ia eu eu, coxinha nessa circunstância. Eu falei, eu não tem um retardado que vai me forbetar o chip leader e vim com três. Hum, tô fora. E aí foi engraçado, que eu vou dar uma puladinha, que quando ele faleceu, é, pra mim era muito distante, distante jogar um CPH. Uma muito distante. E aí ele virou pra mim e falou assim, você vai ser a primeira mulher no um CPH. E foi a Vivi Saliba uhum. que ganhou, só que ela não tinha ganhado ainda quando ele falou isso. E aí o meu primeiro, o meu, não, meu terceiro CPH, que é aquela palhaçada que pegar o carro com a galera em cinco, ir pra São Paulo, voltar, esperar todo mundo cair, voltar um porre. E, e isso é muito complicado, por eu ser garota, que tipo, a maioria da galera tem esposa ou namora. Como que você justifica ter uma garotinha? Bonitinha de 20 anos do teu carro indo com você. Então eu sabia que isso era um problema que eu ia, que eu ia ter que lidar. Uhum. Então toda vez que as esposas estavam no clube, algumas jogavam, outras não, mas eu fazia questão de fazer amizade. Claro, pra claro. mostrar, eu, eu não sou uma ameaça. E tipo, eu não tô nem julgando elas, realmente é, na sociedade que a gente. É difícil, pô. Sim. Eu imagino se eu fosse homem. Pô, não, homem não, eu sendo mulher mesmo, se eu tivesse um, um, um esposo, eu falo, caramba, que é isso, cara? Tipo tá certo, isso tá errado. Pô. Por que, que o cara vai fazer questão? Só que a minha relação era de brother mesmo, e eles, sabiam, eles sabiam da minha dificuldade, Sim. Que, que eu precisava de oportunidade. Não, de e tipo,
0: eu não acho que esteja errado, mas a visão que, a, que as pessoas têm é que é errado. Né? Mas, tipo, não, obviamente não tem nada errado você, como menina, querer jogar também. É, a única coisa é que, tipo, a visão, como se for da galera que tá de fora, às vezes a esposa ou um, sei lá, uma filha, alguém que olha e fala, pô. Não, não faz sentido. Então é mais um preconceito, acho, do que propriamente ser errado, né?
1: Sim, exatamente. E, e eu ficava pensando isso Caramba, se eu fosse um molequinho aqui... Será que eu ia ter mais oportunidade? Só que ao mesmo tempo a minha cabeça virou uma chavinha... Quando eu cravei o torneio do 20k, que foi televisionado, uhum. né? Eu abri, eu tinha, sei lá, um mil seguidores do Instagram. Eu entrei tinha quatro mil. Falei, caramba! Eu ganhei três mil seguidores? Eu tinha noção, plena noção naquela época de que não era porque era boa não que nego mandava tipo nossa você é muito boa nossa tanto que eu jamais jogaria aquela mesa final do jeito que eu que eu joguei assim foi patética e aí eu recebia muita mensagem mas muita assim de inbox lotar muito seguidor e eu falava caramba porque é um a gente vive num mundo patriarcal tem muito machismo só que mesmo em qualquer lugar que você estiver, vai ter uma brecha de que pode ser positivo uhum. em algum momento você ser mulher sabe, No geral, é óbvio que é uma merda ser mulher. Mas vai ter algum momento positivo. E eu percebi que era porque era mulher. Um carinha cravar um torneio? Ninguém liga.
3: Uhum. É só mais um
1: carinha. Agora, quando é uma mulher cravando, pô, isso é legal. Você ganha mídia, você ganha seguidor. Só que eu não sabia exatamente como monetizar, né? Não, uhum. é, não, é fácil, não era fácil. Claro. Quem foi pioneira nisso, na verdade, fala, Sintra, sim, né? sim. foi a Laura
3: Sintra. Foi
1: gênia. E eu falava, putz, eu tô conseguindo mídia. E aí eu via vender cota, não sei o quê, via post. Será que eu consigo usar isso pra vender cota um dia se eu quiser ir? E aí o CPH que eu fui Foi isso, né? Ai, mano, que, que merda, você vende seis cotas de 200 reais Que era 1.200 na época Pra você ficar uma hora que chegar, cair durante 20 minutos E ter que esperar a galera lá, ó, até, até 3 da manhã Pô, que saco Então eu já tinha passado por esses três vezes E eu não queria mais jogar cph Porque o cph pra mim era tipo é, Como posso dizer? Não, não dava certo Não era uma coisa que eu jogava durante 4 horas E tinha prazer, pelo menos uhum. cair em 20 minutos assim, era, era surreal, não tinha jeito e aí quando conheci o Bruno, que foi tipo. Foi onde deu. Na verdade, o Bruno veio.. Eu não tô lembrando se o Bruno veio antes ou depois. Da... Bruno Porto, né? Bruno Porto. Enfim, resumidamente o Bruno me ajudou muito. Uhum. Porque foi a primeira vez na minha vida que eu tive a sensação de alguém querendo me ajudar. Ele olhava e falava assim, caramba, Andrecinha, eu gosto muito do seu jogo. Por que você não anda no meu time? Por que você não anda no meu time? E assim, as pessoas pensam que eu já fiquei com o Bruno. Nunca dei nem um selinho do Bruno. O Bruno me olhava que nem a irmã, tanto que a gente morava junto. Eu nunca tinha recebido isso, sabe? Um cara de tá comigo me apoiando e querendo dar o dinheiro. Eu tinha que pedir pra me cavalar. Ele tava falando joga, eu ponho, assim eu ponho. Pô, entra no time e tal. Ah, que loucura. Então aquilo foi um momento muito especial pra mim. E aí ele virou pra mim e falou assim, ô, oh, bora jogar o CPH? Eu falei, "Pô, hum, hum, CPH não dá certo pra mim. Não dá certo pra mim. Falei, não, não, bora, bora, bora. Eu joguei. Cara, foi, foi assim alegria P -p -p peraí cara tô, tô, tô muito confusa cara isso aqui vocês colocaram droga aqui dentro
0: <risos> não
1: não peraí na época que você pegar leite desculpa eu tinha bankroll para jogar em Sorocaba eu comecei a ter bankroll para jogar uhum. eu comecei a matar o field não me pergunte como porque assim você pode ser bom isso não garante que você vai ganhar o tempo inteiro sim porque a variância é grande somente claro. de torneios turbos não sei o que aconteceu, até porque, eu, como eu falei, eu não jogava o GTA, eu jogava o jogo de cancha ali. De então, um mas talvez
0: fosse... por você jogar tanto, você conhecia todo mundo que não, não, Exatamente,
1: conto. em Sorocaba tem essa parada. Uhum. Quem mais fica lá o tempo inteiro pode ser uma anta, vai ganhar mais. É, você vai ter
0: rio de todo mundo, vai começar a entender Exato. como cada um joga, então é totalmente explorativo.
1: Perfeito, e, e quando eu caía, cara, eu ficava atrás dos outros, que era parceira, de, brotherzinha de todo mundo. Eu ficava na costa todo mundo, o cara foldava e ia para outro, uhum. ia para outro também Eu tava assim, com note na minha cabeça e não era de maldade, sabe? Eu não tava assim. lá analisando o jogo. Mas inconscientemente, vai claro. chegando informação. Quem quer é malandro, que eu nunca falei nossa, tá floatando, não sabia nem que era float, né? <risos> Poxa, que louco, não sei o que. E aí, cara, comecei a ganhar, assim, e eu lembro que, queria eu falei, eram três clubes. Teve uma semana que eu ganhei os três. No, 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 era JK, EV e o e, Cara, bombom. Bom. Falei, cara, como assim? Não é possível. Não é possível. E tal. aí fechou um clube que foi a Zap e abriu a King que teve bastante né, bastante filial durou pouco em Sorocaba, acho que chegou a um ano e uhum. eu lembro quando entrei na King eu vi lá, The King of the Night e o Troninho né? falei, caramba, eu quero muito ganhar um torneio pra mudar no Photoshop de sacanagem, Queen of the Night uhum. cara, foi uma loucura você, você pegar o meu Instagram, tem umas 40 fotos só no Troninho, fica é desproporcional <risos> e eu não, vou te falar, não sei como eu não sei como, porque ia, ia, um atrás do outro assim, era high roller, era não sei o que era não sei o que, e aí eu comecei a ganhar muita mídia, era seguidor cada fotinho que postava, porque eu não sei porque em Sorocaba tinha muito essa parada de todo mundo ia ver no dia seguinte que uhum, ganhou uhum. e comentário, então tipo, de dois, de três mil seguidores depois do Leite, foi pra 12 mil seguidores, e no Lades quando eu cravei, eu fui vendo as histórias, sabe quem visualizou? O Ronaldo o Fenômeno,
0: Caralho. é isso
1: que ele tava indo na H2 na época, uhum. alguma coisa assim. Aí ele viu falou, falou, vou ver quem quer, é, né? Falei, meu Deus, tirei print. Falei, meu Deus, o Ronaldo foi enorme. Que loucura, porque essa coisa é boa de ser mulher, pelo menos. tem visibilidade. Eu, é um idiota, não soube usar, né? E aí, cara, comecei a trabalhar essa questão de, de marketing com a Gabi e o Lanza chegando aí. O, o Lanza olhou pra mim e falou assim, pô, divulga meu clube. Que era quando começou a estourar o PP Poker. Você ganha um isso foi muito bacana que ele fez porque se você divulga um clube e você ganha a porcentagem disso isso é suficiente certo uhum. você vai ganhar com o seu esforço mas assim ele dá um saláriozinho por semana então tipo pô que dá bacana isso ainda mais incentiva para eu pensar pô vou ficar o dia inteiro lá por que que bom querer entrar no clube de uma menina você tem um monte de gente que é panelinha pô você vai ajudar uhum. o cara o teu parceiro que vai ganhar reiki. então falar pra mim, mesmo se não entrar vou ganhar esse dinheiro dinheirozinho legal e tal e enchi a minha pasta, assim, que era uma loucura. Uma loucura. E eu tive muita sorte, que nem uma, uma pessoa que eu conheci, o. O. Gente, Wilder. Sabe o Wilder Brito ou não? Do Nordeste? Não sei. Não sabe quem é o Wilder Brito? Campeão nordestino. Uhum. Gente boíssima.
0: Desculpa o eu... Wilder, mas um dia eu te conheço.
3: Prometo.
1: <risos> a gente eu tava jogando um torneio e aí tava sem bateria. Eu tava sem chaves. E ele virou pra mim e falou assim. Eu falei, putz, preciso de bateria. Ele falou: pode pegar uma power bank. Fica um amigo ali. Uhum. Aí ah, um dia eu, eu postei lá, é, Clube extreme, ID tal, papapá. E uma coisa que eu acho que deu muito certo comigo é que eu, eu nunca fui de post assim, do tipo, Oi, galera, entra aqui no meu clube. Cara, acho isso um porre. Porque sempre que eu vou fazer um negócio, eu penso no que eu gostaria de ver. Sim. Eu não vou assistir 15 segundos, uma pessoa falando, ah, entra, na game, então, eu sempre faço alguma piadinha, alguma coisa mais, sabe? Que faça a pessoa... Ela pode não entrar, mas ela vai rir. Uhum. Ou ela Entretenimento. Entretenimento, exatamente. E aí, eu fazia isso e acho que deu muito certo. a galera dava risada. Nossa, meu engajamento era altíssimo no Instagram. E aí, minha pasta começou a bombar. E o Wilder foi um cara que ele tinha clube. E ele entrou porque ele sabia que eu ganhei a Rick. Ele Você entendeu? Eu sabia que ele estava para me ajudar. E ele entrou e ele jogava um torneio de 10 mil reais. Que já ia 500 de rique para mim, né? Direto no meu uhum. curso. E aí, nossa, tirava uma grana zaça. E aí eu comecei a parar de pensar em poker, 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 e fala putz, tem um lado, é legal ganhar dinheiro sim, também, né, sim. e tal. Então o Lanz e a Gabi, eles me ajudaram muito a pensar nisso, do tipo, cara, não precisa ficar escrava do jogo, faz umas coisinhas organizadas também, que pô, tá aí o espaço pra vocês e tal. A Grazi mesma coisa, ajudou super a gente, essa foi uma época muito boa. E aí, nessa época, aconteceu de eu querer mais. Eu quero mais. Uhum. E eu lembro que tinha, começou aquela moda de embaixador. Embaixador para cá, embaixador para lá. E eu me molhei, né? Porque o que acontece? O embaixador, ele é convidado.
3: Certo. Uhum. certo. Eu me convidei, óbvio. <risos> <risos> Porque,
1: pô, eu, tava, eu tava lá no PP Poker o tempo inteiro. Fazia tipo um ano e meio que eu tava no PP Poker fazendo propaganda. E fora o clube do Lance específico, tinha um Marçal que trabalhava no PP Poker que tinha a propaganda do PP Global. Uhum. Que era do PP mesmo, direto com a China. Então, a cada, tipo, três meses tinha propaganda que a gente fazia. A gente ganhava em dólar para fazer aquela propaganda. Oh, bacana e tal. E, tipo, pra você para pensar, isso me acostumou a ter dinheiro fácil. Porque, tipo, não fácil... Porque, que nem para outros jogadores de futebol. Não é que o dinheiro é fácil. É porque a publicidade proporciona isso. Ele Sim. não precisa nem jogar bola. Ele vai fazer um São as oportunidades que aparecem. São as oportunidades que aparecem graças às outras coisas. Mas Sim. aí eu tô chamando a oportunidade de fácil realizar Sim. aquilo. Então, assim começou a, 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 pra mim dinheiro fácil. Porque, pô, eu faço um vídeo de 30 segundos leva. Na verdade, era difícil porque não tinha filtro. Tinha que me maquiar. Era essa a dificuldade. <risos> e eu postava 30 segundos e recebia 500 dólares. Ah, cara, que loucura. Que da hora. E, cara, quando você tá acostumado a ganhar dinheiro fácil que pra você é fácil, você não quer trabalhar. Você não gosta de trabalhar. É, é um terror. E aí eu falei, putz, eu quero, eu quero esse tipo de dinheiro. E fiquei enchendo o saco do Marçal. Eu falei, Marçal, porque o Ureia foi embaixadora para eu falei, eu preciso de uma embaixadora mulher, pô. Eu me comunico bem, eu, que vergonha, né? A pessoa se oferecer, assim, um negócio que não se oferece, a pessoa tem que ir atrás de você. eu me ofereci pro Marçal, eu fiquei, oh, vamos fazer um segundo um negocinho pra eu ganhar por mês e tal. E eu tava louca pra morar sozinha, em São Paulo. Que eu ainda tava com os meus pais e ficava indo pra São Paulo. Uhum. E eu preciso de um salário pra morar em São Paulo, né? E aí ele tava tá, mandando pros caras, ele coitado, ele fazia bonitinho, tal, teve reunião, teve reunião. Um Aonde ele virou pra mim e falou assim: deu certo. Bom, e aí ele perguntou quanto que eu queria ganhar. Muito burra, mas muito burra. Eu, 2.500. <risos> Falei, dá pra pagar o aluguel e não come, né? Não se alimenta, não mais nada. O aluguel tá pago. E aí eu feliz da vida, já tinha, postei um vídeo falando aí, conseguiu o que eu queria, embaixadora, fiz a propaganda e tal. No dia seguinte, não vou citar nomes, tá? Mas enfim, no dia seguinte eu recebi uma proposta pra ir pro Poker Bros. Falei, não, cara, não tem como, já tá quase tudo. E, e, e eu fiquei quatro dias para assinar o contrato do PP Poker. Te juro por Deus, eu não tinha motivo para não assinar. Eu que implorei pro cara, eu que pedi pro cara, ele falou, só falta assinar. E eu não assinava. Aí passou um dia, dois, eu falei, já vou assinar. Que era digital, né? Uhum. Falei, já vou assinar. E eu não assinava. Aí falou, oh, até amanhã precisa, tá, tá bom. Aí a pessoa me chamou e falou assim, viu? Bora pro Poker Bros, que ok, tal. Tá? Eu falei, pô... E outro, o PP Poker já tinha nome consolidado do né? uhum. Poker Bros, nem sabia o que, que era. Falei, cara, não tem como, não sei o que e tal. vou quanto você vai ganhar? Falei, vou sumir um pouquinho, só de sacanagem. Falei, vou ganhar 3 mil. você tá louca. Aqui você vai ganhar 5 vezes mais. Falei, quê? Peraí, como é que é? Eu, como, como é que é? <risos> falei, sério? Pô, tá de sacanagem? Papá, papá. Falei, Jesus Cristo. E eu, eu conversei com meu pai, falei pro meu pai da questão. E aí eu falei, putz, pai, eu tenho vergonha, né? que eu fiquei no pé do Marçal o tempo inteiro pra fechar. eu vi pra ele, Aí meu pai virou... Não que seja o caso do Marçal, mas é o mundo dos negócios. Sim. Meu pai virou e falou assim, deixa eu te falar uma coisa, Andressa. Quando você não for mais importante, você vai ser descartável. Faça essa besteira, pede desculpa e, siga, e vida que segue. Uma hora vai acontecer isso com ele também, da oportunidade dele, ele vai ter que escolher. Sim. E aí agradeci ele. <risos> Textão que eu não tive coragem de ligar, nem mandar <risos> áudio. Textão explicando e tal. E ficou por isso. Fechei o contrato com o Bros esses quatro
0: dias, você nossa, não tinha nenhum contato com o Bros ainda.
1: Nenhum. Juro por Deus, nada, nada, nada. Loucura. Loucura. Eu acho que. Eu vou te falar, foi um pouco de preguiça. Falei, não, depois eu vejo, depois eu vejo. Mas parecia que tinha alguma coisa ali que. Eu, eu acho que é o salário, que eles aceitaram muito numa boa. Na hora que eu falei R$2.500, eu falou perfeito. Falei, não. Geralmente quando a gente fala de dinheiro, tem um negócio mais pra cá, mais pra lá. Claro. E eu fiquei me pegando. E eu lembro quando eu falei com a Gabi Belisário, ela falou assim: não, você não aceitou por menos de cinco, né? Por quê? Eu podia pedir cinco? A Gabi sempre foi muito bacana, hein? de tipo, pensar alto. Valoriza o seu trabalho. Mas eu sempre, pra mim ser é dinheiro fácil, porque pra Gabi não é dinheiro fácil. Uhum. Porque ela é toda organizada, ela pensa no que ela faz, não sei o quê. Eu, eu era várias, era pegar aqui, tá, tá, tá. Então ela valorizou o trabalho dela. Do tipo, é assim, pô, do meu máximo, tem que valer o que eu tô fazendo. Na minha cabeça valia pouco, entendeu o que eu tava fazendo. E aí fechei com o Poker Bros. Sessão de foto, estrelinha, papapá. E cara, era uma força de trabalho muito pequena porque eu tava ganhando. Aí, estrela. Apartamento top em São Paulo. O carro eu comprei com Eu comprei um carro, mas foi com o dinheiro do, do CPH que eu acabei ficando em terceiro. Uhum. Que eu brinquei, eu, quando o Ricardinho faleceu, eu virei pra esposa dele e falei assim, post, no post de lamentação. Eu falei assim, pô, eu chorei, sofri, o um moleque era do bem. E aí eu falei assim, vou, eu ainda vou buscar um troféu de CPH pra ele. Ainda bem que eu não falei que ia cravar. Eu falei, ainda vou buscar um troféu de CPH pra ele. No primeiro CPH que eu jogo, eu, eu puxo o troféu. Tesão, eu falei, tesão. Não, tesão, foi, foi demais. E onde eu tinha parado? no carro ah, no carro comprei o carro com o dinheiro do, do, do... não, desculpa essa foi a melhor fase da minha vida puxei em terceiro do... antes do CPH uma semana antes teve um... foi quando eu comecei a jogar no H2 de verdade que nem uhum. gente, né? porque eu tava já em São Paulo morando com o Bruno pá, 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 e ele começou a me colocar pra jogar bastante de torneio aí teve um 50k o Bruno me colocou foi um dos primeiros torneios que eu joguei no H2 nessa nova fase cravei lindo Deu 15 mil reais. E foi muito engraçado porque um dia antes eu perdi pro Norson na mesa final. E aí eu tinha uma parada de chinelo. Sei, você viu isso em algum lugar? Não, chinela. Claro
0: uhum. tava no meu roteiro aqui.
1: <risos> Alguém perguntou um dia pra mim que eu ia jogar o leite, tava todo muito salto. E eu de chinelo. Ah, eu tô aqui pra jogar eu não pra desfilar, pô. É chinelo, tô confortável com chinelo, gosto de chinelo. <risos> chinelo, chinelo. E aí eu comecei a gravar zoando. O chinelão tá aqui, papapá, papapá. Minha mãe, né, que horror, põe uma sapatilha e aí, foi muito engraçado quando eu tava indo no torneio com o Bruno no carro eu postava muito, hoje eu não posto mais nada mas eu postava muito, eu falei assim, galera vou até resgatar depois tô de chinelo, hoje não tem Norson esquece, e foi fui mandando, né, bainha tal, pá, pá. e tal e começa a lá. e foi o torneio, sei lá, deu umas 200 pessoas, começa a funilar na mesa final quem tá na minha esquerda, Norson, é que porra Aí eu postei a foto com o troféu, com o chinelo Falei, chinelo não teve eu Então foi engraçado, porque eu falei antes, na sacanagem Sim. ó, Hoje eu, eu tô chinelo, Norson, esquece, não tem jeito <risos> E aí eu ganhei 50k, logo em seguida teve o CPH Eu cravei o Leites que teve Que foi o meu bicampeonato Fiquei em terceira é, Fiquei em quarta no Omarra que era 25k garantido, que deu 250k garantido. Ah, então deu uma graninha bom. Você bomba. joga
0: mais direto? Não. Jogou, não, tenho,
1: burra não sou. Sabe aquela uhum. parada? Falou
0: básico. Sabe a, a lógica do jogo.
1: Assim é a lógica do jogo. Não sou expert, mas também uhum. não, não, não vou ser tão trouxa, não. <risos> e aí, fiquei em quarta. O que mais que teve? tem uma coisa. Ah, é, beleza. Acabou a série de CPH. Não joguei mais nada. E, e eu não tinha make-up com o Bruno, tá? Era uma parada assim, bizarra. No online. Jogava muito online. Eu masterizei o high-low de uma maneira que eu nem sei te dizer. Eu peguei muito rápido. Eu me escrevi errado no BSOP um <risos> dia. E eu peguei muito rápido. E eu cravava todo o torneio que tinha de high-low. Que dava tipo 150 dólares, 200 dólares. Bem, bem merreca assim, né? Digamos assim. Então, tipo, toda vez que eu perdia numa semana... Na próxima semana, eu já cobria ferro. Então, essa é uma nova questão. Eu não conhecia o ferro. Eu não sabia o que era make-up. Lidar com make-up. esse fantasma ainda não tinha entrado na minha vida. E aí, beleza comecei a jogar pra ele e tá, tal, essa fase maravilhosa de CPH, online puxei um High Roller que teve, que deu 35 mil, aí teve o High Roller presencial do H2, que meu sonho era ganhar, porque o troféu eu acho tão lindo, Bo é, bolei a mesa final, no, na semana seguinte, aí eu fiquei com o ferro de 1.200, semana seguinte, cravei, só alegria, cravada atrás cravada, grana entrando online, live e tal, até que começou, isso que eu quero dizer foi um ano de alegria, tá? Uhum. Tornei, perde aqui ganha aqui, perde aqui ganha ali, perde aqui ganha ali aí começou a vir o um torneio caro que o Bruno, ele é muito parceiro, né? Ele é do tipo pô, confio em você, confio no seu jogo adrecinho, papapá, papapá, e me colocava torneio de 3 mil, papapá ah não, eu esqueci de uma coisa muito importante, mas muito importante o meu estourinho, na verdade, que fez eu ganhar um monte de seguidor, foi no BSOP meu primeiro BSOP, Netinho. meu sonho é, foi depois do leads do que eu contei pra vocês. Uhum. O meu ex, ele tava muito com a galera de turminha, sabe? Vamos gerar ah, pro BSOP e tal. Uhum. E eu ficava que nem ali a mascotezinha, não fazia por nenhuma, só assistia. Noide de jogo, entremedeira. E aí o amigo dele virou pra mim e falou, você pode jogar um evento? Eu nunca tinha, meu sonho era jogar um homem Eu falei, não. Tipo, ele, por quê? Eu falei, por quê? Quem que vai me cavalar? Eu falei, eu te cavalo. Eu te cavalo, 70, 30. Se ele falasse 90, 10, eu ia querer. Eu queria jogar o homem <risos> Claro. E aí cheguei a jogar o BSOP Cara, pra mim é, foi assim Que sensação maravilhosa, sabe? Que oportunidade maravilhosa E eu decano, senta Na, na, minha, na minha esquerda, falei Putz, que massa, e eu sou muito assim Quando eu gosto, eu gosto e eu não faço, sabe? Não vou fazer tipo, uhum. oh, eu te amo Só assim, e quando eu não gosto também Não tô, não tô nem aí quem seja, não vou, não vou Ficar jubilando já, já, Jubilando? Biju, bajulando. bajulando, não vou ficar bajulando não e o decano, porque eu sempre tive como ídolo não necessariamente quem joga bem. Quem é bom de coração, sabe? Uhum. Quem trata bem. Eu sempre, eu sempre gostei disso. Que não se faz estrela. Mais que uma assim.
0: pessoa do que um player. Né?
1: Exato, exato. Porque pra mim eu brinco, né? Ídolo só Jesus Cristo. Então o resto pra mim é uma pessoa que eu tenho de admiração e tal. E o decano eu tinha muita admiração, mas muito Então na hora que ele sentou, cara, eu nunca vou esquecer que ele tava na mão, ele largou a mão dele ele sem olhar porque o nego tava querendo tirar foto com ele. Eu falei, que beleza. E não é aquela coisa tipo... Olha como eu sou legal. Não é aquela coisa espontânea, natural. Né? tipo, natural. E aí, eu já. Eu oh, sou só uma fã, meu Deus, deixa eu te tirar foto com você depois. Ele é super simpático, papapá. Só que ficar na orelha é uma coisa, o jogo, é, jogo é outra. E eu tava bem, eu tava, tipo, começa com 20 mil fichas. 25 ou 20 mil, acho que é 20 mil no meio evento. Hoje event. em dia é 30, eu acho. Hoje é 30. Já que, é que era 30. 30? Acho que era 30 também na época, né? Sempre foi 30. Ano passado, Quando? Eu
0: só joguei o main event do Minions do, 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 Ano passado, acho que era 30, mas eu não, não, não tenho que jogar tanto live.
1: Eu acho que é 30,
0: tipo, meio padrão. Né?
1: tô na, Eu tô com 90 mil fichas. O decano tá naquele momento que ele levanta, sai, levanta, ele tava levantando, saindo, sai uhum. pros tiros lá. Ele sentou na minha esquerda. Aí ele puxa umas mãozinha, aí eu conversando com ele, conversando comigo. 30, tá com umas 36 mil. E a menina que tava do lado esquerdo dele, minto, desculpa, ele tava na, na minha direita, na minha esquerda. Tô tentando lembrar da foto. Ele tava na minha direita. tava na minha direita, é isso. que na foto ficou ficou o contrário que eu tirei selfie com ele. A menina que tava, a pessoa que tava na minha esquerda era uma mulher muito niche, mas muito rocha. Ela não jogava uma, mesa, uma mão na mesa. Aí o Degas abre do botão, eu olho, que, que é padrão, na verdade, né? As 9 off, e ele. Ele abriu, sei lá, 1.700. Não, minto, ele abriu 3 x meio. Falei, pô, não tem como ele ter valor. Na minha, nessa, eu ainda não tinha o GTO. Uhum. Eu tinha essa questãozinha. Falei, pô, tem uma na cabeça dele que tá. já beijulando ele. Tem uma mulher super niche no big, no big dele, ele vai abrir 3,5 para quê? Se ele tem, tem o topo doente, não vai fazer isso. Aí ele abriu 3,5, eu volto, sei lá, é 12. para tipo, ele abriu 3, eu faço tudo 14, alguma uhum. coisa assim. E aí era tipo um, um terço do stack dele. E aí ele pensa, pensa, Ele, eu não, vou, eu não, eu não tinha esse tá? Eu nunca mostrei blefe nenhum, sempre uhum. foi tranquila. Só que eu não aguentei, que ele virou pra mim e falou assim, é, senhorita, com um par de ars é fácil. Aí eu mostrei pra ele nossa sacanagem. Aí tipo, eu achei engraçado que eu não ia gostar. Assim. Óbvio que eu não ia gostar, eu não tem o porquê. Muitos jogadores têm assim, essa parada, porque isso eu não tô tirando meu da reta. Você não gosta que mostre Sim. blefe. E ele foi uma humildade, sabe, mas tão humilde, ele deu risada e era genuíno. Ele é sem vergonha, é, não sei o quê. Tanto que a gente foi capa do, sabe, no YouTube, quando você vai dar o play, tem uma capinha uhum. junto, a uhum. gente era capa. E eu brinquei, eu tava assim ó na mesa, debruçadona, e ele tava dando risada. Aí eu brinquei no, no Instagram, eu postei assim, é, quem será que tá sofrendo, né? E eu ali com a mão e ele sorrindo. Aí ele compartilhou no Instagram dele, colocando assim, o dia que fui nado pela Andressa. E eu não sabia que era um Eu fui pesquisando no Google, eu vi um nado virado, eu falei, mentira, que eu até que eu isso? Meu Deus do céu, nossa, agora eu sou fã de verdade, Aí ele postou isso e daqui a pouco eu vou pra um nada do Daniel Almeida, que agora não, eu tomei álcool. A gente saber dos
2: dois, com certeza. Um nada solte. do vovô. Momento ou nada do Daniel Almeida. Essa, essa tem muita gente querendo saber.
1: <risos> Enfim, aí o decano foi super gentil comigo, quebrou a nossa mesa. Aí mudou, não, não tinha mais isso do decano, fui pro dia 2 e eu fui embora de... Era aniversário da minha mãe, tive que ir embora de ônibus pra voltar no dia seguinte. Dia 3. Se não me engano, dia 1, um, dia 2, dia 3... A mesa final foi dia 5 ou dia quando? Sei. Sei que eu, eu caí em... De eram 1.900 e poucos jogadores. Eu caí em 11º. Uhum. Aí eu lembro que quando tava em duas mesas, né, foi, eu foi tornei que o Neymar foi jogar o Real Roller. Então, tava um furô, a gente assistindo. Colocaram um cercado em volta. Só duas mesas. E eu olhava. Aquilo pra mim era surreal. Sabe olhar. Aí vem a parada que eu quis te falar. A questão de jogar esporte desde pequena. Cara, quando você joga bem alguma coisa, você tá acostumado a ganhar. E você Sim. não gosta de perder. Não é que nem no poker que você, tipo, é muito bom. não é meu caso, óbvio que você é muito bom. Mas você é a primeira a cair. Você entendeu? Não vai chegar nem perto do ITM. Isso uhum. é comum. Então, é um, é um baque quando você começa a jogar poker. Você fala, caramba, você perde mais do que ganha. E quem é leigo de poker acha isso estranho. É difícil a pessoa entender. Você sempre vai mais perder do que ganhar. Para mim, o um melhor jogador do Brasil, para mim, tranquilamente, um dos melhores do mundo... É o Yuri, e não é por causa dos resultados que ele tem, porque é sempre assim, né? Na hora que tem resultado, o cara é bom. Aparece. Na, na hora que tá na fase ruim, ele é um gênio. Então, assim, ele perde mais do que ele ganha. Isso é óbvio, qualquer um perde, não de dinheiro, mas, mas de dinheiro, quantidade mas... de claro, torneios. É Isso é óbvio, né? é impossível. E aí, só que eu vou te falar uma coisa: você se acostumar com a perda é, é difícil. Já é, é difícil. um baque. É, é difícil, principalmente o tempo inteiro. Só que pior que perder é o quase. E você pode pegar, essa no loginho, qualquer coisa da sua vida. Que nem a Copa do Mundo. Se não tivesse feito gol e a Croácia tivesse feito gol no finalzinho, o sofrimento ia ser menos. Porque uhum. não teve o quase, sabe? É uma, uma mulher engravida, vou longe. Mulher engravida, perde o bebê. Pô, não tô nem somando a alegria de ela ter a filha, mas a tristeza mesmo. É pior. O quase dói muito. E no poker você tem que lidar com o Quase esse quase é de matar, porque você tem que recomeçar todo o trabalho de novo. Você olha no torneio que você cai, em 11º, que estava lá para minha vitrine. Eu falei, mesa final. Faz tempo que uma mulher não vai para mesa final. Você vitrine. E quase. E aí você fala, nossa, para eu conseguir de novo, vou ter que ter 2 mil reais, 2.500 reais para jogar. Eu vou ter que enfrentar um field de 1.900 e poucos jogadores para conseguir ganhar de novo. Esse quase, é, 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 eu brinco, que é, o menor, é a menor maior distância que você tem de alguma coisa. Então, assim, para mim, pior que perder é o Quase o quase é uma tortura assim muito complicado então eu tive um tempo para me adaptar durante todo esse tempo, tudo que eu falei que eu passei nesse meio tempo eu tava tentando lidar com as perdas que é muito complicado eu sempre tive dificuldade em lidar com perda uhum. isso reflete muito no jogo, você sai bravinho, sai putinho e tal, e também com o quase e o quase me deixava mais irritada do que o perder, e eu falei isso numa entrevista e falaram, ah, tá querendo bancar a estrela não é Pra mim, me irritava mais ficar em segundo lugar. Principalmente o Sorocaba, que eu olhava um retardado mental. Não pode falar essas coisas. Praticamente correto. Um cara ruim de jogo. E eu falava, ah, não, cara. Não, vai sair na foto que eu perdi pra ele. Tá? Puta da vida. Eu falava, prefiro preferia nem ter no PFT. Então, assim, eu, e coisa de marra, de babaca, uhum. mal, mal trabalhado psicologicamente. Birrenta, mimada. Ego
0: também. Tipo, tem, ah. muito, tem muito... De, tipo, a gente fala de jogadores de poker que vão evoluindo. E o que vai perdendo um pouco é a parte do ego, né? Então, tipo, você... já Passou por essa evolução, com certeza, mas no começo é todo mundo. E tipo, tá, a gente está falando de, do Yuri, que te falou, tipo, teve esses problemas no começo da carreira. Todo mundo passa por um momento que o ego é muito mais pesado do que depois de um tempo que você entende a natureza do jogo, que você entende as coisas que, que vão te levar a ser um jogador lucrativo. Então, o ego, no começo, ele, é, ele te afeta muito mentalmente, não tem como.
1: E parece que é pleonasmo, né? Jogador e ego. É, parece que é a mesma anda, coisa.
0: É, anda, anda lado a lado.
1: E. e passando por isso, da Gabi Belizeira ter me ajudado, do Bruno ter me ajudado, na época do Poké Bros, eu já conheci, eu já tive um encontro com ele, encontro, modo de dizer, né, de se encontrar para discutir algum negócio, com o Toro, sabe quem é o né, touro Toro? E ele foi uma pessoa que me ajudou, assim, ele é argentino, uhum. ele é argentino, ele me ajudou, assim, ele tampou um buraco em mim que nem eu sabia que tinha, dentro de mim, sobre mim mesma. Ele é um cara de família, gente boíssima, tem 60 anos, mentira, tem 50 e pouco, sacaneando ele, ele é lindo, lindo ele. E ele começou a me tratar mentalmente, sabe? Ele tem, hoje ele tem, acho que ele tem um coach ainda, parece que eu não falo com ele, mas ele tem um, um, não é coach, eu não sei explicar o nome, a gente nunca soube explicar o nome. Ele faz você se conhecer. Então, é a
0: gente, mentoria, basicamente.
1: Isso, mentoria. Eu, eu sempre falei que ele é meu mentor. Ele era meu chefe e meu mentor ao uhum. mesmo tempo. Então, tipo, meu melhor amigo na época, meu chefe ao mesmo tempo. E aí ele colocava vídeos pra mim. De cabeça, sabe? De você pensar, coisa de fábula infantil. Que você olha, aí fazia perguntas sobre mim, tudo mais. Era uma sessão de uma hora e meia, uma vez por semana. E, cara, aquilo foi, foi me transformando de uma maneira, sabe? Coisa que. Um negócio que o Yuri falou, na verdade, que reflete exatamente o que o touro quer dizer. O Yuri, um dia, falou, perguntaram assim pra ele: o que, que faz você. O que, que você acha que mais te ajuda no poker? Aí você falou assim: Deus. Aí qualquer um falou. Que nóia que esse cara tá entrando. Que parada que ele tá entrando. Aí, o que, que é a parada que o touro faz eu enxergar? A felicidade do outro. Isso é, isso é trabalhar. Não é do dia pra noite, sabe? Quando você perde uma mão, você vê a felicidade da pessoa, você fala, pô, a pessoa tá feliz. Então, tipo, parece utópico. Mas se você trabalhar certinho, você come... quando eu tava bem trabalhada, aí eu paro de trabalhar e começa a ficar revolto de novo. E ele fazia isso muito comigo. De olhar a alegria em volta tudo que eu tinha em volta e isso me, me, me fez muito bem, sabe? eu comecei a acalmar, comecei a ficar mais tranquila para jogar, aliás, isso aqui, ó isso aqui ele que me deu, ele fazia o rezar bolinha por bolinha, para mentalizar o que eu queria e aí, aliás, o CPH que eu fiquei em terceira, eu escrevi 30 vezes, 30, vezes, 30 papéis praticamente, quero passar a dia um aqui eu fazia na bolinha também, passei a chip líder, fotinho a então ele, ele treinou minha cabeça muito bem sabe? ele entra no banho, mentaliza o que você quer, tá, tá, tá então ele foi uma pessoa que, putz, me ajudou assim que eu não sei nem como explicar. E é uma coisa que eu falo, putz, todo mundo precisava de uma pessoa assim no poker. Porque quando você, o nego que joga poker já é meio estabilizado emocionalmente, sabe? Então, assim, ele, ele tem que sozinho aprender. No poker Sim. a gente aprende tudo sozinho. A, a se levantar, o que, que eu tenho que fazer. Ninguém vai. A não ser que cobre você, ninguém vai chegar, ó. Teu bankroll tá errado. Ó, o jeito que você tá jogando tá errado. Ó, você tem que dormir bem. Você tem que comer bem. Você vai comer isso, isso, isso. Cara, é nutricionista, ao mesmo tempo psicólogo, então ele era tudo ao mesmo tempo, uhum, sabe? Uhum. Então, assim, ele foi uma pessoa que meio que me colocou ali no eixo de uma maneira muito boa. E óbvio que eu saí do eixo. E você sempre vai sair do eixo se você não continuar fazendo com diariamente tudo, tudo isso, sim. sabe? Mas eu lembro que eu tomei uma badzona no Leite e a menina gritava e gritava. Era hey, hey, rei, rei, quatro x ela quadra no flop. E eu tava nesse, no máximo de pico de trabalho com ele. Eu nunca sorria eu via a alegria dela Falava, putz, que da hora Já passei por isso, sabe? De ficar feliz Sim. pra caramba Então, tipo, eu não saí brava E eu mandei mensagem chorando eu Falei, cara, o que, que é isso que aconteceu aqui? Que louco? Nunca achei que isso ia acontecer
3: uhum.
1: E em Sorocaba, pra falar um pouco Que fala um monte de machismo, né? No meio do poker. o Cara, os meninos de Sorocaba Têm dó que eu, que eu xingava, cara Mas, assim, assim Ô, oh, vamos mudar o nome faz o lógico seu animal, não sei o quê. não Você come merda Caralho. Né? Não, como que você paga? O que, que você levantava? É valor ou blefe? Nem você sabe falar que você come bosta, essas coisas. Ba Baixo nisso, assim, ó. Baixo nível que você eu, tá ganhando Eu queria
0: ter a frieza de falar isso na cara de alguém. E sabe qual é o pior?
1: Ninguém nunca me respondeu. Nunca. Mas não, e não porque tinha medo de mim, imagina. Assim, eles sempre foram muito respeitosos. Mas muito, muito, muito. Então eu tava acostumada em Sorocaba. Então quando falavam assim pra mim, nessa época que eu. Né? Não, não saí muito da carro, depois eu passei mas na época tinha, tem um amigo chamado Paulo Bandeira e a Sassá que aliás ganhou um anel de, de leites do uhum. WSOP Cara, assim, meu coração é de alegria de falar porque eles são, eles são muito parceiros sabe? de estar de tá lá, de falar eles não querem saber se eu estou ganhando 50 mil por mês se eu só não estou ganhando nada, vem aqui jogar o cavalo está tudo bem com você? vem aqui, estamos com saudade de você então assim, em Sorocaba todo mundo, todo mundo é assim, sabe? eu acho até engraçado que eu não sou nada eu não consegui nada você para pensar em tudo que aconteceu no poker eu não consegui pôr nenhuma perto é do assim. que todo mundo tá conseguindo não, sabe mas
0: é tipo você talvez não valorize tanto porque você viveu e tipo não valorize tanto porque você viu o resultado dos outros mas é uma coisa que a gente fala muito no time tipo se você ficar olhando pro quintalzinho do outro lado cara não tem ninguém que vai ser sucesso perto do Yuri ninguém vai ter sucesso perto do Perfeito. sei lá a gente aqui ninguém vai ter sucesso perto do flow do podcast grande pode pá hum. do flow mas, tipo, você tem que destacar o que você conquistou dentro da sua realidade. Igual você falou aquela hora, qual que é o meu problema dentro da minha realidade? Perfeito. O meu problema é que meu pai não deixava eu sair. O, meu, o problema... A conquista também tem esse lado. Então a conquista também, tipo, o que que eu pude jogar? Pude jogar o Mastermind, pude jogar o CPH, pude jogar o BSOP, pude jogar. Nessas coisas você teve sucesso. Então, uhum. cara, por que tipo, não tem como não se desvalorizar, tá ligado? Uhum. Tipo, você tem que se valorizar
1: um pouquinho mais. É que, é que assim, quando a gente olha pra jogador hoje em dia, a gente olha todos como se todos estivessem jogando WSOP. Exato. Todos... Então, tipo, pô, você não tem problema. Tipo, você mil, não tem high-road, você nunca jogou tem, um high-road. Tem, tem tipo
0: 10 mil operários de poker no Brasil, tá ligado?
1: Exato. Não, e é uma molecada, cara, poker no Brasil é bizarro. É muita molecada que ninguém sabe o nome que joga muito muita. bem, é surreal. Uhum. Que se eu vi o Triton né, que teve agora. N Nunca teve tanto brasileiro que nem agora no Sim, Triton. É, tô... né? tava lá. Cara, amassaram.
0: E vai acontecer, é na
1: natural. E vou te falar, mas sem sacanagem, não sei se é muita loucura mesmo. eu acho que não, sem sacanagem. Tem um monte de molecada, e vou te falar, mesmo no, que massa no micro, que você põe lá, cara? e não, não, não vou falar que vai ganhar mas que vai super bem não vai nem treinar na base e vai Sim. jogar o um jogo com o nego cavalando ele ele jogando então tem cara, tem muita gente então querendo ou não a gente vê nego jogando torneio de 1 milhão 250k o cara fala assim pô, são só eles. Porque eles conseguem jogar. Até, não, tem não muita é banca por trás. Tem muitas outras coisas por trás. Claro. Mas eu não tenho dúvida que tem assim, uma, muito, de, de milhares de molecada que você põe para jogar. Só que a gente tem que contar com a variância. Tem que contar com... tudo tá caralho, outras... tá caralho. Também não é fácil para o time, entendeu? É complicado. Não, a gente
0: vai, por exemplo, num torneio, num BSOP da vida. Sei lá, custa 3 mil, 4 mil reais de inscrição. Tem meninos que a gente coloca para jogar uma média de banho de 10 dólares que vão ser melhores do que os jogadores que estão jogando 4 mil reais. Então, é, não tô no momento de jogarem ainda. Mas a gente, tipo pode perceber que o nível do poker hoje em dia no Brasil é muito absurdo, é muito alto, tá ligado? No nível do poker, tipo, não só online, no live também tem vários jogadores bons e tal, então é é bizarro.
1: E não tem oponente fácil, você pega os, os caras que são empresários, que, que jogam de vez em quando, cara, eles têm cancha, que nem falei, cancha de jogo. Eles têm uhum. can, até com os caras que são ruins, né, entre aspas, é difícil pra caramba com, com jogar lá, pra tudo não, que Você é pega lado. Um,
0: um cara que vai poder jogar um high roller de 10k lá, por exemplo, não é profissional, vai poder jogar... Pra esse cara ter dez k só dar um banheiro, ele fez alguma coisa muito inteligente na vida dele. <risos> Exatamente. Então, tipo, cara, ele sabe pensar. Ele sabe ser inteligente. Então, já facilita muito pra
1: Exatamente. Aí. Então, assim, é, eu sempre pensei nessa parada do tipo... Cara, eu não pude nem jogar essas, Você entendeu? Tipo, uhum. o, que eu, o que eu consegui na minha vida, muita gente conseguiu. Exceto os torneios em Sorocaba. Canduzinho lenda. Que é um cara <risos> lá que tem... Nossa senhora, 500 cravadas. E... O que eu ia falar? Eu ia falar alguma coisa importante. Não, nada que eu fale importante, mas no, no, pra assim? mim, no momento... Ela
0: é tá desvalorizando demais, André. Você vão ter que conversar com o teu psicólogo hoje. Vamos fazer um trabalho com você, porque não tá se desvalorizando
2: muito. Já ah. carregou cinco bandeiras, cravou
1: Nossa, 200
2: toneladas em Sorocaba e tá falando assim.
1: Você acredita que eu esqueci meu carregador em Sorocaba? Eu tô sobrevivendo com o Power Bank. Posso ficar aqui? Você carrega pra mim enquanto eu...
0: Vai, pico-pico.
1: Obrigada, Pico Pico.
0: Eu vou voltar um pouquinho a falar um pouquinho da, da parte de imagem que você trabalhou com o Instagram, quando com, com, você chegou nas suas parcerias ali. É, como que foi, tipo, você falou que não se planejou muito para isso, mas como que foi sair de uma pessoa que não era conhecida para sair uma pessoa que, além de ser conhecida, também, querendo ou não, toda menina que aparece no meio do poker se torna meio que um exemplo para outras, se torna meio que alguém a ser seguido, alguém a ser... É, admirado, como é que foi essa transformação dentro da tua cabeça, para você?
1: Cara, é engraçado você falar isso, porque é, para mim, acho que às vezes é meio que o reverso, sabe? Porque tem a velha guarda, né? Old School uhum. e New School, e que nem, por exemplo para mim, quem que é referência hoje que eu olho e falo cara, que que, que... que nem eu falei, eu sempre olho o tipo de pessoa quando eu não conheço, obviamente é o que eu acho, uhum. que eu vejo ali a Bárbara que veio aqui a é a Kemi
3: uhum.
1: pô essa menina é uma belezinha e outra, a massa. Então, tipo, eu olho ela e falo, cara, ela surgiu há pouco tempo, quero dizer, na mídia. Uhum. Quantidade de jogo, a gente nunca sabe, que a pessoa crava um torneio Sim. grande do nada. Nossa, joga bem, mas um ano atrás não jogava, né? E aí eu olho ela, ela me inspira. Eu falo, caramba, eu tô um ano parado. Eu olho ela e falo, caramba, que bacana, ela tá me inspirando pra caramba.
0: Mas você acha que ela teria um espaço se você não tivesse ajudado a trilhar o caminho, por exemplo?
1: Eu acho que ela abriria o um espaço. Não tenho dúvida que ela seria quem abriria o um espaço. Porque, assim, é que nem... Eu conheci ali Que foi quando minha vida Virou uma loucura O medo do poker de verdade uhum. Que pra mim Era o que tinha em Sorocaba Todo mundo amigo Pai de família Gente médico Advogado Que vai jogar E aí tem aquele lado Que é Quem você achava Que era a ídola É pilantra Você entendeu? mulher que faz coisas por trás que você fala, meu Deus do céu, não imaginava Sim, acontece muito. então assim, quem é, muita gente que era ídolo pra mim virou nada, uhum. virou pessoas e eu não, não fico fazendo sala não então assim, eu passei por situações de falar putz que pena, sabe e assim, é perna atrás de perna é, loucura, e meio que no pouco era aquela coisa, todo mundo sabe, mas todo mundo sorri e finge Sim. que não sabe, que cumprimenta e fala, nossa, você joga bem pra caramba você foi muito importante, e todo mundo sabe o que faz as costas Entendeu? Então, assim, esse meio que é um meio que, que não, não, não sei lidar, não. Uhum. E é muito triste quando você gosta muito de uma pessoa e ver o que, que a pessoa faz, sabe? Então, assim, eu brinco que no pôquer é, é muito estranho. Quando eu, quando eu for falar bem de alguém, eu falo muito bem. Do tipo, essa pessoa é correta, é ética, bonitinho. Porque, para mim, é, é tão difícil. Porque uhum. se, se é certinho na vida financeira, traz esposa. Se não traz esposa, dá é pilantra, dá calote, sabe, então assim, eu comecei a ver um mundo que eu não conhecia, porque como eu, eu falei, criador na cavó. eu não conhecia muita coisa, criado com meu pai, com a maneira que ele falava, que nem pra mim é assim, eu vou te pagar x dia, é x dia, aí teve eu tive que lidar com o PP pouco, era de mandar fisco, era a gente pra ganhar o meu reiki, então pra mim era, que ingênua, o pessoal falou que vai pagar x dia, ela não vai passar, pagar x dia, então digamos que eu pe... tomei um calote de 50 reais, aprendi, ainda bem, aprendi com 50 reais, comigo não tem mais essa, Aí vem uma pessoa que é muito minha amiga e fala assim: viu, manda ela pra mim depois eu te pago. Eu não. Não é nada contra você. É um negócio que eu adotei para minha vida. Uhum. Porque, é, e vou te falar, isso pode acontecer na vida dos outros e, e pelo que eu, que eu vejo é comum. Mas um negócio que eu, que, que eu não curto é quando você joga a justificativa pro outro. Isso acontece demais no poker. Pegou mil. Mas eu sei que o pio-pio. Pico-pico. 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 Que o pico-pico. Eu estou
2: tentando achar um espaço que eu quero falar uma coisa
1: aqui. Só vou terminar. Vai. Não, eu preciso fazer xixi depois. Você pegou mil, meu. Só que pico-pico te deve mil. Pico-pico diz assim para você: Ó, oh, sexta-feira eu vou te pagar. Você vira para mim e fala: André, sexta-feira eu vou te pagar. Sexta-feira, pico-pico fala: Irmão, vai ter que ficar para semana que vem. Não me fale que vai ficar pra semana que vem, porque eu não farei isso com você. Eu não vou chegar pra você, então. Tal tá pessoa me deve, eu acho isso um saco, entendeu? Sim. Se eu falei pra você que você vai receber mil tal dia, você vai receber mil tal dia. E o que mais tem é não deu, que tal pessoa não sei o quê, que não sei o quê, e é o que mais tem. E é que tem grana, que tem grana, que tem gente que realmente tá uma perta ali, meio que faz uma deslize, que é o que mais tem no pouco, a gente não tem noção do, né, do dinheiro praticamente. Mas muita gente com grana que aperta a outra, troco de nada. Sabe? Publicitário que ganha uma fortuna. Pega lá, deixa o botão no sufoco. A gente no sufoco. E não sei o quê. Então eu comecei a enxergar o mundo no pouco. Tudo que eu sei de ruim e de bom foi um pouco de momento, Porque na vida não, eu só conheço o que meus pais me mostraram. Uhum. Mais nada. Fala, pico-pico.
2: A gente estava gente... tá falando um pouco antes da... sobre o espaço. Que, vo... que até o Zug falou que você abriu e tudo mais. E você fala... que Você acha que não. Mas... Tem uma, tem uma lista, eu vou, eu vou falar só as mulheres que mandaram mensagem não chat Manda. falando de você. Então. Tem a Luana, Luana Cássio, Samara Alexandre. Tudo Gabi paga. Gabi Salles. O <risos>
1: Pix vem daqui a pouco.
2: Daniela Gali, Samara Alexandre. Enfim, to, todas essas, pelo menos, falaram que você é uma inspiração.
1: Tem gente falsa no meio do Não é, tudo. Que isso? Que o homem <risos> mundo que a
2: gente vive. Tem,
0: cara, com certeza. tipo Você tem pô, 16 mil seguidores lá. Cara, você inspira alguém, inspirou alguém. Não, não. Um não tipo, eu, eu,
1: eu fico de é sacanagem, possível. mas a gente nunca sabe quando a gente vai esperar outra pessoa, né? Exato. Nunca, nunca sabe.
0: sabe. Nunca sabe. Eu tô recebendo agora, tipo, pô, a gente tá no viésimo do sétimo episódio. Eu tô começando a receber mensagens no Instagram, coisas tipo. Cara, vocês falaram de, de saúde mental semana passada. E pô, foi muito legal, eu sempre tive preconceito e agora eu tô indo ver um psiquiatra e tá sendo muito legal. Tipo, cara, como que eu influenciei isso, sabe? A pessoa mais deturpada de cabeça.
1: Não, exatamente. É... Você precisa ir no banheiro? Preciso, só que sabe qual é o problema? Desde pequena eu sou assim, quando eu ia na escola fazer xixi, se tivesse alguém esperando, eu não conseguia fazer depressão. Eu vou ficar pensando, eu preciso para fazer xixi rápido, eu preciso fazer xixi é, rápido. Forma,
0: tranquilo. Não, eu fico conversando com o Pico Pico aqui, tá tudo bem. Tá Vai lá. Muito bom, muito bem. Vai lá, tá tudo bem. Enquanto isso, a gente pode falar um pouquinho mais da vida Tem alguma coisa para falar, Pico? Pico? Você, você pode falar do roteiro, que você não tá seguindo, ah, não. Aproveita. <risos> aproveita. Aproveita. cara. Aproveita! Não tem nada clicado. <risos> <risos> Geralmente eu vou. Apro, aproveita para falar do seu roteiro, que você oh, não tá do que, seguindo. Que, do que a gente não falou aqui ainda, pessoal?
2: Eu vou procurar as coisas que a gente não <risos> falou aqui ainda. Tem que falar da onada no Dan.
0: A oonada do Dan tem que ir.
2: Eu, 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 quero... eu, inclusive, eu mandei mensagem pro Dan pro Dan estar vir pro chat. Não sei se ele já chegou. Mas teve, a gente vai falar do nada do Dan. O que mais que tem aí? Que tem a
0: gente aqui tá para falar das poker rooms que fecharam durante a pandemia. Que eu tinha falado para ver como é que foi a trajetória dela durante a pandemia. O é, que mais que tem? Cara, tem que procurar aqui. Hobbies fora do poker. Porque a gente não falou um pouquinho do que que ela que ela gosta de fazer. Deixa o pessoal, deixa o like. Subscribe aqui. No, aqui embaixo tem um sininho. Você pode clicar ali, ó. Dá o subscribe. Ajuda muito a gente. Deixa comentário também aqui nos no nossos vídeos. Você que estiver no YouTube, deixa um comentário. No Twitch, continua participando, continua deixando like. O
2: YouTube tá cheio de gente e tem muito mais gente do que like. Então, eu não isso faço é, a ideia, porque isso é errado. Isso é pessoal. Isso é errado. <risos> é... O Ionze está falando que os melhores bate-papos são esses, que não seguem os cronogramas. É verdade, é verdade. Ajuda. Na verdade, a gente tem o cronograma
0: mais para a gente ter uma base, né? Quando a pessoa não fala. A Andressa está ajudando muito a gente a né? Discursar, Eu passei a minha aqui para fingir que eu
1: lavei a mão. <risos> eu falei ele pode rasgar, pode rasgar o roteiro aqui.
0: Como é que a gente parou agora, minha filha? Eu não lembro. É, vamos falar um pouquinho da de como que foi na pandemia? Estava jogando? Não, vamos voltar um pouquinho. Quero voltar a falar do, do, do time. Você entrou pro time para jogar com, pro, pro Bruno? Jogar sua live, jogava online também? Como que era? E como é, como é que foi ter contato com coaching? Como é que foi
1: Isso foi, foi uma pena, na verdade, porque assim é, eu nunca joguei pro time, na real, eu uhum. jogava pro Bruno. E o time meio que não, não, tinha, não tinha aula pra, praticamente. Entendi. Eu não lembro se eu não participava, mas enfim. Era uma coisa assim, e o Bruno era muito meu amigo. Né? A gente era o e carne na época. E aí meio que não, não tinha nenhuma separação de chefe e funcionário, sei lá como eu vou uhum. falar, enfim. Então, assim... é bonito. Exato. Essa. Na verdade, ele é um menino ótimo, ele é um garoto ótimo, mas ele precisava de organização, que ele não tem, sabe? Organização mental do que peraí, peraí, eu tenho isso, eu preciso fazer isso, isso, isso. Vai ser assim por, a longo prazo, a gente tem que pensar a longo prazo. Claro. O Bruno, ele sempre pensou muito a, a curto prazo. Ó, oh, vou te colocar nisso, nisso, nisso. Vou colocar nisso... Não, hoje não, hoje você vai isso E tipo, nem ele sabia de Era mais olhômetro, de experiência, do tipo Não, agora vai nisso Só que acontece, se você põe uma pessoa pra jogar um torneio de, por exemplo, 5 mil reais Você vai ter que pensar em colocar ela em 10 vezes Um torneio de 5 mil reais E aí é que nem eu, essa, esse momento que a gente pulou de, de, de coisa que eu tava falando Comecei a jogar torneio caro pra ele Torneio caro, assim, muito caro pra mim E com muita discrepância do que eu tava acostumado a jogar Antes, 1.200, que era o buy do CPH na, na época, era muito caro pra mim E eu comecei a pular muito rápido Sabe? Aí eu fui pro high roller de 3, até de 5, 6 Que ele me colocou E foi a pior fase da minha vida assim é, E vou te falar, o mais bizarro é, é mais fácil quando você fala joguinho mal Sabe? E não tô nem falando Porque quando você cai numa bad Você não gosta as bostas que você fez o torneio Sim, inteiro né? Né? Os spots a que você não tributou não Exa Exatamente Só que assim, era chocante era realmente muito chocante. Teve um torneio específico no Max, um High Roller de 6 mil, se eu não me engano, que eu e o Theo, que era jogador dele, tava na mesma mesa. Eu tava aqui, o Theo tava no big. Cara, começa o torneio super bem, papapá. E o Theo é muito bom de jogo. E tinha dois garotos bons de jogo na mesa. Tinha um cara que ele era maníaco. Maníaco, hiperagressivo. Ele abre, eu só pago do small com o rei-rei. Hey, hey. O Theo completa. O Flop bate rei hey, do que cinco. Tudo de ouro eu dou check até check ele ser beta eu call tel raise ele paga eu pago não vou nem discutir se a jogada foi boa ou não turn dobro dois, eu check aqui bate a minha dúvida era se ele tinha 5 tipo é, é, rei 5 e rei 5 e 7 a minha dúvida era se era 5, 5 ou 7 7 que ele tinha mas nada uhum. ele bete, aqui call eu call falei não, não, sei, não sei agora não sei mais um taco full ou um taco flush <risos> mas esses povos não precisam nem liderar river uhum. nem precisam liderar River Blank, eu cheque. Theo Alwin, aqui tanca. Fold eu colo. Theo 2-2. Falei, que isso, cara? Que que é que isso? Só que isso era tipo a quarta bad assim, early game. Sabe? Que eu tava recebendo dama-dama contra vala-vala. Tá lá o vala. E o Bruno sempre tava atrás de mim na sua, Ele sempre aparecia. Ele, putz, Andrecia, foda, hein? Aí esse dia eu levantei assim, desnorteada. Ele falou... Oh, pelo menos foi pro Theo. Tá Não recebo do seu time, cara. Eu não tô nem aí se é pro Teo, se é pra outra pessoa. E aí começou assim. Quando é que a gente, a gente tem. Todo mundo já teve essa, esse momento. O mundo está contra mim. Deus está contra mim. Papapá, E eu já tinha passado por essa fase. Só que essa realmente foi, foi. Acho que todo mundo tem essa fase que fala. Não, você não tá entendendo. Foi alucinante. Foi um negócio de louco. Que, de tipo parada que você tem 2% de perder, acontecer três vezes seguidas tem uma coisa muito errada, uhum. e todo o roller que eu jogava, era o mesmo field do highholder de 1200, então não tinha mais problema com field, e eu só tinha que ter o bain pra, pra manter e aí começou a subir começou a subir, e eu não sabia lidar com make-up, aí começou tipo, por exemplo, 20 mil negativo, Fim pouquíssimos torneios, esse que é o pior, pouquíssima amostra e eu entendo ele, coitado, para ele era uma oportunidade que ele estava me dando, uhum. só que nem ele sabe o que ele tava fazendo porque se ele vai me dar essa oportunidade, precisa ter o um longo prazo. Só que nem ele também poderia sustentar isso. Sim. Pô, ele é um jogador que joga high stake, querendo ou não. Então, como que ele tá me dando essa oportunidade, entende? Então, ele, ele falhou porque ele me dá demais. Sim. Só que aí, no momento que corta ali, é, é complicado. E aí, eu não queria sair de casa. Porque ele falava assim pra mim... Ah, Andres, você tem que jogar a torneio no H2, pô. É, é sonho. Torneio de 10k. Como que eu vou sair de casa, sendo que eu não tô recebendo? Por mais que eu tinha minha continha bonitinha com tudo que eu ganhei. Nesse tempo. Eu vou sair, gastar 30 reais acionamento estacionamento do H2... Mais comida lá, passar o dia inteiro lá, sendo que se eu cravar o torneio de 10k, vou receber, se estourar, vou, vou, cravar, vou puxar 4k. para tirar um ferro de 30 mil? Se eu cravar, e eu sou cariana, a, né? a flor da pele. Hoje eu sou mais, não parece, mas hoje eu sou mais cabeça pra uhum. pensar. Na época, não quero, não vou. E se eu for, eu vou expulsar. Você quer cravar o torneio numa mão quando você na merda? Uhum. É né? essa. Então é isso que aconteceu. Começou a acontecer isso, eu não queria jogar. E vai high e nada dá certo. Foi uma fase assim, não estou nem falando fase da minha vida, fase de, de bater as cartas. Bizarras. Bizarras. De armar, armar a pouco o cara chova a broca, showdown, trinca, broca, brocou. Era bizarro. E aí o make-up acho que chegou a 50 mil. Aí foi a me... Ah, eu fui no Millions, puxei a vaga para ele de. Cara, isso é sacanagem, eu vou falar. O banheiro era é de 100 reais. Pro, pro... Aí tem um Adão, Rebaite, 250, mas Adon que é 300 e tal. Eu já... Era sexta-feira, cara. Eu queria ir pra balada. Eu queria dar rolê. Ele não, Andressinho, eu tenho que ir no H2, não sei o quê e tal. Fui no H2. Cara, joguei que nem uma bonica. Tudo era tribet Tudo era for -batch. De repente, os chip leaders saíam, né? Não tinha que... Correr. Sim, deu, é duas
3: horas,
1: deu duas horas de jogo, de repente, Andres, seu, seu maior ficha. O que, que que é? Nem tava prestando atenção, eu falei, não acredito. Vai dar pra, pra balada, eu tô com a <risos> vaga do best of de três pau e meio com cem. nem a Dom tinha dado. Aí... Puxei a vaga, fui bem, peguei TM, eu peguei TM em todos os meios peguei 3 milhões dos 3 mil três, eu peguei TM. Aí eu peguei um item lá, que é ótimo, porque o item não tira o baile de 3,5 né? Uhum. Mas mesmo assim o fel que tava pra ele era grande. E, cara, eu te juro por tudo que é de mais sagrado. Eu, uma coisa que eu sou, eu tenho muita gratidão pra quem me dá a mão e me dá muita gratidão. Então eu tinha muita gratidão por ele, porque ele é um moleque muito do bem, coração puro, mete os pés pelas mãos, às vezes, as coisas que fala, as coisas que faz, mas nunca é por mal, sabe? E aí, ele virou pra mim e falou assim... Eu virei pra ele e falei assim... Eu vou, tem, tinha um monte de gente querendo que eu jogasse pra tal pessoa. Oh, joga pra mim tal coisa, o nego de Sorocaba. Joga pra mim tal coisa. Eu falava, Bruno, deixa eu jogar. E ele não ia me colocar. Deixa eu jogar a parte... E os caras de Sorocaba fazem meio a meio, que é um absurdo. Quem é dono de time ou quem tá no meio sabe Sim. que não, não tem meio a meio. E todo mundo de Sorocaba faz meio a meio. E eu falava assim pra ele, deixa eu jogar. Que o que eu ganhar, se eu ganhar, vai direto pro seu make-up. Ele é tão cabeça dura que não, não, Andressa, foca em você, foca no nosso... Fala, que isso? Os meninos falam, você tá louco? Eu lembro que Caio Mansur falava, você tá louco? Deixa ela jogar, pô, eu ia fazer isso mesmo. E ele nunca deixou, nunca. E aí... Que é, ó, o que estão fazendo, mostra aí, não dá pra mostrar, não dava pra virar aqui, ó. põe um puladinho aqui, ó, ó é sacanagem. Suco. Menos 38 reais gastos. Estevam, já já tô aí. Aí... Pico-pico. <risos> <risos> aí começou essa parada de querer me cortar e de colocar em bainho curto. Primeiro o ego. Ué, pô, hoje você me coloca no vintão da padaria, eu tô feliz da vida sentando lá. Mas na época eu me sentia diminuída, sabe? Sim. Pô, tá um lá em cima com os caras, agora eu tô aqui, vou lá sapiar o grupo, que nem sabe. Bichinho de cima, assim, saco, pá. E aí aconteceu a merda. Teve o CPH, começou o CPH. De novo. E eu tava com um fel gigante com o Bruno. E aí ele falou, Andressinha, não vai dar pra eu colocar você. E tal, tal, tal. E isso eu nunca vou julgar ele. Mesmo se. eu sei que ele colocou outras pessoas. E também não julgo, pô. Tá fase da melhor do cara. É o que você quer mesmo também. Sim. Não tem como você criticar quem tá te colocando. E aí eu falei, ô, oh, tem um cara que quer me cavalar. Meu, parceiraço, do Soro cara chamado Fabiano. muito gente boa. Ele me ajudou demais também. Toda vez que eu preciso, ele tá lá me cavalando. E aí eu falei assim... Fabiano quis me cavar Vai lá e tá, tal. Eu falei, eu posso jogar pra outra pessoa? preciso jogar. E eu tinha rasgado o contrato com o Poker Bros. Tinha acabado o contrato, finalizado o contrato. Bruno, precisa preciso jogar. Preciso jogar. Ainda não, tenho um, um, não fechei contato com mais nada. Que, que me dê dinheiro. Preciso estar tá jogando. Ele, Tá bom. Tá tranquilo, Andressinha. Pode jogar, Andressinha. Pode jogar, Andressinha. Pós dele. Bount. 150K. O primeiro torneio da reta. Cravei. Puxei 30 bounts. 30 cabeças. Só que que vem a parada. Eu também cravei, porque se eu estivesse jogando pra ele, eu não teria cravado. Pela pressão. Sim, pelo make-up. -up. Make papapá, papapá. Não teve dia, não teve nada. E eu lembro que ele tava na mesa final ele tava acompanhando os jogadores dele. E tava, tava, o menino joga super bem. E aí meio que ficou esse clima. Entendeu? Do tipo, puxou e tal. Tá, não gostei do que foi dito. Falei algumas coisas e aí a gente teve problema. Só que é que pra mim, no poker sempre foi muito claro existe a gratidão e tenho e com jeitinho a gente consegue tudo tudo que a gente quer, agora na marra eu sou uma pessoa birrenta, eu não gosto de nada na marra eu não gosto de falar o que não é meu dever uhum. mas o que eu posso fazer de bom grado, agora meu dever não é isso então aconteceu uma situação nossa que não foi legal e depois surgiu outro situação que não teve nada a ver que ele começou a falar, enfim, finalizou assim o que eu posso dizer é que pô acabei ficando no make up com ele mas também se soma tudo que, que deu não ficou nem um pouco no prejuízo comigo é um garoto ótimo, bom coração viciado em jogo, ele realmente gosta do negócio, você, ele, ele é tão lunático pelo time, ele, tem, ele tinha tanto amor pelo time, pelas coisinhas dele que ele não entendia que eu falava, vou jogar pro outro cara, que é a mesma coisa pra jogar pra você só que você não vai dar o barrinho, todo o dinheiro que entrar é teu, que não, não André, vamos focar na gente, sabe, ele é um cara que ele tá ali pra jogar o dele, o time dele e tal enfim, essa é a história que eu, que eu tive ali, enfim, finalizou ali tive essa, o pico conheci o que é um make-up que, nossa senhora, você não dorme. Você passa mal. E você não, jamais jogaria pra outra pessoa. Eu tive o consentimento dele. Jamais jogaria pra outra pessoa. Eu deixaria ele de dar, sabe? Porque não tinha contrato. Sim. Não tinha nada escrito. Era tudo na, na fala ali. Imagina, você tá com 50 mil negativo jogando micro. Que isso, cara? Não é de Deus. Ah, você tem que ir pra online. E ele sabia que não tinha. Não tinha paciência nenhuma, nenhuma. Eu acho que eu joguei sem sacanagem. Uma 50 vezes online pra ele, assim. Tanto, Dias, que eu quero uhum. dizer. Uh, e... e... Cara, eu não sou ruim de apertar botão. Qualquer coisa me queima. No live aprendi a segurar o choro. Que é mão a mão ali. Ali no online, cara, me dá um negócio de puxar o um dedo, sabe? De ódio, de raiva. Como se aquilo fosse diminuir algum, alguma coisa ou resolvesse. Que é uma loucura. Só que eu também fui, eu fui criada assim, que nem uhum. cavalo, com meu ex. Ele sentava, quanto tinha lá? Cento e, eh, 209. Bounty 209. Tem o que aqui? Tem 500 e não sei o quê. Bounty, 500, não sei Então assim, era o que tinha, era o baile que ele ia jogar. E eu uhum. via e aprendia. O hum. que, que é isso? O que, que é Bunky Hole?
2: Cara, tá aí pra você calibrar, cara.
1: Que loucura, não sabe Eu ainda deixei
0: o negócio aí, cara. <risos> Quer matar a menina, pico-pico. Ou pico-pico.
1: O pico, pico. Que, que é Bunky Hole? Não sei, nunca soube. Jogava o que tinha lá. E vou te falar, olha que, olha que loucura. Eu já gravei Big 33, Bounty 33, Big 109, Bounty 109... Sabe quantas vezes eu saquei no Stars? Nenhuma.
0: Foi tudo voltando.
1: Nenhuma. Nenhuma. Depende do meu humor. Tava lá 300 dólares, 3 spins de 100. Que Seja isso. o que Deus quiser. É, tem que ter, eu tô com 109, 108 spins de 1 dólar para fazer 109. Crianças não façam isso em não, casa, tá? Não, a maior besteira. E pior, se você aprende assim, esquece. É difícil de tirar e principalmente o ego pô, não comecei a jogar poker já jogava balde 109 e você quer me colocar no micro de 055? tá louco? então assim quando você pega uma pessoa bonitinha que tá aprendendo a jogar poker querendo realmente aprender só, oh, você vai jogar micro até x quantidade ah, aqui que eu falo aqui tá lindo pega essa pessoa que começa assim é. cara a gente, é, a gente é hábito né nós somos hábitos se você tem um hábito ruim é difícil tirar você tem Sim. que querer você tem que ter aquela, sabe regrado e, e eu sou muito difícil nisso eu sou muito vagabunda pra fazer as coisas eu sou muito várzea qualquer coisa em que estoura que a gente que é desequilibrada a gente acha que a gente estourar e puxar barra a gente tá batendo no outro a gente tá Ai. batendo a gente mesmo <risos> que loucura Sim. então é, é por isso que o online nunca deu certo pra mim uhum. e na verdade quando, quando podia ter dado certo no comecinho da minha carreira que eu queria começar a jogar online que eu falava pô, eu quero jogar e não tenho banca eu preciso entrar em time eu mandava meu formulário e não era aceita tipo, ninguém nunca me chamou pra nada e hoje é mais tranquilo. Mesmo se tiver um gráfico negativaço, eles vão uhum. te chamar e tal. Então, pra mim, era como se literalmente fosse uma seleção de futebol. Tipo, caramba, eu faço parte de um time. Que loucura, que da hora. Então, como nunca foi aceita pra nenhum... E era bem restrito, na era 10 anos era mais bem isso. mais restrito... Muito. Eu achava que, tipo, não, o time não é uma opção, porque uhum. não, não tem como. Então, se eu, se eu entrasse naquela época, eu já teria outra mentalidade, aprenderia o normal. Seria muito tipo, nossa, vou jogar 109? Oh, que medo! Não, 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 seria outra coisa. Então, eu aprendi muito errado no online, mas muito errado. E aí, o Bros era sonho, ganhei uma grana lá. Nossa Senhora, ô oh, fio de ruim. E eu podia queimar que dava certo também. Tudo, tudo de jeito dava <risos> certo. Eu brincava que eu era embaixadora e o baralho me protegia. Sacanagem, Mas tem né? gente que pensa
0: isso em é muito todos os sites. Né? Mas não é verdade? Oi? Não é assim que funciona. No GG é, né, Dan? <risos> tenho certeza que os embaixadores. Eles têm é uma mentira, dos pessoal. Tá? A gente só está falando aqui para uma, uma, uma piada.
1: Não, e eu sou irônica e sarcástica, então quando no chat que eu tinha que fazer tweet, odeio.
0: Eu ia, eu ia perguntar da tweet, é. inclusive. Não, não, não curtiu?
1: Cara, eu odeio. Eu odeio. <risos> eu vou te falar, agora que a gente está aqui é legal. Uhum. É gostoso. Só que eu passei mal a semana inteira pra vir pra cá.
0: De ansiedade.
1: Eu não, é muito contraditório. Eu tenho um bom dialeto uhum. de falar, eu me expresso bem, eu não tenho muita vergonha em falar, mas eu não gosto de expor sobre mim, sabe? Sobre minha vida. Então, se você fala assim, andré você tem que fazer uma apresentação sobre X. Eu adorava o trabalho de escola. Tá, 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 pá, 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 pá. Agora, quando é sobre mim, eu não sei lidar bem com crítica. Não é que eu não sei. Ao mesmo tempo que eu cagando para mim, eu não tenho paciência, entendeu? E querendo eu não estar tá lá. Toda vez que eu gravei vídeo, todas as vezes da minha vida... Que eu gravei vídeo que era pra ganhar dinheiro... Tipo, entre no clube, alguma coisa engraçadinha... Cara, eu queria morrer... Eu não gosto... Não sei, não, não, entendeu? Então assim... Aqui tá da Eu vou mexer tá gosto... Tá bom demais... Mas eu passei mal... Eu falei, Puta, de Povo chato... Politicamente correto... Não pode falar nada... Tudo é problematização... Tudo é não sei o que... Tudo é mimimi... E eu sou uma pessoa sem filtro... Sabe? não ter preguiça de... Sabe? Sem tempo... Pra estresse... As pessoas me estressam muito... Então quando eu fazia a Twitch... Na verdade... Por incrível que pareça, eu não lembro de ninguém brigando comigo. Ninguém, ninguém, ninguém. Eu lembro, na verdade, de um cara indignado. Ele tomou uma badzinha. Bad normal. Aí eu contra essa dama suta e tá lá, minha dama, Rode. Ele chamou nove blinds, nove, cem blinds. Isso ele não conta. E aí ele começou a falar assim, esse site protege o embaixador. Esse site, sei o quê. Que correspondia. Que eu sempre lidei assim com tudo na minha vida. Mas é óbvio que <risos> protege. Você tá achando o quê? Zoar tô... zoada cara do tô cara. Me exato, me monitorando aqui, você tá doido? Uhum. Você acha que o quê? Você vai depostar, você vai puxar seu dinheiro? Ficar um puto comigo falar essas coisas, sabe? <risos> tipo, você tá louca, você fala essas coisas. Então, eu sempre lidei assim, dessa forma. E que ou a pessoa vai te achar muito legal, uhum. muito bacana, ou a pessoa vai falar que escrota, que, mais, que desumilde, que não sei o quê, sabe? Então, assim, eu tenho um problema também, eu sou hiper tímida em mente que eu não conheço ninguém. Hiper, hiper. Eu tenho que fazer um esforço. Até um personagem, às vezes, tipo... Bora lá. Vamos sorrir e tal. Eu sou muito tímida. Pra você ter uma noção... Pô, faz nove anos que eu sento numa mesa de, pra jogar poker. Até hoje. Eu vou lá pegar meu ticket no BSOP, o KSOP. Na hora que eu vou sentar na mesa e tem oito homens olhando pra minha cara, eu me sinto mal. Eu me sinto mal de passar no salão, sabe? Uhum. Então, assim, eu sou, eu sou hiper tímida. E aí... Me vê falando assim na Twitch, me vê falando assim no Instagram, senta do meu lado, o cara também não abre a boca pra falar nada, fala boa noite, fala boa noite, fala, boa noite", fala ah, você me dá uma renta, uma alça sem alça, não olha na cara de ninguém. Por que, que eu tenho que olhar pra sua cara? Ninguém tá olhando na cara de ninguém, por que, que você me olha pra... eu ter que olhar pra sua cara? Ah, mas
0: eu acho que te... e... conta um pouquinho também de ser mulher, né? Se... Tipo, não, total. A galera espera que você seja, nossa, simpaticíssima e tal. Eu, e tipo, se eu, eu sento na mesma do lado do cara, tipo, eu sou um babaca, ou tão ou... um babaca, <risos> mas eu fico fechadão ali, ninguém vai falar nada. Ninguém vai pensar, nossa, o um babaca.
1: Já, já, já cria uma expectativa pra você ser mulher aí já cria uma expectativa também pra você se comunicar muito uhum. no Instagram e tal tipo, peraí se você me pegar ali fora fora do pouco vamos trocar uma ideia eu não gosto de gente puxar saco eu, tô, tô mal, cara, eu vou ficar amigo de todo mundo uhum. uma boa mas eu não gosto de forçação de bar eu, não, eu tô jogando eu não vou ficar oi, 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 oi você não entendeu? quando nem conversa comigo eu vou ficar puxando papo com você você não entendeu? e a é pessoa me contou de fone que eu tô concentrado ali o cara vai falar assim ah bonito seu casaco e eu sou simpática eu falo Oh, obrigado, comprei este lugar, e eu mostro para ele que eu tuque, né, nem no fone que eu tô aí ele começa a puxar um papo, ah, eu vi que não sei o que e tal, e eu sou super simpática só que aí na hora que eu tô na mão, eu fico peraí, depois que termina, pronto o cara já amarra, uhum. parece que eu, te, eu, te, eu sou um personagem que agora eu tenho que dar atenção pra ele, senão eu sou uma marrenta escrota, que trata todo mundo mal, entendeu então assim, eu sou uma pessoa também de ciclo mais fechado, eu tenho dificuldade de fazer amizade, uhum. não sei se é preguiça, o que que é, mas uma vez que eu gosto pô, tamo lá tranquilão. Mas assim, parece que isso acontece muito também. Você vai conhecer o Yuri ou tal pessoa, a pessoa tem que parar o tempo dela pra te dar, senão é um escroto. Uhum. Isso acontece demais. Uma pessoa que eu não sei como consegue ser do jeito que é o Mojave. Falei, ele chega a ser irritante. Ele fala em inglês quando tá jogando um torneio. A narração. The, cooler, the, the, cool, the coolest, cool, de Nossa, meu inglês ah, é... Coolest é, isso aí, o cara mais legal do mundo o Mojave é o cara mais legal do mundo
0: é, o Mojave ele consegue, cara, ele parece um político que querendo aí? se eleger, porque ele fala com todo mundo, dá atenção mesmo ele tá presente falando com todo mundo, é muito e você isso é muito que fantástico que
1: aqui. o olhar, ele é real, ele é sincero, Mojave. não é aquela coisa armada de politicário é Aquela política não, não é é. eu não entendi tudo. Aquela politicagem do bem. Sim. Que ele pra lida que todo mundo. Eu não, não sei como ele consegue, não, cara. Eu não, não, não tenho paciência. Mas
0: eu acho que, tipo, meio que ele tem um talento nato pra se comunicar com pessoas mesmo. Tipo, pra, pra saber lidar com Mas pessoas. Mas tem que
1: gostar também.
0: Pra caralho, pra caralho, com certeza. Não é, não é de graça, né? Não, não. É, não,
1: não, é. Eu não é fácil. Não, eu não, é que também eu já olho no pouco e falo pilantra. Qualquer um que eu olho eu fala pilantra, <risos> pilantra, vagabundo, pilantra. Então eu já criei já, já esse. Mas, tipo, todo mundo que vem comigo me elogiar, que já me conhece e deixa claro seu... Quando essa te sigo no Instagram, na hora eu pego e sigo de volta eu falo, obrigada, eu, sou, eu nunca, nunca debochei nem nada. Eu, falo, eu me sinto, na verdade, é, como eu posso falar, constrangida, do tipo, falar, pô, eu não sou nada e você tá me falando na frente de um monte de macho, que vai falar, quem é essa menina que esse cara tá falando? Então, tipo, eu, eu fico muito feliz toda vez uhum. que alguém faz isso, sabe? Aconteceu de eu tirar, tipo, um, na minha vida umas 10 fotos com alguém. Às 10, eu, sabe, assim, morrendo de vergonha. Travado. Mas super feliz pela pessoa, sabe? Falando, nossa, fala, que, que bacana. Uhum. E que nem você fala, eu sempre me coloquei pra baixo em relação a isso, que eu pensava assim: pô, tal pessoa ganhou um torneio muito importante semana passada. E ele tá aqui. Tal tá pessoa, não sei o quê. Por que, que a pessoa tá vindo falar, quer tirar foto comigo, ou algo do tipo? E aí, uma amiga minha do meio do pouco virou pra mim e falou assim: cara, valoriza. Valoriza que também, mais importante que você acha que é pouco, é pouco, é pouco. Ele gosta da maneira que você fala. Sim. E, e isso é, talvez seja até melhor do que o pouco. É porque o pouco uma hora vai embora. Você é você. Exato. E aí eu comecei a meio que mudar a minha cabeça. Sempre com vergonha. Mas é, as pessoas que mandam mensagens de carinho para mim no Instagram... Nossa, eu sempre agradeço. Sempre, sempre, sempre. Eles esperam até que eu veja alguma uma sacanagem, alguma farinha. Eu sou super. Que Jesus abençoe. Muito obrigada. <risos> Não é possível.
0: Eu queria te perguntar uma parada... Como a gente tava falando um pouquinho de live... Da pandemia. Eu queria saber como é que foi o período da pandemia ficar sem jogar ou como que você fez o que aconteceu como é que foi esse passo da carreira
1: cara a pandemia começou de uma maneira muito muito ruim para mim porque estourou a pandemia né a gente aquela parada que a gente que esses dois meses três meses e eu fiquei em casa e foi a época que eu comecei a sair eu falei eu não, virou minha vida virou jogo eu não ia para balada nem fazer nada e aí eu tava antes de estourar a pandemia eu já tava começando a gostar de festa porque eu comecei a entender o que, que era o álcool Entendi. que eu sou antissocial, não gosto de pessoas só começo a gostar ajuda. de pessoas começo a ficar amigo de todo mundo e aí com estourar a pandemia eu fiquei tão triste eu falei não acredito cara falei pro meu pai eu falei pai quanto tempo dois meses eu falei dois meses sem sair meu deus e tal e aí eu fiz uma coisa que muita gente fez que não me orgulho nem um pouco dei uma escapadinha fui lá na casa da da Milena na verdade e, cara, por mais que ela não esteja saindo ou ninguém da família dela tenha saído, ou a minha, não é legal esse, né? Uhum. Esse, essa mudança, assim. E aí, não sei não sei quem que pegou, que passou pra mim, que também não tem nem como eu culpar ninguém. Isso nunca teve, né? Eu, eu tinha que estar na minha casa com a Sim. minha família. E eu cheguei em casa. Cara, na hora que eu cheguei em casa, bem na hora que eu cheguei em casa, eu comecei a me sentir mal. Estou falando, coroa, tá doido? Coisa ninguém saiu lá, ninguém saiu aqui e tal. Só que tinha uma mocinha que trabalhava em casa também, que ela ficou fora sem trabalhar durante um, dois meses. Depois voltou. Uhum. Então, não sabia de onde era. Só que eu me sentir uma dor na coluna. Assim. Nem aquele filme Espírito, sabe? Que tem um espírito em cima da sua coluna. Assim, uma dor assim sem justificativa nenhuma. E aí, os dois começaram a ficar mal. Todo mundo ficou mal. Eu simplesmente consegui passar pra minha família inteira. E meu pai tava no UTI. Foi pra, pra parar na TI. É. E aí, eu falei, meu Deus do céu, né? Eu nem preciso falar, já imagino tudo que passou na minha cabeça, né? A culpa e tudo mais. E graças a Deus, e ele é gordinho, tem que ficar com oxigênio, é Depois treinando, fazer uhum. as coisas, mas graças a Deus em casa, até, isso foi bom, fortaleceu o gordinho. Porque agora não pega mais, é aquela filha da puta, né? Que quer justificar o, algo <risos> terrível, com algo positivo. Mas enfim. Caraca, <risos> tem tá que lá ver o lado positivo de tudo. <risos> Aí, enfim, fiquei marquetinho em casa. Até porque eu não posso falar nada o contrário, tô bêbada. vou falar que eu saí horrores em festa clandestina jamais. Enfim, aí passou esse tempo na pandemia. Ah, o CPH, o CPH, cara, o CPH tava de máscara. Tava começando, começando a começando vez, voltar A cronologia é muito doida. É muito, cara, maluco, não, eu é muito maluco. Falar com
0: você, o negócio que é, tá aqui, ó.
1: Sabe o que eu achei engraçado? Eu tava falando disso com meus amigos esses dias. É, antes, vou te falar por que eu parei de jogar poker há um tempo. Faz, faz, faz um ano e meio, mais ou menos, que eu não jogo sério. É, primeiro, que eu achei engraçado há uns anos atrás, sei lá, uns 5 anos atrás, quando eu, vi, eu saí numa matéria e tava lá, Andressa, jogadora profissional de poker. Eu falei, caramba, porque eu nunca me intitulei profissional de poker. Eu sempre gostei de jogar poker, porque pra mim, profissional é essa molecada que fica clicando no botão, que tem a vida regrada. Pra mim, profissional é isso. Você saber o que você tá fazendo certinho, pra mim, eu nunca foi profissional. Nunca. Pra mim é, quero jogar e vou jogar isso não tem amanhã, não tem ontem, é isso, vamos lá o que vai dar e tal então eu nunca me, me considerei tanto que no meu lado, poker player jogador de poker, não tá profissional poker player não e e aí eu comecei a conhecer o um mundo fora do poker que eu não conhecia que nem, eu não bebia com 15 anos, segurava minhas amigas vomitando no, no banheiro ajudava todo mundo e papai tava me buscando meia noite enquanto minhas amigas iam 4 da manhã, dormi na casa de outras pessoas, tô passando mal e aí quando eu fui entrar na faculdade eu conheci o poker então, eu não conhecia a vida noturna, uhum. a vida legal e tal. E aí, há um pouco de tempo atrás, há uns três anos atrás, eu conheci o que é a vida, né? saía e tal. Aí, nesse um ano e meio, eu comecei a sair do ciclo de poker que eu fiquei muito amiga da minha vizinha, que conhecia tal pessoa. A gente fez nosso grupão, que são as meninas, que eu tô o tempo inteiro, minhas irmãs. E eu não queria mais saber de poker Eu, eu, eu queria viver aquele momento que eu não tinha vivido. É balada. É festa, é estar tá junto. Uhum. Aí eu perdi casamento de melhor amiga na época do pôquer. Porque era a oportunidade que eu tinha pra jogar. Sim. Pô, quer jogar tal torneio? Vai lá pra São Paulo que eu pago pra você e tal. Casamento, tchau. Aniversário, tchau. Eu não converso com elas até hoje. Minhas melhores amigas da vida. Porque eu não tenho cara de pedir desculpa. Não tenho, sabe? Então aconteceu muito isso. E aí eu peguei numa fase tranquila, que eu tava bem financeiramente. Falei, vou dar um time. E também no CPH foi a minha viradinha de chave. No CPH, minha event, quando tava na mesa final... Tá, é, minto, tava duas meses. Eu também uma bad do Caio, que, é meu, que era meu amigo, o, é meu amigo o Caio Caramessa. Louquinho, louquinho de tudo. Ele me deu uma bad exasta, eu tava com um par de ar, tava duas mesas. Eu tava. Nossa, tava puto da vida. Uma puta, que eu ia ficar chip leader, tipo, o dobro de segundo de ficha, assim, olhando pra cara do Bruno, Bruno puto, tava todo mundo puto do time. Fala, ah, não acredito, idiota aí. Eu falo isso quando é meu amigo, tá? claro, claro. Quando é meu amigo, eu falo. se idiota, e não acredito, suando, pingando aí tá na transmissão ao vivo tal. meu pai me mandou uma mensagem que nem eu falei pra você, eu não lembro exatamente o tempo que foi que teve aceitação mas uhum. aconteceu em algum momento só que não era aquela coisa tal, forte aí meu pai mandou uma mensagem assim para mim ele tava assistindo, ele e minha mãe tava assistindo é, não sabia que você jogava também. tenho muito orgulho de você que cara, eu lembro que meu olho encheu de água encheu de água, nem sei se meu pai lembra disso encheu de água, tem uma mensagem até hoje Encheu de água e eu não me importava mais Pela primeira vez Pra mim a coisa mais importante na minha vida era pouco Eu falo, não vivo sem baralho eu Posso estar sem, sem casar, sem filho Mas tá bem, jogando pouco, para me dar felicidade Então o, o meu motivo de felicidade Sempre foi errado do que eu imaginava Pra mim não existia vida sem baralho Quando meu pai mandou essa mensagem Eu comecei a entender assim Que família era importante Eu não, não tenho vergonha de dizer não Pra mim família era nada Foda-se, família, que família, o quê? Quero sair, porque eu sei, quando você é muito bem criada e tá ali, você não conhece o mundo, não quer saber de vocês, sai do meu pé. Então, pra mim, tinha essa parada. E aí, na hora que ele mandou essa mensagem, meio que, cara, aquilo me pegou de uma maneira, eu falei, caramba, eu não, sei, eu não sabia que isso era importante pra mim, que era o que eu queria, a aceitação deles. Eu já não importava mais, sério. Joguei sério, mas, tipo, se cai agora, tá tudo certo, meu pai tem aprovação e tal. E aí, pô, foi bacana demais, terceiro lugar, eles assistiram e tal. E aí, é engraçado quando viram pra mim, eu tava conversando disso com meus amigos. Cara, como que é começar do zero, Andressa? E eu, eu achei por um tempo que eu comecei do zero, sabe? Porque, pô, não tinha banca nenhuma, comecei com free roll. É muita sacanagem falar que eu comecei do zero, mas muita sacanagem. Quem começa do zero, tem... quanta gente pergunta, pergunta pra um monte de gente, tipo Dan, ô, oh, tô pensando, em lá meu emprego, pra viver de pouca, que que eu qual que responsa? vai trabalhar vagabundo Baralho, você tá louco então assim, é, por mais que não seja consciente tá no nosso inconsciente papai faz tudo, mamãe faz tudo eu tenho amor incondicional em casa eu tive a melhor educação da cidade eu tive tudo do bom e do melhor cara, começar do zero, comecei muito pra frente
0: sim, isso não é começar do zero
1: nem um pouco, e eu sabia que em qualquer momento da minha vida que eu caísse, que desse mesmo brigado hora que eu saí de casa na mar, se desse ruim meu pai tava lá meu pai tava lá o tempo todo. Se eu tivesse qualquer dívida, fizesse uma merda na minha vida, uma div, meu pai tava lá, tuque. Posso tomar um cacete, mas tava pago. Uhum. Então, assim, cara, o meu pai, ele tá lá o tempo inteiro. Minha mãe é puro amor, pura delicadeza. A minha mãe é do tipo que não vai trabalhar pra ficar em casa. Não, filha, fica aqui comigo, sabe? Eles não querem que eu saia de casa, tá? Por eles eu, mor eu moraria a vida inteira. Ao contrário do que realmente, geralmente é, né? para eles é um privilégio estar com os filhos, sabe? às vezes é negativo, né? porque foi demais sufocou, uhum. e quando sufoca você sai por baixo e faz coisas que não devia fazer, uhum. estoura então assim é, eu, nesse um ano e meio eu valorizei minha família como nunca, eu tive momentos de verdade, antes eu não tinha momentos uhum, de verdade é. eu não pensava, eu pensava que horas acaba, tá bom mãe ah, que horas o filme vai acabar, quero ir e tal Pô, eu adoro demais estar tá com a minha mãe, vendo filme, vou com meu pai, se isso jogou com meu pai, tô com eles. Então isso foi aos poucos. Coisa que eu não tive. Pô, estou com 28 anos, estou coroa já, papo de coroa, tô tipo, coroa já. E <risos> eu fui, talvez, algumas pessoas demoram mais, tem gente que nem percebe isso. É,
0: tem gente que vai, vai a vida inteira assim, mas acontece da gente descobrir. É Exato,
1: mais. e tipo, eu mudo da água para do nada. Eu sei que todo mundo fala isso, e para mim era isso, não existia ninguém mais competitivo que eu. Nada nada, eu sou a pessoa que eu quero ganhar todo custo, sei o que, papapá. E aí eu tenho eu cheguei a uma frase que me define, preguiçosa demais pra ser ambiciosa. <risos> e vou te falar, é, isso é real e muita gente tem que se ligar nisso. Quem que não quer ser o melhor do mundo? Todo mundo quer ser o melhor do mundo, em uhum. qualquer coisa. qualquer coisa. E eu colocava isso, eu, eu quero ser o melhor do mundo e eu vou ser o melhor do mundo. A pergunta não é essa, a pergunta é, o que que você tá disposto pra fazer, para ser melhor do mundo? E você tem noção que o que você tá disposto é suficiente, aí você para ver sua vida. Eu estou disposto a estudar 10 horas por dia, a não sei o que, papapá. Caramba, e você chega na matemática e nem isso vai ser suficiente. Então, você vai vivendo no mundo da fantasia, que nem um escravo fazendo tudo e não vai virar nada. Então, assim, eu sabia, eu descobri uma hora, eu trouxe isso para o consciente na verdade, porque eu não estou nem um pouco disposto a ser melhor do mundo. Eu não quero ser um nada. Uhum. Eu não quero ser melhor. Eu quero me divertir para caramba. Eu quero dar trabalho. Eu quero brincar. Eu adoro essa frase: nego cagar sangue. Eu quero fazer pessoa cagar sangue na mesa jogando comigo. Tem medo de jogar contra mim. Vou ser é melhor do mundo. Essa missão não é para mim. Não é, essa missão não é para mim não. Eu quero estar tá com a minha família. Eu quero estar. Tá, você sabe o que você tem que fazer para ser o melhor do mundo? Você tem que fazer muita coisa. Uhum. Você tem que abdicar de muita coisa. Eu não quero abdicar não quero de estar com a minha mãe, com o meu pai. Eles estão envelhecendo. Eu quero estar com meus amigos. E então, antes o que era, tipo, nunca trocar nada por poker Hoje, qualquer coisa. Tipo, tá combinado. Vamos jogar tal torneio no Max, tal dia. Ou, oh, bora sair tomar uma geral, vai, Bora. Tipo, eu, eu, eu curto o momento. Pra mim, eu trouxe pro consciente de uma maneira bizarra. Toda vez que eu tô com meus amigos, eu olho e sorri e penso, caramba, que legal que é isso aqui. Que legal que é viver. Eu tô com eles, eu tô curtindo. E eu tenho gerontofobia. Sabe que é gerontofobia? Não. Gerontofobia é pânico e envelhecer. Pânico. É Peter Pan, síndrome do Peter Pan, também conhecida Então eu, eu comecei a, em vez de ficar sofrendo, porque às vezes eu choro de madrugada, assim. Duas vezes por mês eu acordo chorando de madrugada. A minha pele não é igual antes, o corpo está envelhecendo, nada é igual. E, e uma coisa que é engraçada também é que quando você é, é bom em alguma coisa você é novinho, todo mundo vira e fala: caramba, tão novinha e tão boa. E o tempo vai passando e você continua ali, né? Porque eu gosto muito dessa frase, o trabalho supera qualquer talento. E eu, cara, eu sempre fiz, como eu falei, eu joguei todos os esportes e ainda todos os instrumentos. Minha mãe é pianista, então eu tocava piano, guitarra, violão, flauta, tudo. Eu era boa, muito boa. que eu era pequenininha, cinco anos, três anos eu tocava piano. Eu sempre fui só boa. Qualquer idade que fosse, eu não era mais boa. Uhum. Porque... Qualquer um que, que estudei, eu nunca estudei, eu tinha sabe, preguiça de estudar. Qualquer um era melhor do que eu. Na hora que chega na qualidade que o trabalho supera qualquer Sim. dom ou talento que você tenha. Então, assim, eu nunca tive saco pra pegar alguma coisa séria. E quando eu tive saco pra pegar no poker e vi, por exemplo, a Swing, um Swing, o make up, falei, cara, não quero isso pra minha vida, bicho. Eu falei, e comecei a ficar mais fã da molecada anônima, que não tira dinheiro de outras formas, que nem. pô eu vi uma pessoa xingando o Yuri falou, pô, você é, você é rico, porque que você não dá curso de graça. É muito idiota, então não dá, né? Cara, é... Mas enfim, cara, você tá ali no pico e tem outras maneiras de você ganhar dinheiro, vai monetizar mesmo, a vida é assim, você não sabe o que tá acontecendo no dia de amanhã. Só que essa molecada que não tem outra maneira de ganhar dinheiro e tá lá estudando, e pô, no Pio Solver, e eu sou muito fã deles, porque é difícil, é muito difícil tem que estar com uma cabeça boa. e Então, assim, eu comecei a, a perceber que, tipo, não. Estou longe de querer ser a melhor do mundo. Uhum. Querer por querer, todo mundo quer. É óbvio Sim. que eu quero. Agora, o esforço que eu tenho que fazer para estar tá lá, eu não estou disposta nem um pouco. Tá? Falar
0: que quer ser, tipo, qualquer um pode falar que quer ser o é. melhor do mundo. Tá? Mas construir isso que é, que é a parte mais difícil. É, bom papo, bom papo. Eu queria perguntar mais uma coisa. É, você jogou bola um bom tempo. Joga bola ainda? Hum. Eu vi, vi umas fotos com camisa do time e tal, camisa bem bonita, aliás, com, com arco-íris. Sabe o que assim.
1: é engraçado? É, a gente acha que a gente é muito bom quando a gente joga com gente muito ruim. eu não sabia disso. <risos> <risos> Amiga, eu falei, eu estudei em escola fininha de papai? é tá tudo patizinha. Uhum. E, tipo, eu jogo, pô, nasci com dois irmãos homens já vivos, né? Então, cresci com eles, mais velhos do que eu. Isso pode ter um
0: pouquinho da tua competitividade também, né? De, tipo você ter dois irmãos ali pra competir junto?
1: Tá? Pode ter, é que coitado dos dois, eles, são, eles sempre foram posto de mim tranquilão, eles não abriam a porta pra mim, sabe, do tipo uhum. de chegar pêbado em casa, não, um é nerdzão o outro é nerd do computador então tipo, nunca abriu espaço pra mim e, e eu acho que tá no sangue mesmo, porque o meu tipo de competitividade é bizarro ao ponto, eu, eu trouxe isso pro consciente quem fez eu fazer isso foi o Touro que eu falei uhum. pra você os exercícios uhum. que eu fiz com ele, eu tô com o carro tá, semáforo tá vermelho é aquela parada que eu olho pro lado e tenho que sair antes do cara eu sou desse tipo. Por quê? Não sei. <risos> Não faço ideia por que eu tenho que sair, mas eu vou sair... Daí. Então, eu estou andando do lado de uma pessoa. A gente está no mesmo passo. Eu vou ter que acelerar mais que ele. Então, assim... Um dia eu trouxe para o consciente numa, num exercício que a gente estava fazendo. Eu falei... Por que eu faço isso o tempo inteiro? O que está nisso? Então, tipo... Eu acho que tem muito no sangue, uhum. sabe? Um negócio, assim, de querer estar tá na frente, querer ganhar. Uhum. É, assim... Absurdo. Enfim... O futebol, eu sempre joguei... Quando, como eu jogava muito com um menino, quando eu tinha 9 8 anos... Eu aprendi muito cedo a fazer, né? Firuninha, carretilha, chapéu, essas coisas. E aí você pega, põe um homem pra assistir um moleque fazendo isso. Tranquilo, pô, uma carretilha ali. Deu. Ah, põe uma menina numa carretilha com 10 anos. Meu Deus, essa aí vai ser camisa 10 da seleção, que não sei o que. Só não sabe ele que lá no terrão tem um monte de menina fazendo igual, dando né? Dando um pau. Dando um pau, exato. <risos> e aí eu. Pra mim era a melhor do mundo, porque se eu quisesse jogar bola Ia ser a camisa 10 da seleção fácil porque, assim, Eu destruía com os meninos Na minha idade, na época, quando a força masculina é feminina Com 14 anos, é bem párea Com 17 que tem essa mudança Então, como eu dava uma sua Nos meninos, falam, Pô, não tem. E caso meninos, era uma piada, era aquela coisinha de Eu sair sozinho com a bola, uhum. em todos os jogos escolares Fazer gol, fazer gol, fazer gol tem, eu, Acho que o hora que veio que dá vergonha em minha foto eu Tô com o Rabinho assim, saindo no jornal André Salim com o destaque da partida 8x0, 8 gols dela, aquela coisinha de sair e aí eu começo a jogar com, com um pessoal bom, e agora que eu tô mais velha que tem um futebol de final de semana que eu jogo uhum. com, a, com as minhas amigas, com as minhas amigas não num grupinho lá que tem, cara perna de pau é <risos> uma coitada
0: esforçada no
1: máximo é aliás, uma amiga minha que é minha melhor amiga jogadora do Santos, profissional uhum. ela tem, novinha, tem 18 anos ela tira, às vezes, para poder jogar. Nossa, não posso falar, porque ela não pode jogar. Meu Deus, já foi. Outra é isso aí, mentira. Outra bababa, pessoa, blá 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 blá. Enfim, dá uma surra. Dá uma surra. E aí eu comecei a olhar e falava: Ih, eu achava que era boa. É porque a gente só sabe se a gente é bom quando a gente é, joga com gente boa. a gente já é jogando com. Tem ter um termos de rumo.
0: comparação, né? Você joga em posição? Atacante, pivô. Atacante. Nove.
1: Não, sempre foi dez, pô. É que eu sempre joguei futebol, é que agora eu tô jogando só site. Eu não gosto de só site, gosto de salão. Vai parar salão, no salão. É, gosto de salão, é. Salão, gosto. Ah,
2: pode falar que ela é pivô. Pivô, de quase.
1: pivô geralmente,
0: no salão é nove? Não. Não, no, no salão são outros números, né? São cinco, quatro jogadores.
1: É bom, bom mesmo, é doze, né? Falcão.
0: É. E aí você falou que é corintiana, de família.
1: Uhum. uhum.
0: Não acompanhou o time por um tempo, agora voltou a acompanhar.
1: Uhum. Tô, tô sofrendo, mas agora tá começando
0: a... Começando a acertar. Tá melhorar um
1: pouquinho. Mas assim, que engraçado, pô, é... A minha mãe odeia futebol. Uhum. Ela odeia. odeia qualquer coisa com violência. E meu pai, a única coisa que ele gosta mesmo é futebol. Fanático pelo Corinthians. E aqui a é minha mãe, a minha mãe é tudo. Minha mãe é o amor da minha vida. A minha mãe nunca gostou de futebol. E o meu pai, eu, eu não sei. Por mais que ele fosse viciado, ele não queria que eu jogasse. Uhum. De jeito nenhum. Coisa de homem, né? Pra ele Então ele não tinha orgulho de eu jogar. E eu joguei na seleção de Trocaba, na minha cidade e tal. E aí eu lembro que quando eu ia jogar, eu olhava pro lado... Quem que estava sentadinha lá na arquibancada? Mamãe. Minha mãe. Mamãe, Papai não, mamãe. Então minha mãe estava lá, em tudo que é jogo, estava lá, bonitinha. Minha mãe é demais, Ela odeia futebol, odeia... Mas estava... <risos> <líder>. Ai, filha! Que <risos> leader. Ai, filha!
0: Queria falar mais de dois tópicos antes gente encerrar. Primeiro, eu queria falar da tua participação no Big Play Brasil. Rolou essa participação. <risos> e como é que... Sem spoilers, como é que foi a experiência para você? Como é que foi é, essa, essa construção? E se... né? O que, que te agregou ali? O que, que você ganhou dessa experiência?
1: Cara, eu. Tomara que bala. É, eu tive um papo muito bom com, com o meu time, né? É, que eu já tava naquela fase de sentir o tato da vida, de falar, pô, isso é bacana, isso só vai acontecer uma vez na minha vida. Então, quando tava no reality, na hora que eu cheguei lá, eu não tava no automático. Eu já tava tudo na minha vida, ultimamente, tá trazendo para o consciente. Uhum. E eu entrei e falei, que oportunidade. Um mês, bebendo de graça, comendo do bom e do melhor de graça. Uma, uma galera aqui que a gente nunca vai estar numa situação... Digamos assim... Eu sei da intenção que eu tenho com um homem... Sabe? Uhum. De que é parceria e tal... E eu sei que ele sabe que é brother... Só que por exemplo... Ele vai pegar... Vai dar um atalhão de brincadeira em mim... Ele não vai fazer isso com a esposa do lado... Vai ficar uma coisa meio estranha... A gente Sim. sabe ali que, que, que é palhaçada e tal... Então eu olhava assim... Essa situação que a gente tem aqui... De um grupo de 70 pessoas... De estar lá tirando um sarro com a cara do outro. Não, não vai estar de, um, de casal zoando com a cara do outro. Você é um retardado Não vou falar isso na cara da, do lado da esposa, entendeu? Menosprezando o cara. Então ali na zoeira. Bom, maravilhoso. Foi uma união, uma tiração de sarro, resenha, assim. Foi, foi demais. Então eu trouxe isso pro consciente e cada semana que passava eu ficava meio que triste, sabe? Sendo do Peter Pan. Isso vai acabar. Isso vai acabar. E eu via que muita gente não, não dava. Eu falei, pô, você tá um mês de férias, sem assim, dar satisfação, piscina, o sol de 38 graus, você entra no teu, no teu quarto, é, tá lá um ar-condicionado no menos 5 para você dormir <risos> gostoso com a TV Smart TV. Assim, experiência maravilhosa. É, foi muito gostoso estar tá de fora assistindo. Isso é muito legal. E tem uma questão, acho que esse spoiler eu posso dar: que a gente podia, todo mundo, todo, todo time, podia dar uma dica, se o jogador pedisse. Uhum. Então essa essa parte era era muito gostoso de estar ali de ter estratégia e tal então foi foi uma experiência única eu, eu, eu espero realmente que, que dê andamento que tenha dois que tenha três uhum. porque e a, a galera perdeu tempo porque não existe nada mais ver do que foi aquilo porque os jogadores que entraram sem menosprezar mas já menosprezando tinha muita gente ali cara que entrou mal ou nada. Lá do, do, do jogo, né? Que é, tipo, vai, teve dia que teve dois jogadores, entra, pô, entrou lá. E aí você tá concorrendo 36 jogadores para você ganhar um milhão. um mês de graça, sabe? Lindo, maravilha. E, então, tipo, é, é muito TV Para qualquer jogador. Eu acho que se os jogadores que são pica mesmo tivessem noção disso, eles teriam, Sim. teriam tentado. E, e foi tudo pago já, né? Não uhum. posso falar quem ganhou e tal, mas foi tudo pago, certinho.
0: Maneiro, maneiro, bom saber. Tomara que, tomara que a gente consiga ver, né? Temos mais esperança. Mas tá quem ganhou. <risos> para encerrar. A gente está em 2023, em agosto, nesse momento. Você falou que faz um ano que você não joga mais ou menos. Uhum. É, quais são os planos? Por que, por que, que a gente está sem jogar? E sem, tipo, você falou que nunca levou como profissional. Nunca se viu como profissional. Então, não tem um momento para você parar e não tem um momento para você voltar a jogar. Você pode jogar a hora que você quiser. Não. Mas quais são os seus planos? Da Andressa para 2024? Para... Continuação da vida.
1: Cara, primeira coisa que eu quero me colocar assim, bonitinho, que, que eu nem conversei com meu pai sobre isso, o meu pai tem um negócio dele e o meu irmão, ele é um advogado muito bem sucedido, não quer nada da, seguir a coisa do meu pai e meu pai só tem meu pai no negócio dele. E é o tipo de negócio que só tem valor se ele estiver lá, que sabe o que faz. E e aí não tem para quem passar. E é uma coisa tranquila, sabe, de, de, de fazer. Então, eu, eu quero muito estar com meu pai, de aprender a estar próxima dele também. Uhum. Só que como não dá para me levar a sério, que tudo eu desisto na, na primeira oportunidade que ficou difícil, eu já... Ai, preguiça. Eu tô com vergonha de falar para ele, que ele vai falar... Ai, ai tá bom, eu uhum, Quero ver se acordar às sete da manhã para ir lá comigo, no escritório, voltar. Então, eu queria terminar esse ano entendendo o que o meu pai faz, estar tá com ele mais, uhum. e se algum dia acontecer, eu poder tocar o um negócio dele.
3: Maneiro.
1: E em 2024, eu quero voltar, sem dúvida nenhuma, jogar pôquer. E eu não quero pela metade sabe Eu não quero postar no Instagram que eu tô vendendo cota E ir lá catadão Sem saber o que vai acontecer na uma próxima etapa Sem saber se eu vou conseguir ter A sequência que eu, que eu quero ter Entende? Então é, é isso que eu pretendo
0: Maneiro maneiro Pico, pico,
2: traz umas perguntas Nesse momento cara. você não tá jogando nada?
1: Ô, pico, pico, ó, a gente tem que acabar isso aqui Para acabar, eu vou levar no carro levar, Essa taça aqui
2: Calma, calma tem várias perguntas que você responder aí né? hum.
1: Você cortou alguma, tem gente me xingando, você passou batido fingiu que não é.
2: Você não é o Dan Almeida? Hã? Ah, seu... é verdade, <risos> Caralho, tinha escapado essa. Obrigado, Pico Pico.
1: Dan, não fale falar que é mentira, porque não é. Porque eu, minha memória não, não é igual de, de ninguém, não. Não esqueço nem de size, nem de nada. Cara, no Big Player, puta, spoiler. Não, tô nem aí. Vai que não vai pro ar. Eu vou falar e vou deixar registrado.
0: <risos> é você que tá eu falando. Eu não vi
1: nada lá pra assinar, não, isso aí que eu não podia falar a parada do, do Se Xingou, não. Não vou falar, mas não vou falar o que acontece. Fala a mão. Pronto, fala a mão específica. Pronto, acabou. Estamos lá jogando o City Gol. Tinha toda semana, né? O formato do Big Player, é, é, digamos assim, quem quiser saber, já pode saber. Que não,
0: Enfim, tinha o City Gol.
1: Tinha o City Gol. Pra todo mundo, nossa, quase que eu rotei a vivo aqui. <risos> tinha lá. <risos> tinha o torneio dos jogadores, que era ranqueado, pois e é. aí o, os últimos eram eliminados por semana tá. e todo domingo tinha o torneio dos mestres e mais convidados qual que era a prada? quem ganhar, ganha 10 mil quer fazer deal? vocês que resolvem, tá, o pagamento vai ser pra pessoa e aí o, o, o primeiro torneio quem foi convidado foi, não o primeiro não sei qual foi, o Dan foi convidado aí tava o Dan não lembro quem eram os convidados sei que, cara Tá lá a mesa, nove jogadores, o Dan na minha esquerda. Eu falei, ah, cara, não é possível, né? E o Dan, ele ia doar o dinheiro que ele ganhasse, se ele ganhasse. Então, não ia ter deal com ele. Ele não queria deal. Enfim, só pra saber a estrutura, só o primeiro leva, dez pau, nove jogadores. O cara começou... <risos> Deram um bem dadinho pra ele. E vou falar, Dan, você não teve mérito nessa. Deram um dadinho. Falou, não, peraí, você é bom? Deixa eu facilitar a sua vida. Tó. E assim, ao win, no começo da mão, deu todos esse tipo pro Dan... Então, tipo, eu sei que ele eliminou duas pessoas Eu não sei se foram duas Ou se ele estaqueou metade dos, e um Ele eliminou certeza Ele ficou giga Num torneio que no começo é hiper deep Depois fica turbo E ele na mesa, e eu assim, falei Pô, tô dando ficha, pô, que não pode dar Aí, tamo lá em Sete jogadores Eu tô no botão Eu tenho dois, dois Sem copas abro, eu sei que eu tenho 50 blinds nessa mão e o Dan tá com 300 blinds eu abro a mão o Dan, só, desculpa, estava no cutoff o Dan no botão ele paga, eu falei, cara, o Dan é bom de jogo tudo bem que ele pode masterizar principalmente quando ele acha que todo mundo é pato não precisa tribetar, então tem essa paradinha mas seguindo assim o GTO eu coloquei range na mão que, principalmente ele sendo agressivo e chipado Tu só mané ali na mesa, eu não tô incluída nisso. Tem muito range ali que não vai dar cola nunca, você entendeu? Principalmente asas fracos, as oito off, ele não vai dar cola do botão, ele vai na minha cabeça, né? E aí eu coloquei já um rei específico que ele vai dar cola, que ficou mais capado, conector suited, par pequeno, rei dama, enfim. Aí ah, o big completo também, bate flop. <risos> bate o flop. As 5 e 6. Com duas de copas. Você não tem copas? Não tem. Não, foda-se. É dois, dois, né? Que bosta. É, pra AI, 5, 5, 6. 6. <risos> <risos> Ai, 5 e 6. Falei, cara. a Isa não tem. Porque eu não consigo imaginar ele no primeiro nível de blind, praticamente, com 300 mil blinds, não tribetando do botão um Não consigo imaginar. E tem. Na real, tem. E uhum. aí, eu sebeto 60 porça, que é o que eu sebetaria nesse tipo de flop se eu tivesse o Ai, com né, Combos de Ai, 55%. O Uda paga o Big Folda. Não está desligada. É está, está desligada. Lembrando, <risos> aí 5, 6, com 5, 6 de copas. Ou wise, ah, acho que o wise era de copas. Sei lá. Aí o turn, 5, 6, não pode seguir.
0: 9, 5, 6, 10.
1: Não era o 10. Não, 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 ficava conectadinho. Turn 8. Turn 8, sem ser copas. Eu dou check, pode apostar, vai levar. Dê check. Falei, caralho, não, não tem... Desculpa, ficou conectadinho. É 5, 6, 7, tá? 5, 6, 7. 5, 6, 7. Tá? Ah, é Falei, não tem... Primeiro que você estivesse na broca, flop, ele voltaria. Eu não paga... Se bem que dá... Eu, esse momento você fica, da tá deep, não precisa voltar, uhum. porque sabe que pode roubar river, papapá. precisamente se, se eu der check. Aí eu dou check turn, ele dá check behind. Mas nunca! Mas nunca que com 30 num bordo desse ele não vai betar! Mas nunca que com dois p ele não vai betar! Nunca que com o ele não vai betar! É drone! É draw, Não sei qual! Mas é um drone! De começar a colocar em rei-dama de copos, rei-valete de copos, rei de copos e tal. Aí o River vem um valete preto. Eu cheque de novo. Vem o Dan e polariza a parada. E começa a me remexer! E o Dan ele fica agressivo quando ele se sente intimidado, né? O que você tá pensando? Blá, blá, blá. E eu pensando, eu falei, caramba, eu sei que ele é bom o suficiente, é óbvio, para valubetar o Valete no River, já que eu tenho dois cheques. Não tem o essa parada. A não sei que eu fosse pra um check raise, mas também, também no turn, eu já teria fazendo um overbet ali nesse bordo. Enfim, eu falei, cara, esse Valete, ele ele, ele, ele valorizaria. Mas não overbet. Aí ele fala até hoje, não overbetar a parada. Overbetou sim. E eu falei, caramba, se tivesse um rei Valete de Copa, acertou esse Valete, não seria overbet nunca. E começa a pensar, e vai um time bank. Adoro, ah, o que, que você acha que eu tenho? Aí começa a querer falar, Ih, eu já comecei a me sentir bem. Tá falando demais, tá ficando desesperado. E aí qual que é a decisão mais fácil que eu tomei no sentido de dar esse call? Não tem ICM. O primeiro toma tudo. Eu tô com o melhor jogador do sitting goal na minha esquerda chipado. E eu tô em dúvida, mas ainda realmente acho que o tá com vergonha de pagar e ter que mostrar, entendeu? Fala, porra, o que que isso? Fala, Dá um hero call, trouxa. E eu falei, pô, não tem o que pensar. Realmente, acho que eu tô ganhando. Só o primeiro leva. Dan tá chipado. Qual? Aí, eu aprendi, não, e aí eu, só que eu fiquei com medo, né? Que o Dan tava... Aquele jeitão dele mesmo. Pode fazer. É, é, é. E eu já falei, vai que ele tem um ice. Vai que ele tem um ice solto ali. Já vou zoar com a cara. Ele falei ele começa, o que você acha que eu tenho? Eu falei não combos de ases você não tem, porque senão você não é seria burro. Né? Daí se o cara tem ase, já ficou a farinha, você é burro. Não, você não tem combos de ase aí, que você não é burro, você joga bem e tal, você teria tribetado do botão, você deu check turn, não tem trinca nunca, não tem dois p nunca, não tem combos de ase. É drol, sobrou drova, valete você não aumentaria. qual Ali apresenta lá, rei hey, 10 de compras.
3: <risos>
1: da Cicha, ou nada no Dom Almeida. Mas também é aquela uma em... As 299, você ou nada, uma e eu unei. É, e caiu bem. pra mim. Putz, não pude spoiler. Caiu pra mim. Você sabe, né, Dan? A pessoa que ela tem a baixa Mas, estima... Mas 10 minutinhos, assim, ela entra aqui <risos> Continua, <risos> continua. 10 minutos, ela entrar aqui Mais Mas pô. um dia acabou <risos> da guerra,
2: pessoal.
1: É que, ela, Dan, você <risos> entende. A pessoa que ela tem baixa autoestima, ela tem que ficar esfregando essas coisas. Se a pessoa tem autoestima alta, ela não precisa falar essas coisas, entendeu? Então me perdoa pela minha baixa autoestima.
0: Boa. Bom, vamos para as perguntas, Pico Pico. Agora, agora não tem mais nada para você me lembrar.
2: Fora, é, a Jordana... Eu vou ler no banheiro rapidinho, faço a pergunta. A Jordana, ela queria saber se teve algum preconceito quando você entrou no poker, da sua parte mesmo.
1: Da minha parte? Como assim, eu, tenho preconce eu teria preconceito com alguém? A Jordana, a Jordana é minha melhor amiga de anos. Porque não pode ter outra Jordana, né? É, Jordana é. estudou comigo desde que a gente tem 7 anos de idade. Jordana, Ô, Jordana, vai... Jordana refaz essa pergunta. que é isso, cara?
2: É. Eu acho que eu queria saber se você enfrentou muito preconceito quando você decidiu entrar. Cara, eu pra... vou te
1: falar. Aí, aí Eu ia falar sobre isso aqui. É, muita gente acha que o preconceito vem dos homens, né? Nem um pouco. Porque é um meio masculino. Então, quando eu comecei a jogar, já até falei o Paulo Bandeira, a Sassá, esposa dele. Mas daí a gente tá falando né, de casal. Aí não vale. Mas os caras me apoiavam tanto. Toda vez que eu olhava o torneio, o olhinho deles brilhava, os tiozão falavam... Pô, vai, boa sorte, que tô feliz por você, não sei o quê. E a mulherada, não. Mulherada, aquele olhar meio, sabe, de tipo... E aí, na hora que faz a entrevista, fala... Ah, eu sou a favor das mulheres, que as mulheres abrem caminhos. É, é, tô muito feliz com o espírito". tá feliz nada. Você tá puta da vida com medo de tomar seu holofote, Isso aconteceu pra caramba na minha época, tá? Pra caramba. Então, assim... Aí você fica amiga, meio que a pessoa vai desmanchando, fala, hum, não é bem assim, ela quer ser minha amiga, então pronto, não, não vai roubar meu holofote. Enfim, o preconceito que eu sofri era das mulheres. Sem dúvida nenhuma. Hoje em dia, não tanto. Mas, assim, homem, era só apoio. Era só, assim, força. Eu tenho muita gratidão pelos meninos de Sorocaba, mas mulher, foi complicado lidar com mulher no começo. Tipo, teve um CPH mesmo, tava jogando torneio com, não nomes. Aí a namorada, dele tava do lado. CPH, meia-bente, agarrando ele eu não consigo encarar ele, porque eu gosto de encarar né, que eu tô na mão, eu tava mexendo assim eu encarava ele, tava assim do lado, eu falava meu um Deus, você não consegue encarar que eu tô flertando com o cara, que isso então assim, mulher que não conhece o poker e vê uma mulher no meio do poker jogando com o marido dela nossa senhora, parece que a gente quer casar com o cara, é um negócio incrível mas assim, esse é o tipo de preconceito que eu mais sofri no meio, de mulher, homem não até que eu sofri meio que um assédio no pouco que foi bizarro. E é engraçado, eu queria deixar bem claro. Uma ideia que eu tenho hoje, eu posso estar falando podcast aqui com, com toda certeza, não necessariamente vai ser para a minha vida inteira. Pode claro. ser que daqui a um ano eu falo não, mudei de ideia. O que Perfeito. eu pensava não, não é e tal. Só que como eu tenho muita... É, pareço com propriedade no que eu estou falando, os pessoas acham que eu nunca mudo de opinião. Sempre mudo. Eu achava, cara, que era mimimi. Eu sempre achei que era mimimi. Ah... Mulheres, preconceito. Pô, nunca sofri preconceito. Tô jogando faz seis anos. Os caras me apoiam. É de vocês que eu sofro preconceito. Sentar na mesa com vocês jogando ladies e ver cara feia. E não sei o quê. Até que eu fui entendendo outra parada. Primeiro, o ladies, ele é feito pra abrir portas. Pra ela se sentir confortável. Então ela não tá de cara feia. Que nem eu quando fico de cara feia. Que eu tô jogando que eu tô normal. Eu tô assim, ó, na mesa. A cara feia dela é... Tá se sentindo intimidada. não tá Então, tipo conversa, oi, tudo bem, porque o leite é isso não é má, a melhor mulher vai ganhar não, vamos conversar, esse um negócio leve, é pra isso leite, então assim, primeiro isso abriu minha cabeça, tipo, eu tô no leite pra conversar pra dar risada, pra ela se sentir bem então toda vez que eu tô no leite, eu vejo uma mulher mais apreensiva com... tanto puxar um papo e é sempre muito gostoso isso e aí eu comecei a perceber que não é porque eu não passei pelos problemas delas, que isso não aconteça Sim. então na minha cabeça, não acontece comigo então não acontece no mundo, isso é mimimi até que foi um balde de água fria. Eu tava torcendo muito com um amigo. E assim, foi muito de amor. Sem sacanagem. De coração. De abraçar quem eu gosto. De não sei o que e tal. E, obviamente, quando eu tenho a certeza de que... Por exemplo, a Lígia e o Caio. Eu dormia na casa deles com os filhos deles no sofá. Então, o Caio e o brotherzão pegavam tal, na, 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 sabe, aqui em cima. Vamos, Caio. E a Lígia, cagando, andando. Torcendo junto e tal. E aí, teve um torneio que eu tava lá torcendo e tal. Torcendo pra ele. E voltava a jogar. Tava, tipo, quase manhã não tinha mais ninguém lá. eu lá mexendo no telefone, brigando com alguém, aí um, ca, um senhor, O'Clean, todo mundo meio fala, eu não vou fazer eu tô bem, mas eu não vou fazer isso com você, você é um bosta, mas não vou fazer isso com você, ele virou pra mim e falou assim, posso falar com você? Terninho e tal, eu jurava que ele era podre de rico. eu falei, chegou o dia, o que que passava na minha cabeça? Quer jogar o WSOP, zoando, né? quer jogar tudo, vou cavalar você, quero cavalar você, eu tava numa, era a época que eu tava super bem, ganhando tudo, queria conversar com você? vamos conversar, filho. vamos, vamos aí fomos lá na mesa, que só tinha a mesa lá da TV, que não era da TV, mas estava na mesa da TV e o resto tudo sem, sem mais ninguém uhum. sentei lá ele virou para mim e falou assim ó, oh, eu vou no navio com uma namoradinha, eu sou casada, mas eu tenho uma namoradinha né? e assim, eu queria saber quanto que você cobraria para ir a gente, não sei o que, cara, eu falei, não, 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 eu nunca passei por isso, e aí vem aquela questão que eu achei que eu nunca ia enfrentar porque na minha cabeça eu sempre tive personalidade forte, ninguém ia confundir minha cabeça. Sabe quando a mulher sofre um assédio e ela começa a se culpar? Para uhum. isso, não acontece comigo, pô, tenho cabeça, eu sei das coisas. E é bizarro como entra na cabeça. Eu falei, a primeira coisa que vem na cabeça, onde eu errei? Será que eu tô errada em abraçar o meu amigo ali na mesa final sendo que é esposa dele, fala, vai lá agarrar ele, para torcer e tal, sendo... não tá nem aí. Eu tô errada? Nunca fui com não que seja pelo amor de Deus, não que seja justificativa, roupa curta, não que seja mas eu nunca fui, porque nem essa justiça que eu idiota pode dar, nunca fui de roupa curta jogar poker, sempre de moletom isso aqui que vocês me deram, eu amei, moletomzão calça jeans ou calça leg com botinha e tal, nunca aparecendo peito não tenho, infelizmente se tivesse ia estar pra fora, nunca mostrou nada, e eu falei, caramba o que que faz ele pensar que ele pode estar me oferecendo isso, sabe e eu lembro que a primeira pergunta que eu fiz isso que eu fiz pra ele, é que ele tinha cara de ter uns 70 anos, 75 anos pra ele, eu falei assim, pra ele, você tem filha? ele não, não, você não tá falando, não, tô te perguntando você falou, agora eu vou falar, você tem filha? ele tem tenho, tu vai quantos anos tem sua filha? tem 38 anos falei, como você se sentiria se ela tivesse no um local de trabalho dela e um velho nojento chegasse pra ela e perguntasse quanto ela cobraria pra ir pro navio dar pra você não, não, ele levantou não, não me entenda mal que não sei o que papapá, papapá falei, que é isso, cara, que é isso e aí quando eu fui conversar com meu amigo que tava na mesa final ele falou assim, Paulo, não acredito que ele fez isso falei, como assim? não, ele já me perguntou eu falei, certeza, né? que você come ela. Eu falei não fez isso. Você daí, tipo no meio do pouco eu tive pouquíssimos relacionamentos, mas pouquíssimos mesmo. Uhum. Assim conta no dedo e olha lá se eu consigo contar no dedo numa mão. Então assim na hora que ele falou isso eu falei caramba. É, ele ele não me falaria isso para não me chatear. O que será que deve acontecer por trás? Que eu não sei. E a questão do Bruno por exemplo que era meu irmão zaço, Falar tipo ah sei o Bruno se pegar eu nunca dei um selinho no Bruno. Então eu falei, caramba, como a gente acaba tendo mais exposição para comentar da vida, para falar, tudo é vagabunda, tudo não sei o Falei, caramba, eu me comporto que nem um molequinho. Olha a maneira que eu falo, sabe? A maneira que eu... Não tem, não tem como falar que eu, em algum momento, quis me insinuar pra ninguém. Principalmente no meio do pouco que eu tô lá, tipo, que nem com os, com os meninos. Então essa foi a primeira experiência que eu passei. Passei por algumas, mas eu nem lembro, direito que foram tranquilos, normal. E, e, só que assim, eu sempre fui contra o mimimi, sabe então tipo, quando eu sento na mesa e um senhor de 90 anos que ele vira pra mim e fala assim que eu passo, passo várias vezes nossa, além de bonitinha você joga poker sabe militar, nossa, porque eu sou bonita não posso jogar poker, por que, que eu vou militar, cara o cara tá com o pé na cova já, é outra geração entendeu, o que, que eu vou fazer Obrigada com o seu isso no rosto, sabe? Ele quis, a intenção dele é que quis ser gentil, sabe? Você vê que foi uma maneira pura e nenhuma tá dando em cima de mim, tá querendo uhum. me elogiar na frente da mesa. É pessoa. diferente
0: da situação que você passou Exato. Por
1: que eu vou ficar militando com ele? Ou oh, não é assim, senhor, o que você tem que fazer? Para mim basta batido, sabe? Eu sou muito tranquila em relação a isso. Uhum. É questão de intenção. Então, assim, quando aconteceu isso, eu falei, putz, eu acho que eu tô pegando pesado comigo, que sou mulher, com as mulheres em si, entendeu? E aí comecei a abrir a cabeça. Falei, caramba, tá acontecendo muita coisa, eu não tô sabendo, porque não acontecia comigo. Então, o que eu posso dizer é que o tipo de situação que eu passei foi, foi essa. Assim, a mais asquerosa que eu passei foi, foi isso.
0: Maneiro. Tem mais alguma pergunta aí? Pica, pica.
2: É, eu, eu acho que tem a, a próxima seria como você lida com esse preconceito e com os selvagens e ignorantes. Nas vezes.
1: Mandando tomar no cu.
2: Mas... Bom, ela já, tá? ela já, já respondeu bastante sobre isso. É, eu queria saber... Você, você falou bastante sobre o, o, o trabalho que você fez com o touro. Que é... O Toro, ele, ele era gerente do WPT também, você chegou a trabalhar sim, no sim, WPT sim. também. Sim, sim, esse, esse, Você contratou ele para fazer isso ou meio que aconteceu natural? Eu não entendi se gente... é um programa que ele, que ele faz. Que ah, ele vende? não, é
1: que eu fui, digamos assim, o projeto dele. Eu fui a pioneira dele. Que ele me via uma pessoa extremamente é, é, deslocada, da cabeça, de tudo. Ele falou assim, meu, vem cá. Eu tô com um projeto que eu quero colocar em execução e você vai ser tipo minha cobaia. Você topa? Eu falei, topa, mas tem que fazer tudo que eu, tô, que eu tô pedindo pra você fazer. Então, por exemplo, ele fazia, ele fez um cubo, sabe aquele cubo mágico? Uhum. Uma beleza, aquele cubo, cubo profissional, não aquele que trava. Sim. Com o meu rosto, ele mandou fazer e tal, e eu tinha que aprender a fazer o cubo. Nossa, você tem uma semana pra X, X, X. E aquela coisa que você tá fazendo, você não entende o porquê. E aí depois a gente conversa, a gente fala pelo notebook, que era a época da pandemia, e ele mostrava vídeo de parábola, o que você entendeu com essa parábola? Então, é, quando a gente se conheceu, eu sou é que eu tenho essa... É bem tênue a minha relação de trabalho e ao mesmo tempo amizade, que eu acho que é saudável. Não é porque a gente é muito amigo que eu vou erguer a voz pra você. A não ser que seja aquela nitidamente brincadeira. Agora, você mandou eu fazer? Sério? Eu vou fazer e não vou nem questionar você. Então, a gente tinha essa questão muito tênue entre muita amizade e, ao mesmo tempo, ele era meu chefe. E aí, então, ele fez esse, esse, esse projeto comigo. Obviamente, foi de graça pra mim, porque era um projeto. Logo depois, ele teve... Muitos alunos, vários alunos procurando ele, graças a Deus. Mas assim, foi natural, porque a gente conversava dia a dia como você está se sentindo. Era meu mentor, paizão. Como você está bem, papapá, não é. pode lidar com a raiva assim, que não sei o que tá, 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 Ele é uma pessoa muito espirituosa, sabe? E, e isso é muito bom.
2: Bacana. E mudando um pouco de assunto, uh, rolou no chat aqui algumas discussões e a galera fala sobre você na Twitch. Você tem vontade? Você já, já participou da do Twitch do, do Poker Bros, eu só. acho? Uhum. É, mas você tem vontade um dia de estar na Twitch e, e se mostrar jogando? E...
1: Pergun pergunta assim, vou responder da maneira mais genuína, tá? Tenho vontade de se me pagar muito alto. Porque eu vou fazer por dinheiro, por amor, não. Não gosto. Não gosto de me expor, não gosto de ter que lidar com comentários, não, não gosto. Não é minha, pra minha praia. Eu, eu achei o um máximo a gente tá todo mundo aqui. Vamos jogar todo mundo Só a gente que assistir, e adorar. Bora mas assim, quando é transmitida, é que o mundo tá muito cruel, né? Vou te falar, eu sou muito crítica. Dá pra ver que eu sou crítica. Que qualquer coisa que eu não gosto, ah, tá mano, você é idiota. Você é imbecil. Nem é o que eu penso, é só pra, pra, pra... Se, livrar. É, se livrar. Só que o que acontece? É, uma coisa que eu nunca fiz na minha vida, nunca fiz, é exteriorizar isso. E eu não consigo entender como o ser humano consegue. Então tipo, vai, site de fofoca, eu tô vendo lá. Tal pessoa fez isso, isso, isso. Aí, cara, eu posso pensar, mano, você é um idiota. Como que você escreve é? Eu nunca vou pegar e escrever. Por que, que eu vou escrever? Entendeu? Digamos assim, ah, mas ninguém vai ver esse comentário. No geral, você acha que os famosos não entram lá e veem um aspecto por cima? Vê, o que mais tem curtida vai ficar por cima. Cara, isso é, isso é tão acho tão terrível você colocar uma pessoa pra baixo a troco de nada, sabe? Então, assim, é, é, sou muito crítica, mas eu nunca exteriorizo uma crítica que não tem a ver comigo. Uma pessoa que eu não conheço, posso nem gostar da pessoa eu nunca vou lá. Tá, 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 nossa, que você é um idiota, joga que nem um animal, blá, blá, blá. Isso eu nunca vou fazer. Então, tipo, eu não gosto dessa exposição, porque as pessoas são cruéis, sabe? E eu já vi muita gente que, que sofre com ataque e tal, então tenha paciência, não, que eu vou falar bobagem, vou ser processada.
0: Não, pior que eu tenho a mesma, mesma filosofia com quando Twitch, com apresentar meu jogo, tipo, não que eu não consegui receber uma crítica, uma crítica do Dan falando sobre meu jogo, adoraria, adoro receber, toda vez que acontece. Agora, uma crítica de alguém da internet random que vai me fazer ficar mal alguns dias por causa de um comentário de alguém que eu nem conheço, oh. é o que me pega muito.
1: É muito sensacional você ir lá no mundo poker, sabe? O Instagram do mundo poker, aí parece lá o jogado do Yuri. O Yuri. <risos> aí o Yuri resolve blefar e o cara tá falando. Aí vai lá o moleque, você vê que aquelas fotos, sabe que o cara tira assim, ó. Começa aí. Tá, pá. Nossa, sem noção essa jogada aqui, não sei o que. vai lá né? Se o Yuri passa por isso, eu vou me submeter ao <risos> papel de passar. A diferença é que o Yuri não vai responder. Eu vou querer responder o cara de volta. ele tá falando de mim, um idiota, que tá falando de, tá doido. Então, assim, preguiça.
2: Cara, o, o, o Kowalski passou por isso. Ele, quando ele veio aqui, ele, ele até contou pra gente. Ele, quando ele fez a reta do, do EPT, que teve um show e ele chovou um 2-2 lá na. Lembro que, que, que É, que ele trincou e, lá, e, Cara, e, e tipo, eu acho que ele quebrou um damadema, alguma coisa Sim. assim. Sim. E, tipo, cara, ele foi massacrado. Tipo, na Falaram pra caralho. E, cara, tipo, ele veio aqui, tipo, a gente comentou sobre isso. E, cara, a, a naturalidade que ele tratou, tipo, ele falou, cara, é, eu estudo muito. E, as vezes, e eu acho espaços onde não tem. Aquela jogada foi ruim.
0: Sim, ele falou, né?
2: Tipo, ele falou... Cara, o que que leva uma pessoa X a, tipo, descascar o cara na internet?
1: E no mesmo torneio, ele deu o Call No Win High. Sim. Que foi, foi genial. Tipo, e é, se sim. o cara não tem rei hey High e o cara tem Full, é um retardado de novo? A galera,
0: a galera comenta poker na internet como se fosse uma ciência exata. Tipo, a galera comenta como se fosse uma perfeição, alguma coisa. E, cara... Quem está estudando o jogo há muito tempo sabe que o Kowalski, que estuda um monte, ele está fazendo jogadas que, às vezes, ele não tem certeza. Porque, Sim. cara, é um jogo com possibilidades limitadas. Então, o, o fato do cara só achar que ele pode saber tudo isso, já mostra muito sobre a personalidade do cara. Já mostra muito qual etapa da vida ou da carreira dele que ele está. Tipo, Exatamente. Tem muito então, a
2: quando, quando ele escreve a primeira palavra, é, tipo, é, ele está assim, não no atestado de que ele não sabe nada. <risos> ele está falando aquela merda. Sim. Tipo, se ele está se dando o trabalho de comentar, ele... Cara, ele tá atestando que ele não tem noção do que ele tá falando. Tudo
1: acho bem que é o que eu vou usar. falar agora não serve pra gênio, mas assim, o um negócio que eu sempre brinco quando pergunto, né? O que você faria nessa situação? Somente live, reta, final, importante. Eu falo, cara, impossível de responder. Porque eu não tô... Porque, tem dia que você tá num jogo de uma maneira que você pega coisas, uhum. você pega sais size e tel, você pega não sei o quê, papapá, que você tá numa vibe ali de tipo, cara, essa situação aqui eu posso agressivar que eu acho que não sei o quê, aí não dá certo, o que você faria? Aí eu vejo eu falo, um dia que eu tô mais tranquila, que eu quero jogar por ICM, que eu tô precisando de dinheiro, que eu, o vagabundo ele é assim, ele não joga o que é mais EV, é o que quando ele precisa de dinheiro. E aí eu, eu falo, porra, cara, não tem como eu te falar. Só se eu estiver na sua então. pele jogando o torneio inteiro, cara. A, a, sabe aquela mão da Vanessa Selbis? Que é, eu, vou, eu vou ser massacrada de falar isso. Quadra contra a Nuts uhum. do WSOP, que ela foi eliminada no primeiro nível de blind. Se você analisar friamente a, a, a jogada é um fold claro que ela tem que dar com o porque tipo ela teve uma situação é, é, que poucas pessoas têm, de tá jogando uma mão com uma pessoa que ela sabe que é uma das melhores jogadoras do mundo mulher né a Balma e a Balma também pô foi elite durante muito Sim. tempo então ela sabe que nenhuma tipo você pode não saber o range que faz tal como, mas você sabe que o range que não faz que nem por exemplo um ice set off Balma nunca daria o um call uhum. sabe no meio uhum. da meia nunca não tem não existe esse range early game no main event de 10 mil dólares sem reentrado com um ice set off então, assim, a parada, a Vanessa abre lá com as eyes, ela paga de 7 7 no meio da mesa, que é, principalmente no meio da mesa, é um range mais, né, restrito. Aí o flop bate lá, né, é, eyes, 7, banana, tudo de espada, c beta, Bauman call. Cara, elas estão jogando, sei lá, 500, mais deep early game. Ela nunca nem vai dar win no River, a Vanessa over beta River. Não dá nem 30 segundos, a Bauman chova. Então, tipo, se você analisa, tipo, friamente, você fala 30 segundos, para um Is7 que ela começa a bloquear acaba ficando só um combo sútil que ela pode ter o resto é off que ela nunca daria call no meio da mesa ou é quadra ou é A 7 Is7 não daria call então tipo tá mais para quadra do que coisa você tem um, você tem muito edge sobre a maioria do field vale a pena tô lá por acaba ficando 50% certo se é só duas mãos que existe, Is7 ou 77 é 50% vale a pena sendo que se você foldar você acaba com 200 blinds para trás enfim alguém analisou essa mão que eu achei muito bom Aí você me pergunta, se eu vou estar lá eu vou foda? Eu vou pensar assim não, mas esse cara não vai nunca cara, se tiver as sete funhas, ele vai chovar esse idiota não vai me colocar em as entendeu? Então assim, tipo, cara, uma situação, eu tô de fora vendo duas picas jogar elas têm que saber que as duas são muito boas, que não tem como no primeiro nível de blind, 30 segundos a outra chovar, uma overbatch entendeu? agora, tô lá, tá bom que eu vou fodar. Então assim, são situações muito diferentes para cada Sim, um, sabe?
2: é muito da hora você tá sentado há seis horas com uma pessoa ali, tipo, naquela mesa. Sim. Tipo, qual que é o feeling que você tá tendo? Exato, ninguém Na vai ter um vídeo mão. melhor
0: do que você naquele momento. Aí
2: você momento. vem com, tipo, uma mão isolada, você não sabe nada, exatamente nada que aconteceu. Ah, o cara tinha que tal que você mão. Faria? o que que você faria? Pô, pelo <risos> amor de
3: Deus.
2: <risos> o, cara, o, mudando de assunto, o Breno Teixeira, ele quer saber da sua maior qual a maior trave da sua vida, da sua, vida, da sua carreira. E se, e se a maior trave é também a mais dolorida? Se não, qual que é a mais dolorida?
1: A maior trave que eu tive, gostei dessa pergunta, muito inteligente essa pergunta. Jordana. Vamos direto pra Jordana, minha amiga de infância. É, a, a, a pior trave que eu tive na minha vida foi do WPT um dólar pra, pra um milhão.
2: Nossa, isso foi muito notícia. Não,
1: não foi, foi, foi notícia. Foi. Esse aí eu, cara, foi. Meu celular, ele é bom. Meu celular, ele é muito bom. Porque eu dei um. Aquele no chão de uma forma, Ele tá intacto até hoje. <risos> é, foram mais de 400 mil inscrições no torneio. Fio de mais de 400 mil. Também bem que acho que deve ter contado o Reba e tal. Porque era um dólar para um milhão. Né? É, e aí a gente tá. Eu não vou lembrar exatamente. Por ser online eu não. Mas eu acho que era 20 lefts. Acho que era 20, 20, 22 lefts. Alguma coisa é assim. É por de, aí.
0: De, eu, de, eu tinha visto que era de próxima a 30. De velho.
1: 400 e poucas mil. E, cara, tava indo muito bem o torneio inteiro. E eu tomei uma bad surreal quando a gente tava em 50. Que eu tinha. E eu gastei um dólar, tá? Nesse torneio, isso é o pior, foi de primeira mesmo. Eu tinha aze rei o cara tinha a Dama Eu quis isolar do small. Eu tava no Big Poince Rey, tava chip leader, call, o cara Ize Dama, bateu uma dama no River. Eu sobrei com duas blinds. Eu já tava, puta, pro Cessa. E começou aquela carronada, né? Do nada eu sou chip leader. E aí, o que acontece? Como era um torneio deu muito overlay, e eles sabiam o que ia é dar overlay, o objetivo é meio que mostrar divulgar. mesmo, é divulgar. E aí, imagina, o cara deu um dólar de bain. A, a, o pay jump ali tava de mil para mil duzentos e cinquenta. Duzentos e cinquenta dólares de pay jump. É mais de mil reais para cada pay jumpzinho. E era cada duas pessoas subir subiu o pay jump. Então, eu tava, em prim, eu, tava em primeiro, eu tava em primeiro lugar, tipo, vai com... 2 milhões de fichas, o segundo tava com 1.800.000, 1.800.000. E na minha mesa todos estavam tipo com 500 mil, 300 mil, 400 mil. Toda uma hora chove. Tá? Na hora que eu vi que ia para bolinha de subir mais 4, aí 400, aí virou 400 homens Alguém, show, show. Comecei a ficar monstro, um negócio de louco. Show, show. Aí começa a cair, 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 cair. De 50, essa hora que eu, que eu tomei a badge, voltei pro jogo, eu tava em 30. E toda uma hora chove. Rei hey, 10. Bobão paga lá, chipado, 88 tá lá meu rei, hey, hold, fico assim, gigante absurdo, aí cai na mesa eu e o segundo de ficha cara, quem puxa esse pote, fica tipo ship leader insano, numa numa estrutura numa dinâmica de jogo que nitidamente é porta de todo mundo que todo mundo, que é aquele pay jump, é cada dois que caia é tinha tipo um pay jump, então tipo, não, é porta que todo mundo vai foldar e aí, tem mais um eyes o cara tem rei hey, rei hey". eu abro ele abre, eu triberto 3x e ele chove reto, eu call no River no River, tipo, acho que não sei se eu tô enganada, acredito que seja 400 mil dólares pro primeiro e eu, eu tinha puxado 3 mil dólares, acho não, 2 mil dólares, não sei, nem quis saber, eu sei que tipo essa foi, sem dúvida nenhuma, a pior trave que eu tive na minha vida, então tipo, imagina, eu tinha sido contratada, um contrato curto, já programado tanto que eles não estão investindo mais no Brasil em publicidade uhum. da PT Perceberam que aqui é brabo o negócio, né? A concorrência é alta e tem que investir. Enfim, é... eu sendo no... é uma representante daquela marca naquele momento, cravar o torneio. Imagina o tanto de porta que abriu, tanto de oportunidade, tanto de coisa boa, ia sair em tudo que é site, ia descravar. <risos> pá, 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 pá. Mas a mais dolorosa ainda assim, para mim, sempre vai ficar na minha mente. Porque querendo ou não, eu já tava acostumada com a porrada, quase, não foi o primeiro quase da minha uhum. vida, já foi o tipo, vigésimo quase de algo grande, assim. E, e aí o, o pior quase foi o primeiro quase, que foi do BSOP, o meia event Porque foi o meu primeiro meia event quando as mulheres tinham visibilidade outros school, mas ainda assim o Instagram não era aquela coisa de Mumbai e tal. E eu sabia que ia ser importante pra mim, mas aquela, sem dúvida nenhuma, foi a, a mais dolorosa. O imposto também foi bem doloroso. Essa e os 30% parte... que ficou comigo também foi bem doloroso.
2: Essa parte é muito triste. Tem alguma coisa que não doeu? Hum? Tem alguma coisa que não doeu, né? Nesse verso
1: Ah, não, não. Tudo. Não, tudo doeu.
2: Como último. Pode falar, Pico
0: Pico. Posso, 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 posso ir para a minha parte? <risos>
1: Como
0: Deixa último quadro aqui no, 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 no Papo de Coroa, a gente tem um momento HU. Que é um bate-volta tipo Maria. É né? que eu não Gabriel. assisti isso. Você não assistiu essa não, parte? Não, você não chegou parte. até o final? Ah, pô, é
1: duas horas.
0: Pô, tranquilo, coloca no ponto cinco ali.
1: É verdade, não para pensar Você <risos> sabe disso. quanto tempo você tem? Hã? Sabe quanto tempo você tem? Três. Quanto? Três. Sério? Uhum. Não, não. Eu cheguei e tava, tipo, dando uma hora e meia por não, aí. Não, tô 2
0: duas horas e cinquenta no momento.
1: <risos> Qual que é o maior? O Mojave? Porque o Mojave tinha uma situação. Não, 3 horas. o
0: Itarão. O Itarão ficou 3, 4 horas e meia do mundo. Ah, do mas o Itarão é. Não, não. não, boca, não. Acho Itaria. que foi a f e o um Mario. Ah, é verdade. Isso, ah, mas cara. daí tem
1: duas pessoas, não é?
2: Vale? É, o Itarão passou de 3 e o Mojave passou de 3. Acho que eu confundi.
0: Então, é. Momentou H.U. Como é que funciona? Eu vou te falar uma frasezinha ou uma palavra e você responde com uma frasezinha ou uma palavra.
1: Pera só, primeiro, eu tô bebendo. Meu, tá. um carro.
0: Não, mas tudo bem, se você tiver Papum. que falar um pouquinho mais, tudo bem, mas... Eu
1: tenho que tentar resumir uma palavra, é isso? E uma
0: frasezinha, pelo menos. Tá bom, não uma vou... frase. Eu vou... Uma eu vou resistir palavra. uma palavra de você porque você gosta de falar.
1: <risos> tá bom, combinado.
0: Então vai, posso começar? Pode começar. Melhor viagem.
1: Ai, Maceió, com a minha família. Eu tô uma pessoa emotiva hoje em dia.
0: <risos> Torneio favorito?
1: Cara, vim Sorocaba, Sem dúvida nenhuma. Sharks Poker.
0: Amizade?
1: Nomes ou significado? Amizade, pra mim, é a mesma coisa que família. Quando é de verdade, é igual família. Vou tratar igual família. Pode mexer comigo, mas não mexe com os meus. Sorocaba? Ah, Soroland, Sorocity. Sorocity é, é minha vida. Eu amo aquela cidade e, ao mesmo tempo, odeio. Mas é, é minha... Minha cidade, minha origem, meu sangue está lá.
0: Ídolo no poker hum,
1: Cara, é que... De não é que não tem nenhum, não, tá? Abre um leque Sim. na minha cabeça. E por muito tempo foi o Linux Love, sabe? Uhum. Cara, gênio aquilo ali é uma máquina. Só que eu comecei a não gostar tanto, porque ele é muito máquina, entendeu? Tem que Sim, ter um pouco. muito robô. É, tem que ter um, um pouco. Só que o ídolo, para mim, tem que ser mais do que só, sabe? Um, uma imagem ali. Então, cara tem como, eu vou ter que ficar com o decano, <risos> não tem como.
0: Preferida. Comida preferida?
1: É... Gente, sumiu na minha cabeça. Polenta, sabe aquela polenta amassada uhum. com carne moída e molho? Hum, adoro.
0: É, viagem of poker que ainda quer fazer.
1: Off-poker, olha que você falou off-poker. Minha cabeça é Vegas, né? Que eu não fui ainda, mas off-poker... Eu, eu, eu gosto muito de viagem diferentona, sabe? Uma coisa que eu nunca tive vontade é França, Itália. Eu gosto de, Se for pra mudar radicalmente, pra passar duas semanas e tal... Índia, Egito... Essas coisas me pegam demais. China...
0: Massa. Ídolo fora do poker.
1: Audrey Hepburn, já falecida. É que assim... Pode falar ainda? Posso claro. passar o Mojave? Vai. Claro. Eu sempre gostei, eu sei a hora que bizarro que é, né? Eu sempre admirei e gostei de pessoas diferentes de mim. Primeiro que eu, eu nunca me embico com gente parecida comigo, expansiva, acho pessoa chata. Eu me olho no espelho e às vezes penso, cara, você é chata, como você... Sabe, eu falo, como as pessoas que me amam, me amam, porque eu não aguento ver minha voz. E eu sempre gostei de pessoas delicadas, sabe? Que, que tem sensatez, que falam devagar. E eu não sei, você conhece o filme Bonequinha de Luxo? Sim. Ela, é a atriz do Bonequinha Sim. de Luxo. E eu sou apaixonada por ela porque ela é tudo que eu queria ser e não consigo. É, eu gosto muito de como falam dela, sabe? Ela é, é, ela é muito gentil em todas as maneiras de falar uhum. e agir. E eu acho que a gente precisa disso na vida, né? Ser gentil com os outros. E é ela... que eu falo dessa maneira e parece que eu não sou. não eu sou, eu sou
0: E ela, ao mesmo tempo, tinha tipo, opiniões super fortes e tal e tratava de uma maneira muito delicada.
1: Pô, exatamente. Então, ela foi a primeira mulher a ser embaixadora da Unicef. A primeira, a primeira mulher, não, artista. Uhum. que Ela doou muito, muito dinheiro para a África, a fortuna dela e uma coisa que eu admiro muito nela que eu lembro muito da minha mãe que minha mãe é o amor da como eu disse é o amor da minha vida a Audrey ela quando ela estava no pico da carreira dela que ela ganhou o Oscar de melhor atriz do Preciso Plebeu nasceu o filho dela e ela abdicou da carreira quando ela estava no pico e perguntava para ela por que que você largou ela eu não vou conseguir viver minha vida sem estar com os filhos eu quero estar perto deles e hoje, eu não tô falando que é certo e errado, pelo amor de Deus. Quando a gente afirma uma coisa, o negro já vai falar, né? Uhum. Não, porque você tá falando que eu não sou uma boa mão. Não, tô falando isso. Eu tô falando que eu admiro como eu fui criada. E a minha mãe, ela nunca foi no supermercado sem levar nós três, sabe? Sempre no colinho e tal. Então, como eu recebi isso, eu quero dar isso pros meus filhos. E ver ela falando isso, do tipo, eu quero estar tá com meus filhos. Eu nunca viajaria sem meus filhos, nunca deixaria meus filhos. Então, tipo, o negro, falei, não tem problema nenhum a mulher hoje também, né? como que ela vai trabalhar se o tipo de trabalho dela tem que, que, que deixar o filho dela para poder fazer o que ela precisa fazer, mas assim, é isso que eu quero ter, e a gente sabe que para conseguir fazer isso tem que estar tá financeiramente bem né? você não é uma pessoa financeiramente mal podendo ficar com o filho em vez de trabalhar, mas se eu tiver uma vida financeira boa, eu, eu, eu quero estar tá com os meus filhos da mesma maneira que minha mãe teve, e por isso que a, a, eu amo muito ela como ídolo sabe, porque ela tem todos os aspectos de uma mulher que eu acho forte ela teve dinheiro e ela não queria mais dinheiro, ela queria estar com os filhos dela. Ela era muito delicada, ela tratava todo mundo com delicadeza, ela era muito gentil. Então, é engraçado que eu sempre gostei de pessoas muito diferentes de mim.
0: Maneiro. É, maior sonho?
1: Cara, maior sonho, isso é, isso é... Cara, eu tô falando, eu tô virando uma pessoa mais madura e emotiva. Porque quando fala falo de maior sonho, a única coisa que eu não quero é que minha vida Mude olha que bizarro, eu, tipo, eu nunca ganhei bracelete de WSOP e a única coisa que eu vejo meus pais em casa e eles estão envelhecendo e eu começo a ficar assim, em pânico e pensar que um dia pode acontecer alguma coisa e eu perder eles então assim eu vou tentar sair dessa balela e pensar, mas maior sonho eu acho que seria de fato ter um bracelete de WSOP, mas eu não consigo mais ter esse sonho, sabe? Uhum. Depois que eu comecei a trazer tudo para consciente, é, é bizarro mas acho que o maior sonho seria da bracelete de WSOP família a família é tudo para mim tudo 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 Pôquer? poker não é mais tudo poker acho que é o meu maior lazer acho que é isso nunca foi meu trabalho sempre foi meu lazer corinthians corinthians minha vida corinthians minha história corinthians meu amor aqui tem um bando de louco louco por ti corinthians
2: saiu da casinha
0: e por último a gente pede para você deixar um recado para as próximas gerações
1: nossa, isso é pesado, você falou um negócio desse pra mim com um gin aqui. Um recado pra próxima. Você falou isso nos outros todos. podcasts? Todos e eu não vi. Nossa, eu podia Essa... ter treinado no espelho até assim, vocês única... cortarem.
0: Essa é a única pergunta que a gente deixa pra todos os convidados. Cara, você mas... poderia ter visto todos. Podia... Você poder resumir todos se os palavras seu se inspirar.
1: Seu. Cara, eu tirei chegar do aeroporto e ficar no espelho. O recado que eu tenho pra dar, o que, que pode viralizar? O que, que vai ganhar likes? Vamos lá. o recado que eu posso dar pra próxima geração. Ah, eu vi isso num vídeo, vou achar bonito, vou repetir. Eu, eu acabei de falar rap Burn. Gentileza, cara. Gentileza em tudo, no poker, na vida. Gentileza. Acho que quando a E isso serve pra, não é porque eu tô falando que eu sou gentil o tempo inteiro. Mas quando a gente traz a cabeça fora do estresse, que a gente raciocina, cara, a vida é tão linda se a gente é gentil com os outros, né? A gente nunca sabe o que os outros estão passando. Tanto nos trânsito, eu sou pessoa que mete a buzina, mano, e todo mundo tá tendo medo. Tá... <risos> Mas assim a gente nunca sabe... Minha mãe sempre falou isso. Minha mãe... Aí eu falo minha mãe de novo. Meu Deus do céu. A minha mãe, ela dá tropa pra todo mendigo, tá? Todo, todo, todo morador de rua. E eu falo assim... Pô, você vai... Você quer dar pra todo mundo? Dar dinheiro pra todo mundo? Vai acabar seu dinheiro. Você vai parar pra todo mundo. Pra... E minha mãe... Quando ela não tem dinheiro, ela ainda para e fala assim... Meu amor, eu não tenho... E eu brigava com ela... Fala, você vai se explicar pro cara que você não tem na minha cabeça, né, pro vagabundo Andressa, se você não tem dinheiro, dá amor dá um mínimo de atenção, você não sabe que você pode mudar a vida do cara e tal, então assim eu aprendo muito com a minha mãe, então gentileza, gentileza hum, muda o mundo se a gente fosse gentil o tempo inteiro, muita coisa mudaria mandei bem, né gente
2: foi bonito, foi bonito. dá pra vocês cortarem, colocarem
1: aquela música de fundo Anson
2: é. É... Tem que cortar, vai com o Instagram, legendinha. Exato,
1: né? não, mas... vai fazer é, todo o é A capricho. musiquinha de fundo é sensacional, aquela lá.
0: <risos> então, já vou te agradecer. Antes a gente vai agradecer a quem faz isso aqui acontecer. Então, pica, agradecer... Pica. agradecer ao Pico-Pico. Pico-pico.
1: <risos> não, eu juro que foi sem querer
0: Acabou o meu. meu... É que eu pensei não, no
1: pica-pau, eu pensei no pica-pau, juro. Não, é, no é, pica -pau. Justo, é
0: justo. Agradecer a Midas Team. Dizer que as inscrições do Midas Team estão abertas no www.midasteam.com.br. Então, para você que quer começar
2: sua carreira ou continuar sua carreira, conheça o Midas Team. Pico, pico. Obrigado também a Midas a loja da coroa mais querida do Brasil. Se você ainda não conhece, acessa aí www.midaswear.store. Estamos com várias coleções novas e promoção do Dia dos Pais, 20% na loja inteira, inteirinha, 20% cupom Coroas do Papai. A gente pede também pra você seguir as nossas redes sociais, arroba Papo de
0: Coroa, Papo de Coroa Oficial, e seguir as redes sociais aqui dos apresentadores também. A Ellen, ela não está aqui no momento, porque ela está cuidando do Lucão, que está com dois meses, e o Lucão ontem apareceu nos stories, inclusive.
2: O Lucão ontem? Não queria
0: dormir de jeito nenhum. O Lucão não queria dormir. 10 horas da noite estava lá cor da bassa, seu pei! <risos> Estourando. Então siga lá, arroba ellen.nfreitas pra ver mais novidades do nosso mascotinho e arroba para pra seguir com as besteiras que eu falo lá no meu Instagram também. É, as suas redes, deixa pra galera o que você quiser deixar de Instagram. Quiser deixar ah, ali. não,
1: eu só, eu só uso Instagram, Twitter, não sei, meu TikTok, eu odeio, gente, eu odeio TikTok. É Instagram, Andressa Lincoln, segue lá. Daquela moral, para o meu engajamento voltar. Porque na hora que eu voltava eu vou precisar do engajamento, né? Para ganhar dinheiro na hora que eu fizer a publicidade. Claro. Deu uma descida, porque eu fiquei muito tempo fora. Mas segue lá. Ô, Pico Pico, se a Erin estivesse aqui, tado, teria dado seis horas. Não, teria mas, mais uma pessoa para perguntar. Cara,
2: vocês iam ficar, tipo, doze horas. E as duas, elas falam do
0: jeito parecido, assim, cara. Eu vi! Vocês iam Não, não, quando eu <risos>
1: esteja animada, mas quando eu vi os vídeos, eu falei, nossa... Você ficou tá
0: decepcionada que tá estava só eu aqui. Né? Não tá decepcionada.
1: Fiquei decepcionada de ela não estar. Não de estar só você. Perfeito. É bem cara, diferente.
3: É Boa <risos> é, é um de política.
0: A gente sempre deixa pro nosso convidado que vem aqui o troféuzinho oh, de participação. Fofo. E a gente agradece muito a você ter dado atenção para recebido o nosso convite, dava atenção para vir aqui conversar com a gente. Muito obrigado mesmo. Foi um papo muito maneiro. Acabou com o meu script e eu adorei, porque foi bem, bem maneiro conversar com você. Na semana que vem, a gente vai ter o Caio Rei aqui, vai estar aqui conversando um pouquinho sobre, sobre, a, sobre a carreira dele, sobre tudo o caminhada que ele teve. Sobre e como. Os... Como, não, como é vida sem ferro? Como é a vida sem ferro. Mas, assim, muito obrigado mesmo,
1: Posso falar um pouquinho? Eu que agradeço vocês, meninos. Vocês são muito gentis. Aqui é lindo, gente. É muito bem feito isso aqui. Muito lindo. Obrigado a tudo do bom do melhor. Obrigado pela recepção, por toda a estrutura que vocês fizeram para poder estar aqui hoje. É, sem falar, isso aqui é uma visibilidade imensa, tá? Para qualquer um. Que às vezes as pessoas pensam: nossa, o jogador é bom, ele fez um favor. Não, não, não. Não, isso aqui é, é muito importante para qualquer jogador Seja com bracelete, seja sem Então é um trabalho incrível E eu queria muito agradecer a vocês por ser convidada Porque não sei, eu fui convidada, mas eu estou aqui Os humilhados foram exaltados Então muito obrigada <risos> meninos, de verdade, de coração
0: Tamo junto, é nóis Valeu. Você de casa que acompanhou esse bate-papo, muito obrigado Você que está acompanhando no YouTube, depois deixa o like Segue nosso canal, ajuda bastante o nosso trabalho E até semana que vem Quinta-feira, às 19h, estamos aqui de volta Um abraço